0: So, eine neue Folge vom entscheidenden Punkt. Der erste Punkt im Jahre 2023. Ähm, die alte Crew ist zurück. Wir stellen aber erstmal unsere Gästin vor, Jansen Dirk, Hallo, Jansen. Hallo. Wie geht's?
1: Ganz gut. Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir
2: freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass Albrecht von Lucke wieder da ist. Freue mich riesig, Tilo. Es ist wieder eine riesige Freude hier in diesen wunderbaren heiligen Hallen. Kann man nicht sagen, mal in diesem Raum zu sitzen zu dürfen mit Hans, dir und Jansen. Die heilige die Halle. Halle. Die heilige Halle. Na gut, ja, wir haben nur eine. Es war. Du hast recht. Und natürlich.
0: Aber es ist besonders schöne. Und natürlich. Die Hans-Jessen-Show ist dabei. Hallo Hans. Hallo Tilo. Wie geht's
3: uns heute? Wie es uns geht, weiß ich nicht. Mir Wie geht's, geht's dir? gut. Ganz gut, vielen Dank. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir äh, eine Gästin, doch das kann man sagen, das Wort gibt es, dass wir eine Gästin haben, die insofern den Rahmen sprengt, als sie keine journalistische Kollegin ist. Ansonsten hatten wir häufiger Journalistinnen hier, ne? überwiegend. Ja, wir hatten auch schon eine
0: Influencerin hier, ja. Isa Ja, das stimmt. Was, was bist du, Jansen?
1: Ich bin ein Mensch, <lacht> nee, ähm, Sozialarbeiterin, ähm, ja Sozialarbeiterin würde ich sagen in erster Linie.
0: Wie, was heißt das?
1: Ich äh, arbeite in der sozialen Arbeit, ich habe soziale Arbeit studiert und ähm, habe den Auftrag quasi beruflich Menschen wieder ins System zu inkludieren. Wie läuft das so? Ähm, es kommt auf, die, ähm, auf den Bereich an, also in welchem Bereich man tätig ist. Je nach, also es gibt die Schulsozialarbeit, es gibt die ambulante Jugendhilfe, es gibt die Obdachlosenhilfe und je nachdem ist es natürlich unterschiedlich, wie der Bedarf ist.
0: Und äh, du hast ein Buch geschrieben, das genau. am 31. Ja. März rauskommen wird. Mhm. Autorin Un bin ich auch, ja. <lacht> ja, das, hat, das haben Autorinnen jetzt. so an sich, ne, dass sie <lacht> das Buch schreiben. Ja. Äh, das heißt Unsozialstaat Deutschland. Mhm. Warum hast du es so genannt?
1: Weil... Ich, ähm, aufgrund meiner Erfahrung im, im Beruf, ähm, glaube, dass Deutschland kein Sozialstaat ist, weil Deutschland die Menschen hängen lässt.
0: Und darüber werden wir jetzt unter anderem reden. Wir reden natürlich auch über ähm, die Regierungsbilanz seit Staat der Ampel, würde ich sagen. Das hat sich zumindest Albrecht gewünscht, ich auch, Hans sowieso. Und ähm, du hast uns netterweise das Buch äh, schon zur Verfügung gestellt. Ich weiß, er kommt erst Ende März raus. Also alle, die jetzt zugucken, haben es noch nicht gelesen. Aber Hans hat es gelesen. Albrecht hat es gelesen. Albrecht, Leserempfehlung?
2: Ja, äh, unbedingt zu empfehlen. Vor allem, weil ich sagen würde, das ist in der Eindringlichkeit, wie ein Mensch, der direkt äh, betroffen ist äh, von dem Schicksal derer, die äh, du tagtäglich erlebst. Äh, vor allem auch, du beschreibst ja sehr viel aus deiner Zeit, also ich glaube, es war eine Notunterkunft sogar, ne? gerade mhm. für Obdachlose sehr stark. Also ein, ein Impetus, der sehr deutlich macht, wie sehr das Thema äh, vor allem, ja, nicht nur Ungleichheit, das ist ja viel mehr noch wirklich existenzieller Not. Menschen, die eigentlich haltlos sind, die also kaum einen Platz haben, gerade Obdachlose. Das holst du wieder sehr in eine Debatte, äh, wo es meines Erachtens hingehört und eigentlich viel zu wenig vorkommt. Über die anderen Fragen, die auch angerissen sind, werden wir ja gleich noch mehr diskutieren, weil das finde ich das Spannende. Eigentlich ist dieses Buch zwei Dinge in einem. Das ist schon, du hast es ein bisschen fast zu klein gemacht. Du bist ja nicht nur in dem Buch als Sozialarbeiterin quasi äh, stark. Und das ist die eine ungemein beeindruckende Seite. Übrigens auch, wenn ich das so sagen darf, ja auch deine persönliche, was mir wirklich sehr äh, angerührt, deine persönliche Stärke. Ich habe dich das erste Mal, wie wahrscheinlich manch einer, bei Lanz gesehen, bei Markus Lanz. Äh, das war ein krachender Auftritt, wenn ich so sagen darf, vor mittlerweile fast anderthalb Jahren. Äh, übrigens mit einer Kritik, die meiner nicht ganz unähnlich war, am Sondierungspapier. Äh, damals die Grüne Emphase wir können wir uns alle erinnern, wir fallen uns als Grün-Liberale, Grün-Gelbe in die Arme. Und dann hast du einen harten Aufschlag bei Lanz gehabt, der allerdings, und das würde ich sagen, auch in dem Buch ein Stück weit vorkommt, darüber lässt sich sicherlich streiten, würde ich anders sehen, wo du eigentlich eine Fundamentalkritikerin unseres politischen Systems, wenn man es mal hart formuliert, aber auch der Grünen bist, Sozialstaat sind wir nicht. Das sind alles Riesenthemen, ich hoffe, dass wir über die auch im Kontext der globalen Kriegskrise und der globalen Umweltkrise das alles heute vielleicht mit besprechen. Dann haben wir irgendwie vieles aus dem Buch, was ich ja leider auch noch nur anlese oder beziehungsweise ich habe es gelesen, Tito hat gesagt, aber das diskutieren ja nicht. Aber man kann, glaube ich, dich ein Bild von dir verschaffen auch, weil du schon sehr vieles Kluges gesagt hast. Hast du was gelernt in Johnsons Buch? Ja, ich habe eine Menge gelernt. Ich sage ja gerade, das Interessante ist, was man wirklich lernt und das macht ihre Persönlichkeit aus, aber auch das Thema... Äh, wie wenig es bei uns vorkommt. Ich sag das deutlich, also das ist auch die Starke, finde ich, das ist wirklich sehr stark, wo du die Schicksale deiner Menschen, mit denen du tagtäglich arbeitest, in einer irre beeindruckenden Weise äh, darstellst und das ist ja auch eine gewisse Ironie, du beschreibst, wie du absolut mit Herz und Seele soziale Arbeiterin bist, das mhm. ist ja deine, deine Mission, so kann man es fast sagen. Man schmunzelt ein bisschen, weil du, darüber müssen wir ja auch reden, aber das ist nicht so wichtig, weil du ja dann plötzlich für die Grünen auf der Landtagsliste kandidierst. Da aber fragt man sich, ja. muss das sein, wenn man eigentlich solche eine leidenschaftliche Sozialarbeit hat? Das ja. finde ich enorm beeindruckend. Ja? Kann man sich <lacht> streiten. war ja auch nicht nur glücklich. Aber ich sage nur, das, das ja. eine imponiert mir, also die Arbeit, weil Tito weil es fragt, das imponiert mir sehr, empfehle das Buch, von daher uneingeschränkt. Aber, und das macht es so spannend, weil das andere... Mhm. Deine Fundamentalkritik, die ja nicht nur in dem Buch zutage tritt, sondern all deine Äußerungen. Ich habe auch deine schönen Twitter-Äußerungen natürlich. Man macht sich ja doch mal in der Einstellung auf seinen Gesprächspartner ein Bild. Das sind alles natürlich fundamental kritische Positionen mhm. zu unserem Staat. Ich würde auch das natürlich nie davon sprechen, dass wir kein Sozialstaat sind. Man muss unterscheiden zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Du hast völlig recht, du beschreibst eine knallharte Wirklichkeit, aber dem Anspruch nach und vielem, was es hier gibt ist das noch immer ein Sozialstaat? Man muss darüber reden, was, was er leisten kann. Je, je ne? nachdem, ja? was der
1: Anspruch ist.
2: Ja, genau. Du sagst es entscheidend. Es gibt immer eine riesige Kluft immer bei vielen Dingen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und darüber, mhm. finde ich, muss man reden. Und du, du haust natürlich da die politische Klasse, du haust die, die Grünen, du haust aber das System als Ganzes in die Tonne. Und sagst, also ich habe schon mal hart gesprochen, eigentlich Tra muss alles weg. So Und ja. da bin ich nicht ganz bei dir. Und darüber <lacht> können wir heute ja reden. Ist das,
0: ja? ist das das erste Feedback, was du von Dritten bekommst auf dein Buch?
1: Ähm... Nee, tatsächlich nicht, aber jetzt nicht in, insofern, dass äh, ich wirklich, ja, vielleicht haue ich alles in die Tonne, aber aufgrund eben meiner Erfahrung. Also das ist ja, das, du sagst ja auch gerade Albrecht, wegen, ähm, wie es dann sein kann, dass ich dann für die Landesliste kandidiere. Genau aufgrund dessen, dass eben das, was ich erlebt habe, in die Politik reinkommen muss. Also die Idee ähm, hinter meinem Buch ist ja auch, dass ich sage, dass soziale Arbeit an sich einen politischen Auftrag hat und nicht nur ein sozialer Job ist, sondern ähm, ich ja auf der Grundlage der Sozialpolitik arbeite und somit auch ein, ein ja, finde, dass ich in der, ähm, in der Sozialpolitik auch als Sozialarbeiterin was zu melden habe, weil ich genau weiß, was bei den Menschen unten ankommt. so Und das war der Grund, warum ich kandidiert habe. Aber ich glaube auch, dass ich mich langweilen würde, ohne die Sozialarbeit. Das stimmt.
3: Ich äh, würde das Buch auch uneingeschränkt zum Lesen empfehlen. Mich erinnert das ähm, in Teilen an das, was Günter Wallraff in seinen Industriereportagen vor 40, 50 Jahren gemacht hat. Der ist eben auch in soziale, er undercover, du sozusagen mit offenem Visier, äh, ist reingegangen in, ähm, in soziale Realität, in der Arbeits-, vor allem in der Arbeitswelt und hat da sehr präzise beschrieben aus seiner eigenen Erfahrung, wie es dazu geht und wie Kriterien, die wir, und da kann man auch sagen, ähm, Warraf hat auch den Anspruch ähm, eines sozial gerechten Staates, äh, einer demokratisch strukturierten Arbeitswelt, er hat gesagt, ja kann ja sein, dass das der Anspruch ist. Die Realität ist einfach eine andere. Und das ähm, war bei äh, ihm authentisch und bei dir finde ich es eigentlich doppelt authentisch, weil du ja nicht nur zeitweise und dann undercover da reingegangen bist, sondern du machst die soziale Arbeit seit wie vielen Jahren?
1: Jetzt seit sechs Jahren.
3: Und ich habe mich dann gefragt, weil das ist mir aus dem Buch ähm, nicht ganz hervorgegangen, aber ich finde es auch zum Verständnis deiner Person. Also ich habe dich auch zum ersten Mal wahrgenommen, dann in diesen Videos vom Parteitag und von Lanz. Ich habe mir gedacht, was hat, was ist der innere Motor dieser Frau, was treibt sie an, dass sie da so fundamental, brachial und äh, im Grunde 150-prozentig engagiert äh, reingegangen ist. Weil ich kenne auch, und das sage ich jetzt ohne Vorwurf, ich kenne auch Menschen, die soziale Arbeit leisten. Und das sind nicht alles Überzeugungstäter. Da gibt es auch welche, und du wirst das bestätigen können, da gibt es auch welche, die sagen, ja gut, äh, dann mache ich eben Sozialarbeit oder so, ne? mhm. Und das, und bei dir ist, du bist da wie so eine Kerze, die von zwei Seiten her brennt, habe ja. ich den eigenen. Das hat, das fand ich dann im Buch bestätigt und deswegen ist meine erste ganz simple Frage an dich, woher kommt das bei dir? Also was ist da der innere Motor? Schon immer da gewesen oder irgendwann mal gekommen?
1: Mhm. Ähm also, dass ich die Wut in die Politik gebracht habe und bringen möchte, ist, glaube ich, einfach eben diese Erfahrung. Also, ich habe ja nicht nur Menschen einfach so irgendwie mal bei Anträgen geholfen. Ich habe ja tatsächlich Suizide erlebt, bis ähm, die ich auch selber dann gefunden habe in den Notunterkünften, die Menschen oder verzweifelte Menschen und das ist einfach was anderes, wenn die Menschen mich angucken und ich nur so weit helfen kann, dass ich sagen kann, ja, ich kann leider nichts tun, außer das, was die Sozialpolitik hergibt. Also es ist ja eine Wut, die aus dieser Arbeit irgendwann entsteht und das ist auch das Mitgefühl, was mich antreibt, weil ich das einfach nicht ignorieren kann. Also das ist ja ähm, und da sagst du auch das das äh, total richtig, es sind nicht alle so, die in der sozialen Arbeit tätig sind, dass sie diesen Job politisch verstehen. Und für mich ist das ein politischer Job, weil es eben an Ungerechtigkeiten anknüpft, weil wir das Ergebnis der... Der, ähm, der gescheiterten Sozialpolitik am Ende abkriegen. Und wir sind ja diejenigen, die die Menschen dann wieder äh, zurückbringen müssen. Das ist ja auch eine immense Arbeit, das ist eine immense Verantwortung, die wir als Sozialarbeiter und Arbeiterinnen auch tragen müssen teilweise. Und ich glaube, das ist das, was mich da reingebracht hat. Das hat mich nämlich viele Nerven auch gekostet, diese parteipolitische Arbeit, da reinzugehen und ähm, als Einzelne teilweise manchmal dazu stehen zu müssen und Werte verteidigen zu müssen. Aber ich mache das genau aufgrund dessen, dass ich diese Menschen erlebt habe. Und das ist das, was mich antreibt. Und warum ich in die soziale Arbeit gekommen bin, ist vielleicht der Gedanke, dass ich ähm, für mich früh verstanden habe, dass ich nicht nur wegen des Geldes auf dieser Welt bin. so Ich wollte nicht einen Job machen, wo ich einfach nur Geld verdiene. Das hat für mich keine Sinnhaftigkeit.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Ich äh, will darauf hinweisen, dass ich den Chat äh, hier vor mir habe. Also ihr könnt euch immer wieder einbringen mit Fragen. Ich machs auch gleich mal. Jansen Radioactive Stardust fragt dich, warum du glaubst, dass es SozialarbeiterInnen so schwerfällt, in, in Erscheinung zu treten, also öffentlich, und politisch aktiv zu sein? Liegt das vielleicht daran, dass sie einfach so viel zu tun haben und gar keine Zeit dafür haben?
1: Das kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Also wir haben wir haben natürlich viel zu tun. Das kostet mich ja auch gerade das schreibe ich auch in meinem Buch. Also es fällt mir auch nicht äh, einfach, dann noch abends auf irgendeine politische Veranstaltung zu gehen, weil man schon sehr erschöpft ist von diesem Job. Also da ist ein Burnout in der Karriere auf jeden Fall vorprogrammiert. Ähm, ich glaube erstens das und zweitens, vielleicht liegt es auch daran, dass wir während, wir, während des Studiums, ich habe an der Universität Essen studiert, ähm, auch vielleicht nicht sehr mitkriegen oder mitbegreifen, wie politisch, was für ein politischer Auftrag eigentlich hinter dieser sozialen Arbeit steckt. Also ich glaube, es geht viel um diese Hilfe zur Selbsthilfe, aber nicht darum, eine Stimme zu sein für die Menschen, die eben von diesem System ähm, vergessen werden. Also vielleicht ist es das und deswegen ist das Buch ja auch eine gute Sache, dass es eben Sozialarbeiter und Arbeiterinnen ermutigt, mehr in politischen Debatten mitzumischen.
2: so. Ja, ja, das ist richtig. Die Frage ist nur einfach die und das ist der eigentliche Knackpunkt. Ich teile das alles, was du jetzt gesagt hast. Das ist alles richtig. Der Knackpunkt, die das ist große, entscheidende der, entscheidende, der, entscheidende der entscheidende Punkt. Der, natürlich der, äh, der entscheidende Knack Punkt. entscheidende Knackpunkt. Knack und Back, so jedenfalls. Ja. Ähm, die große Frage <lacht> ist doch bloß die. Und ich glaube, da ist ein bisschen das Scheitern auch in der Politik zwangsläufig. Was du als, und was empfindet man nach Lektüre dieses Buches ja ungemein, als deine... Kompromisslosigkeit beschreibst. Übrigens ja auch biografisch grundiert. Du beschreibst ja auch, wie du früh in die Verantwortung gekommen bist. Das merkt man dir ja auch an, also eine Reife hast, die erklärt ist, dass du deiner Mutter sehr früh beistehen musstest, die schwer krank war in einem frühen Alter. Diese Kompromisslosigkeit, die du in deinem Job oder in deiner Arbeit, deiner Berufung würde ich sogar natürlich sagen, ist ja mehr als nur Beruf, äh, brauchst und äh, so leidenschaftlich drin bist. Ich würde übrigens aber da auch viele, viele anderen Schutz nehmen. Ich kenne viele Sozialarbeit, übrigens auch Lehrer, meine Frau ist Lehrerin, die auch mit einer solchen Hingabe das machen ja, absolut. und sich reinhauen für ihre jeweiligen äh, Klienten ist der völlig falsche Begriff, aber nee, oder Schülerinnen und Schüler. Das ja, ist der, den den, den benutzt du sie mal, selbst. ja, ich ja. weiß, du benutzt ihn sogar, ja. aber es ist ein eigenartiger Begriff. Aber egal, weil du den den, den Klientenbegriff, der verobjektiviert in gewisser Weise ja sogar ein bisschen. Ja, aber es ist trotzdem, aber die Menschen, um die man sich kümmert. Mhm. Und du, das ist ja auch der einige, deine eigene Selbstbeschreibung. Du sprichst ja für einen von einem radikalen Humanismus, wenn ich das richtig mhm. erinnere. Das ist deine Antwort. Wir brauchen einen radikalen Humanismus. Mhm. Nur und jetzt kommt das große Problem. Diese Kompromisslosigkeit mhm. ist in einer Politik in der es auf Kompromiss leider immer ankommt, in der auch letztlich Abwägungsfragen so entscheidend sind, ein Grundproblem. Und deswegen habe ich eben das Problem, und da wirst du ja dann selber hochpolitisch und versuchst, einen anderen Weg einzuschlagen, der dann aber in einer fundamentalen Absage grundiert ist, es wird dann ein Problem, wenn du sagst, ich muss diese... Mission voll und ganz in der Politik durchsetzen. Und ich muss auch dafür keinerlei Konzessionen machen. Es fängt an bei so einer Überlegung, äh, was ist die, zum Beispiel ganz konkret, was ist die Verantwortung des Staates? Mhm. Was muss er für den Einzelnen leisten? Du bist eine absolute entschiedene Befürworterin eines, eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mhm. In der Landsendung sagst du, bei 1500 Euro lasse ich mit mir reden. Da wär ich dabei. Ja. <lacht> aber wärst du dabei. Hat
1: Brecht übrigens auch gesagt, paar Wochen später, da fand Herr Lanz das sehr interessant, weil es ein männlicher Philosoph gesagt hat. Vielleicht. Das ist ich. albern,
2: ja. Sie waren bei dir so perplex, als du, ich habe mir das Ding ja noch mal davor <lacht> angesehen. Ich konnte mich an wirklich vieles, das zeigt doch, was du für einen Eindruck gemacht hast. Ich konnte mich an sehr vieles erinnern. Aber die waren so perplex, dass sie auf die 1500 Euro gar nicht eingehen konnten. So, jetzt kommt aber der, jetzt, leider nicht der Knack, sondern der entscheidende Punkt. Das sind zwei Dinge, die mich, die mich da grundsätzlich fragen lassen. Ich finde eins grundproblematisch. Mhm. Du bist in deiner generellen Anfrage an den Staat in Gänze, aber damit auch an die Grünen, denen du ja vorwirfst, dass sie fundamental wirfst, sie haben alle ihre Werte verraten. Da sollten wir auch über die anderen Felder vielleicht noch mal reden, wie du das da siehst. Du bist bei Lützerath genauso entschieden, alles ein großer, ein großes Versagen der Grünen, ihre Werte verraten und so weiter. Das sehe ich mhm. in weiten Teilen völlig anders. Aber bei der anderen Sache ist doch die erste Frage, die man sich stellen müsste, vielleicht stellen müsste oder sollte. Und das, ist, das wäre doch eine Frage auch an dich. Wo sind die Antworten zu geben? Ist es alleine zum Beispiel die Geldfrage? Mhm. ist du gibst zum Beispiel für manche ist gar keine Frage auf die, auf die oder beschäftigt sich nicht mit der Frage gibt es da nicht gesellschaftliche Probleme die so fundamentaler Art sind dass wir uns auch um die, noch stärker um die gesellschaftlichen Zusammenhänge kümmern müssen ja also ja. Ja, woran liegt es zum Beispiel du, bei dir ist es, hat man den Eindruck manchmal gibt das Geld rein dann wird nee, es nee, nee. Na, es geht aber oft so aus lass sie ja, antworten jetzt. ja ja sofort ich bin ja sofort am Ende die Gut. Frage die Frage kommt äh, zum Punkt ich, ja ist richtig die Frage letztlich mhm. Wie schaffe ich eine Grundlage, um auch Eigenverantwortung zu bewerkstelligen? Bei dir ist es, letzter Satz, deswegen wirklich an dem Punkt, ist es eine völlig, wie ich finde, sehr nostalgische Vorstellung. Gibst du den Leuten das Geld, das schreibst du ja auch alles unumwunden oder sagst es auch in den Sendungen, dann sind sie zu den allergrößten Dingen in der Lage. Sie werden sich frei, autonom, das war der Schreib mit Lanz, ja, das schreibst du und das sagst du dir ja auch. Sie werden immer <lacht> zum Besten, sie werden sich dann betätigen und wenn man sie nur, auch das ist auch ein schönes Bild, wenn man sie auch nur befähigt, ein glückliches Leben zu führen, dann werden sie alles in ihren Kräften zur Kreativität bringen. Mhm.
1: Da darf kann, ich, an, darf ja. ich antworten?
2: Ja, nur zu. Sonst mhm.
1: verliere ich den Faden. Naja, ich nur zu. Ja, ist anderes. ja richtig. Mhm. Also, ich glaube, es geht ja nicht um das Geld, es geht um die Sicherheit. Mir geht es ja um die Sicherheit der Menschen, dass sie dass sie keine Angst haben vor der Zukunft. Es geht nur um eine, um eine angstfreie Lebensweise und meine Haltung ist ja nicht, dass ich sage, gib den Leuten das Geld und alles ist egal. Und du sagst ja zum Beispiel auch, ja, die Gesellschaft hat ja auch einen Auftrag. Ich wälze ich das ja nicht nur dem Staat äh, auf, aber wenn der Staat ein Grundkonstrukt, also die Basis einfach nicht stimmt und die Ungleichheit weiterhin wächst, dann wird die Gesellschaft auch unzufrieden sein. Also das geht ja nur beides Hand in Hand. Eine Gesellschaft wird sich auch verändern, wenn der Staat dafür sorgt, dass wir nicht in ungleichen, prekären Verhältnissen leben. Das ist der Grundgedanke, Albrecht. Verstehst ja, du, was ich meine. verstehe ich das
2: sehr wohl. Nur die Frage ist jetzt eine zweite. Dein Menschenbild ist grundfundamental positiv. Mhm. So. Das teilen nicht alle. Und ich glaube auch nicht alle ohne Grund. Ich glaube weil nicht, Verbitterung so,
1: herrscht. Ein bisschen nicht nur, auch. weil
2: Verbitterung herrscht, weil sondern das Grundproblem eines Sozialstaats auch darin besteht. Und das ist ja die ganze Diskussion um die Frage, wie, wie werden Menschen... Ob mit Hartz IV, was jetzt Bürgergeld heißt, ein bisschen besser ausgestattet ist, wie werden diese Nein. Menschen, ja, vielleicht zu geringfügig, völlig richtig, muss man gar nicht drüber streiten, aber wie, wie werden Menschen befähigt oder überhaupt instand gesetzt zu arbeiten? Mhm. Und da kann man sich, und da muss die anderen deswegen nicht immer gleich denunzieren, du hast ja den FDP-Mann, das war übrigens Herr Baum, das ist noch einer der, der sozialsten der FDP, du hast also. Wurde mir auch gesagt, ja, habe ich nicht so
1: empfohlen in dem Moment,
2: aber. Er war durchaus jetzt nicht einer, der sich immer nur leoliberal in die, in die Brust wirft, den hast du und du hast überhaupt alle, ob es die FDP. Ob, äh, ob es ob es Baum ist oder auch andere Parteien ja das ist kein Geheimnis ja, auch. Das also die FDP nehme
1: ich ab das stimmt
2: ja und 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 man kann so damit will ich aber nur sagen diese Grund ich finde das du, du machst einen Fehler wenn du die Grundfrage die ein Stück weit im Raum ist sofort als 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 diskreditierst wenn sie andere aufwerfen nämlich die Grundfrage äh, kann es sein und ich kann dir andere Beispiele nennen, dass Leute auch durchaus nicht bereit sind, ohne einen gewissen Anreiz oder eine gewisse Motivation zu arbeiten. Weil ich sage konkret, das ist momentan mal im Eindruck die Lage im Land. Wir haben ein riesiges arbeitsplätze -Angebot. Aber jetzt bist du
1: bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, ich,
2: bin, ich komme zu einer Grundthese, weil okay. das geht ums Menschenbild. Es geht um die Grundfrage, was motiviert Leute zur Arbeit. Und ich kann dir ganz konkret Bestere aus meinem...
1: Löhne. auch. Ja, Hörende. auch, aber
2: tatsächlich, ja, aber das Problem ist, du wirst nicht jede Arbeit, die nicht mhm. immer nur Spaß macht. Bei dir geht es in deinem Buch eigentlich immer nur um Selbstverwürdigungsarbeiten. Wir brauchen aber Arbeiten leider, die auch nicht Spaß machen. Und diese Arbeiten werden von Leuten nicht Aber unbedingt die nicht orientiert.
1: Scheiße bezahlt werden. Es geht ja darum, dass es menschenwürdig äh, bezahlt wird.
2: Ja, das, das Problem Also das ist ja auch es, ich, wieder ein
1: Auftrag des Staates. Dafür ich sehe das so auch ganz
2: anders. Ich sage es ganz konkret. Ich sage es mal ganz konkret. Okay, Solidarität, um es mal noch konkret. viel deutlicher zu machen. Ja. Solidarität ist in meinem Verständnis durchaus... Und darüber wird auch ja diskutiert, Pflicht, mhm. Pflicht, so mit Pflichtjahren und so weiter, aber noch viel grundsätzlicher. Also es gibt auch eine Solidarität, wenn wir, du sagst das völlig zu Recht, wir, wenn wir die Besser-Situierten, die Reichen, zur Kasse bitten. Ja. Das sagst du ja entschieden, alle abgeben oder so. das ist deine große These. Ja. Dann muss man sich aber trotzdem die Frage stellen, ob nicht auch diejenigen, wenn sie denn in der Lage sind zu arbeiten, nicht dann auch motiviert werden sollten tatsächlich das zu tun. Aber die wären so,
1: motiviert, wenn sie merken würde, würden. Doch lass mich kurz das ausführen. Die wären ja mit motiviert, wenn sie äh, wenn ähm, wenn sie sehen würden, dass die Reichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also dass die Reichen genauso also noch mehr Steuern zahlen, dann wäre ja auch die die Steuerbereitschaft der äh, unteren oh, das, Schichten das, ja viel das, höher. Ich
2: tatsächlich ganz und doch, gar nicht. Doch, ich glaube ich absolut, dran, sie, weil es einfach nicht ein fairer das Wettkampf du, das ist. Siehst du, das, das geht nicht um Wettkampf, ganz ja konkret. Doch, ja, doch. Ja, doch, das ist, ja, doch. Das ist, das konkret, ist nicht unfair. Nein, aber auch ganz konkret. Lass dir ausreden. Ja, sie hat gedacht, ich habe es nicht zu Ende gedacht. Es ist eine Frage des Menschenbildes, so und das ist ganz einfach. Du sagst, das sagst du immer, das ist nicht. Ich sag nur, wir können uns darüber ja streiten. Ja. Wir haben übrigens das gleiche Ansinnen. Sei nur gesagt, ich finde bloß deine deine Abwertung oftmals anderer Position sehr sehr massiv und das ist ein Problem. Aber was ist so. denn mit
1: der Abwertung der? Also die, ich finde natürlich ist das abwertend, Also natürlich wäre ich mich dagegen gegen einen ignoranten, ignorante reiche Oberschicht. Darum, Doch? Na, ist,
2: ja konkret auch da. So jetzt immer auch da konkret. Man könnte jetzt so vieles. Ganz kurz. Ja, ganz ja, kurz. Ja, ja. Du okay.
0: hast ja gerade über das Menschenbild geredet. Ja. Äh, ist, glaube ich, ganz gut bei euch jetzt anschaulich. Äh, ich habe so ein bisschen gelernt, äh, Konservative haben zum Beispiel eher ein negatives Menschenbild im Sinne von, der, der Mensch äh, macht Fehler beziehungsweise äh, braucht Sanktionen und Strafen und zum Beispiel, um arbeiten zu gehen. Äh, nimmst du die Position jetzt quasi nur rhetorisch ein, äh, Albrecht,
2: oder oder bist du jetzt hier ich der Ich bin, ich bin, der konservative. mich sofort an, ich, genau, du kannst mich da gerne sofort verputen. Ich sag dir auch ganz konkret, warum. Weil ich selber... Und dann müsst ihr euch das selbst mal hinterfragen. Vielleicht bist du so ein Mensch, der sagt, das merke ich übrigens durchaus auch. Aber es geht nicht nur um Arbeiten, indem man sich verwirklicht. Wir alle drei hier, um es ganz konkret zu sagen, wir haben alle das riesige Glück, dass wir eine Arbeit gefunden haben, die uns hochgradig befriedigt. So. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt nochmal. Aber sagen. wir hatten die Chance, werden, diesen Weg zu Ja, jetzt pass aber auf, es haben auch andere, das jetzt ist ja auch Unterschied. So Punkt. Ich könnte leider, ich habe ja vieles raus, wir wollten ja nicht zu sehr auf das Buch eingehen. Aber der Einsatz muss ich vielleicht mhm. dann doch wirklich mal vorlesen. Ja, es ist diese Gesellschaft so beschaffen, wie sie ist. Und es geht auch um die Frage, wie beschäftigt, und das wird leider viel dramatischer noch werden, sie ist schon dramatisch. wir werden nicht alle Menschen aufgrund vieler Gründe, die nicht nur in der Gesellschaft begründet liegen, auch in einer, das weißt du ja alles viel besser als ich, du schreibst die stichstallig auch so. Übrigens weil Männer permanent ihre Frauen äh, im Stich lassen. Weil Frauen, äh, übrigens von vielen anderen auch beschrieben, weil sie allein mit drei Kindern sitzen. Viele von den Frauen wollen ja zum Teil sogar arbeiten. Sie haben zum Beispiel, darüber müsste man konkret, sie haben dann beispielsweise keine Krippenplätze, wo sie ihre Kinder unterbringen können. Das gibt es. Aber mhm. es gibt gesellschaftliche Umstände, die Menschen in eine solche Ungleichzeitigkeit oder Ungleichartigkeit von Bildungschancen bringen die werden wir nur unter allergrößten Schwierigkeiten überhaupt verändern können. Ja, aber wir
1: können so, die verändern. Das halte ich
2: für sehr, wenn jetzt wir kommt, jetzt wollen. Kommt noch, jetzt aber kommt, wo kommen wir, hin? Weiter, Albrecht, wo kommen wir nein, denn
1: ist, hin, wenn wir so denken? Nein, wir, weil dann wir, werden wir es überhaupt einfach, nicht ändern weil ein, können. Wir,
2: Doch, wir sollten sehr viel versuchen, es zu verändern. Ja, aber, aber du sagst du gehst ja so weit, das bleibt. Du gehst, so weit, du gehst so weit zu sagen, nein, ich sage das gar nicht. Ich sage nicht, dass wir das nicht verändern, anstreben sollten. Aber jetzt kommt ja noch ein wichtiger noch Punkt. Er ist vielleicht der allerentscheidendste. Bei dir ist es immer ganz, und du hast es ja auch schon gesagt, immer ganz simpel. Lass die Reichen zahlen, und dann klappt Das ist eine sehr, sehr viel zu, viel zu simple Argumentation, weil das, der Problem auch darin besteht. Was sind das ich kann es dir gerne sagen. Ich spreche, nur mal ein konkretes Beispiel. Okay. Ich, wohne in, ich wohne in Pankow. Ja. Zu, mir kommt ein, zu mir kommt ein Handwerker. Weißt du, was der mir beschreibt? Fand ich sehr interessant. Mhm. Der sagt, ich kann Ihnen genau sagen, in, welcher, in welchem Bezirk ich zum Teil zu arbeiten habe. Mhm. Wenn ich in Westen arbeite, gut situiert, doppelt Doppelverdiener, mal nicht No Kids, aber vielleicht zwei, drei Kinder. Mhm. Dann kriege ich von denen gesagt, gehen Sie zum Nachbarn, Sie kriegen den Schlüssel, die Kinder sind in der Schule, die können rein und machen Sie Handwerk. Es ist sicher ein halbes Klischee, aber hat mir ein Handwerker eins zu eins gesagt. Gehe ich nach Neukölln oder gehe ich meinetwegen auch nach Marzahn oder, hier schön, oder, oder Hohenschönhausen, dann muss ich damit rechnen, dass ich Sturm klingeln muss um acht oder um halb acht, dass die Tür mir geöffnet wird von einem Menschen, der gerade aufgestanden ist und alle drei oder vier Kinder sitzen zu Hause und sind nicht motiviert und sind überhaupt nicht in die Schule gebracht worden. Das heißt, das Problem beginnt zum Teil dramatisch in den Familien. Wir wissen doch, dass eine, eine Perpetuierung, auch eine, und das ist viel dramatischer, eine Fortsetzung von Biografien sich in, die, von, von, in von Eltern in Kindern zum Teil fortsetzt. Da bin ich so, bei dir. So, genau. Und das und da, müssen
1: wir durchbrechen. Das
2: ist aber eine Riesenaufgabe. Und da, ja, aber das jetzt, müssen jetzt kommt, wir angehen, jetzt, wenn wir. Ja, wenn aber, uns jetzt, kommt aber die, jetzt kommt aber jetzt Entschuldigung, den lasse ich schenke ich mir, jetzt kommt es aber. Und deine, deine <lacht> und jetzt ist das eigentliche Problem. Mhm. Deine Schuldzuschreibung geht immer nur Richtung reiche Staat Gesellschaft Sie macht sich nie fest und das finde ich leider bei dir so bedauerlich also gehst du, du gehst, davon aus du gehst, dass die Familie
1: die, die Kids die bei dieser Familie die du jetzt gerade aufgeführt hast dass die selbst schuld sind nein ist aber das die, die These aber die, aber ganz
2: konkret die Eltern du bist ein Mensch nur ein konkretes Beispiel Das bewundert ich sage das ganz konkret ich aber auch Großes. das hat ja seine so.
1: Gründe dass die Kids da drin ja sind, zu Hause aber du kannst sitzen. doch nicht immer
2: jetzt kommst du kannst doch trotzdem nicht immer alle dafür exkulpieren es Aber die gerade, Reichen die Eltern, schon? Also die geht Reichen nicht verstehen immer. Die wir da. Weißt du, also warum werden Bild, Bild denn die so Reichen schlicht, nicht zur Rechenschaft das Bild, gezogen? Ja, Reichen, das weißt verstehe du, ich, ich, immer, jetzt, jetzt jetzt ich nicht. Warum muss jetzt sich die mal, Familie... Alle, ich, bin nicht, okay. ich bin kein Reicher, um es ja. konkret zu sagen. Aber ich kenne durchaus ein paar gut verdiente Freunde. Ja. So werden wir alle vielleicht haben. So, was, weißt was die sagen? Ja. Was heißt zur so Rechenschaft? So, egal, musst du nicht haben, ist egal. Aber ich kenne nur ein paar. Ich sage nur... Was sagen die, wenn du sagst, die müssen wir zur Rechenschaft ziehen? Ich bin so, ich bin ja, der aber Erste, die, äh, lass mich doch mal kurz erzählen, jetzt in dem Punkt. Die fühlen sich zur Rechenschaft gezogen, indem sie Steuern zahlen. So. Das ist deren, ja, das, da machst du einfach nur so. So. Die sagen so, das ist unser Anteil an diesem Staat. Mit einem gewissen, mit einem gewissen Recht. Da, ich wäre der Erste, der, aber wir jeder Debatte, Debatte. Meinst du dass die ich, Reichen
1: jetzt, gerade? Nicht nur die die,
2: ja, viele zahlen Steuern, die Reichen zahlen am, durchaus nicht am wenigsten so. Das ist ihre, das Zu ist wenig. ihre, ja, man kann das als mehr, man kann mehr verlangen. Ich bin sogar der Meinung, übrigens nicht nur wegen der sozialen Frage, sondern aufgrund ganz anderer Fragen, weil wir uns in einer Kriegssituation befinden, weil wir sehr viel wahrscheinlich in die Unterstützung der Ukraine stecken müssen. Weil es gibt viele, viele Probleme. Deswegen bin ich ganz bei dir. Ja. Aber diese einfache Argumentation... Äh, Lasst uns einfach nur die Steuern hochstecken und dann sind die Probleme weg. Das reicht nicht. Okay, so, und Albrecht. Das, das heißt, das heißt, okay. und das, nur das ist vielleicht der Kardinalpunkt. Du wirst auch, du wirst auch, so ist meine Überzeugung, du wirst auch diejenigen in Anspruch nehmen können, die in der Lage sind, und du tust ihnen sogar was Gutes, mhm. wenn du sie zu, wenn du sie veranlasst, eine Arbeit zu übernehmen. Mhm. Und der Glaube darum, dass du sie nur stillstellen musst mit dem Grundeinkommen oder sie werden sich, das ist eine naive ich Überzeugung. möchte, ja, das ist, okay, das mag
1: ist, sein, ist, ich ja. möchte weder jemanden stillstellen, also, pass auf, wir sammeln das jetzt mal ein bisschen zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben ja das eine gemeinsame Ziel, dass wir, dass wir uns daran einig sind, dass wir Geld brauchen, um mehr soziale Dinge hier voranzubringen, oder? Können wir uns darauf einigen? Schon. Wir brauchen Geld.
2: Das ist eine der Positionen, die wir brauchen. Wir brauchen für alles irgendwie mehr Geld, genau. um es konkret zu sagen. So, dann ist Aber ja die nächste Frage, woher
1: kommt das Geld?
2: Ja. ja. Ja, aber das ist doch das nicht ist der. Ja, Jan sind. Doch. Ja, aber doch, das, das ja. ist der. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ist es leider eben nicht. Doch, ich wir brauchen gerade, Geld. Ich wollte, ja, das, weißt du, ja, wir, wir brauchen. Und auch, wir Jetzt kommt. Lass uns darüber reden. Dein Buch und auch da einen Punkt zu machen. Ja. Dein Buch ist in dem Punkte weil du daher kommst und da grüht deine ganze Entscheidung oder deine, deine Überzeugungskraft her, ist auf dieses Thema. Aus der und Arbeit. Soziale Arbeit, Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Das mhm. ist dein Fokus. Wir werden aber in den nächsten Jahren, wir können über viele, der Pro darüber sollten wir reden, wenn wir auch die größeren eben anschlagen, wir werden derartige Verteilungsprobleme bekommen. Und ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, die, die, das sage ich übrigens seit Jahren, mhm. dass die besser Situierten stärker herangezogen werden müssen, aber nicht nur, weil es den Sozialstaat gibt sondern ganz konkret, weil wir ungeheure Probleme haben. Wir haben Probleme der Integration. Wir werden über Migration reden müssen. Wir werden auch da Härten erleben, die uns doch gar nicht, wirst du wahrscheinlich fundamental dagegen sein und sagen, nimm zu den Reichen und wir können alle aufnehmen. Das wird alles ein Riesenproblem. Wir werden die Frage diskutieren müssen, wie kommen wir aus der Klimakrise, weil das auch natürlich äh, zunehmend Investitionen erfordert, weil wir Schäden haben. Und wir haben ein riesiges Problem mit dem Krieg. Das heißt, ich bin natürlich dafür, da können wir uns sofort verständigen, dass die, die über die letzten Jahre, das schreibst du auch und das wissen wir alle, die über die letzten Jahre, unverhältnismäßig ihren Reichtum äh, steigern konnten, weil Vermögen gewachsen sind, äh, im Gegensatz zur, zur Arbeit, mhm. äh, dass wir die stärker heranziehen. Genau, das, du löst sagst aber es die, das löst aber leider die Probleme ja. nicht im genau. Darf ich mal, ich
3: hau da jetzt einfach mal rein. Nur zu, nur zu. Und äh, möchte einfach fragen, ähm, die, die, den Streit zwischen euch in der Frage zusammenfassen, ähm, was kann mehr Geld nicht lösen?
1: gesellschaftliche Haltung, wie beispielsweise wegzugucken, Ignoranz, zwischenmenschliches.
0: Strukturelle Probleme, systematische Probleme. Ja, ne, ich frage ja. jetzt
3: äh, ich, ich frag Jansen äh, Und du zwar... Ich ne? nee, äh, <lacht> <lacht> war jetzt <bezogen>, auch gefragt. <lacht> nee, war jetzt bezogen auf, auf Johnson. Ähm, weil du, äh, du, du beschreibst sowohl da, wo du öffentlich auftrittst, in deinem Buch und auch sonst, äh, aus deiner Erfahrung heraus sagst du, es gibt Menschen, jetzt nicht falsch verstehen, aber deine Klienten sind wesentlich geschildert in der Rolle von, sagen wir, Opfern der Verhältnisse. Ich will den Opferbegriff nicht diskreditieren, aber mhm. mir kommt es so vor, dass du sagst, du schreibst das und sagst das mehrfach eben auch. Es hat ja alles seine Gründe. Und ähm, Albrecht hatte gesagt, ja, manche dieser Gründe, auch dann innerfamiliär, sind sozusagen dann auch eine Art Erbe, das dann als Natürlich. soziales Erbe ja. in Generationen weitergegeben wird. So und meine Frage darauf bezogen ist, mhm. wenn man jetzt sagt, okay, es gibt mehr Geld für schulische Sozialarbeit, soziale mhm. Arbeit, mehr Geld für Familienbetreuung, mehr Geld für äh, Unterkünfte und Betreuung, also all mhm. deine Arbeitsfelder. Mhm. Was könnte, oder gibt, ist mit dem mehr Geld dann sozusagen die soziale gleiche Gesellschaft garantiert? Oder gibt es etwas, wo auch du sagen würdest, da kommt es eben dann doch drauf an auf eine Motivation, auf eine Bereitschaft mhm. derer, die jetzt hier meine Klienten sind?
1: Definitiv. Also es ist ja, ich sage ja auch nicht, das Geld löst ja auch nicht alles. Das wäre ja auch eine Utopie, so davon auszugehen, weil ich ja die Menschen eben kenne. Aber Fakt ist, dass die Zustände, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass sie einen langen Weg haben, dass Menschen in solche Zustände geraten und eben auch aufgrund dessen, dass ihnen das Geld vielleicht fehlt und dass sie von vornherein vielleicht in, in bildungsniedrige Familien zum Beispiel hineingeboren wurden und so weiter. Und ich glaube, ähm, was man was wichtig wäre, ist natürlich den Menschen individuell, da müsste man individuell nochmal schauen und deswegen ja auch wichtig, die mhm. das Geld in die soziale Arbeit dann nochmal reinzustecken, zu schauen. Ähm, ich meine, dieser Weg macht ja auch was mit den Menschen. Man kann ja nicht nur, wenn man jetzt eben Geld kriegt, dann ist man ja nicht wieder fit und munter und startet in den Tag. Das wäre zum Beispiel eine Kritik ähm, daran, dass es uns an Therapieplätzen beispielsweise fehlt, wo man die Menschen wieder auffangen könnte oder... Ja, das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich auch erlebt habe und auch in meinem Buch zum Beispiel schildere, dass Menschen nicht genügend Therapieplätze hatten, um präventiv ähm, in Behandlung gehen zu können, beispielsweise. Und selber die Therapieplätze zu bezahlen, ist ja eine Utopie. Also es funktioniert ja auch einfach nicht. Und natürlich muss man auch an die Motivation der Menschen ran. Aber ich kann also ich kann die Frage jetzt auch nicht so grundsätzlich generell beantworten, weil ich finde, da müsste man individuell einfach schauen, was dann fehlt, also an der Motivation.
0: So, Ich, ich, ich fand ja gerade interessant als... Ja. Albrecht als angeblich Linker so sehr auf die individuelle Ebene äh, schaut und da quasi in jede einzelne Familie reingucken will und da über die Motivation reden will, dabei reden wir über Politik und was die Politik ändern kann, was wir als Gesellschaft äh, für Regeln ändern können, wie wo wir Geld, also wo wir finanzielle Prioritäten setzen in der Sozialarbeit und ich hätte jetzt gedacht, Albrecht, dass... Man eher über eine strukturelle Ebene, über eine systemische Ebene reden sollte, um systemische Probleme, die unser Wirtschaften äh, erzeugt, die unsere Art, den Sozialstaat zu betreiben, erzeugen, dass wir darüber prioritär reden sollten. Weil diese individuelle Ebene machen halt immer die Neoliberalen auf und die Konservativen, die gehen auf ihre Einzelbeispiele, die kommen mit ihrer anekdotischen Evidenz, wo es die hundertfach und tausend und zehntausendfach gibt
2: und wer bringt hier auch eine, anekdotische Evidenz? Du. Ich bin kein Ich. Das ist mir alles. Das mache ich mir gern zu eigen. Das haben wir ja oft hier. Das ist auch gar nicht. Ich fühle mich ja deswegen auch geschmeichelt, dass ich heute den Bett und, und 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 wieder machen kann. Ich sehe aber diese diese Kluft überhaupt nicht, die du aufmachst, um es klar zu sagen. Diese Kluft zwischen dem, ich finde es auch so lustig, ich bringe trotzdem jetzt mal ein, aber das muss ich nicht machen. Ein Zitat ist sehr lustig. Du schreibst, die Grünen waren einst eine Antiparteienpartei. Ich erinnere mich an meine Jugend, in der ich mich mit Parteien auseinandersetze und meinen Punkabuts verstand dass Systemkritik allein niemand voranbringt. Es ist lustig, dass du in deiner Jugend stelltest du so fest: Systemkritik alleine bringt niemand voran.
1: Warum? ist so. Das lustig.
2: Das ist lustig, weil du mittlerweile eine fundamentale Systemkritikerin geworden bist. Damals sagst du mit deinem ja, Panzerbus. ich tue ja auch was. Dass, also ich ja, tue ich, ja, ich, ich sage ja, du also machst genau. Das, du das ist die Jetzt kommt der eigentliche Hammer. Jetzt kommt ja eigentlich die Ironie. <lacht> die Kritik, die, jetzt kommt es deine Sache. Die Kritik, die hm. du jetzt vorbringst, ist uralt. Das ist ja auch Jeansinspolitik. Man könnte es viel radikaler formulieren. Die alte linke Kritik bestand darin, und das ist ja auch ein Dilemma deiner Arbeit.
1: Was die Grünen Die alte, warten, Nein, ich rede sein. jetzt nicht von den
2: Grünen. Das, das ist mir egal. Die Grünen sehe ich als, als eine Partei an, die genau diesen Punkt der Systemkritik längst zu Recht überwunden haben. Aber diese alte Kritik, gerade in deiner Arbeit, bestand immer darin, und das war das Verzweifeln von, von, von auch Sozialarbeitern, dass sie natürlich immer wussten, das war auch der Vorwurf, der ihnen gemacht wurde, als Psychologen oder Sozialarbeitern, eigentlich seid ihr nur Arbeiter, Hans nickt mir zu, Arbeiter äh, am äh, zerstörerischen äh, System des Kapitalismus. Ihr Reparatur, seid die Reparaturbetriebe, ihr, Reparatur Reparatur ihr seid die Reparaturkolonne am Kapitalismus. Eine uralte Kritik. So. Es ist aber erstens, und das ist das erste Problem, auch bei deiner Fundamentalkritik am Unsozialstaat Deutschland, an dem ich übrigens zu erinnern gebe, und das ist mich ein zweites Problem. Deswegen sollte man sich mit dieser Systemkritik in diesen Zeiten ein bisschen zumindest umschauen, in denen Jahr für Jahr, Tag für Tag Hunderttausende einwandern möchten offensichtlich ja. so attraktiv ist offensichtlich als wir werden und wir werden und wir werden und wir werden Fachkräfte warten wir doch ab ja hoffen wir dass wir die Fachkräfte alle gut kriegen genug, hoffen wir das
1: stimmt. dann sind sie gut genug Es geht genug. doch nicht um
2: Fachkräfte Hast auch da auf seine Fundamentals. es geht doch nicht darum wir nehmen gerade eine Million, eine Million auch das ist übrigens ein Moment was mich ärgert ja stimmt wir was nehmen ein über Million, eine, Million wir eine Million Menschen aus der
1: Ukraine so. auf und bei den so. anderen ja, da gut
2: du kannst immer Beispiele dafür finden weißt du das ist der Rigorismus den ich schade finde den ich einfach sehr schade finde du haust ja alle auch du gibst auch du gibst doch die
1: ich anspreche ja du
2: kannst die Realitäten ansprechen man könnte aber erstmal positiv sagen Übrigens auch bei denen du die als nur Reiche deklassierst. Es gibt eine ausgesprochen, die sind nicht alle über einen, einen Leisten zu scheren und einen Kamm zu scheren. Sch 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 es gibt sehr viele, die sich trotz ihres Wohlstandes hochgradig sozial engagieren. Und, so, es gibt, ganz kurz, heißt, und es gibt heißt, ganz viele
1: Menschen, die nicht viel haben und die sich hochgradig versuchen, ich, das, in das System wieder inkludieren zu wollen. Das weiß ich. Das war, es gibt das ja auch nicht das, faule das,
2: das wäre das Letzte, was ich sagen würde. Das okay. Letzte. Und ich sage sogar, das, ist, das ist wieder, Entschuldigung. Nee, wegen Punkt, dem wieder, Familienbeispiel. So. Das da nein,
1: nicht.
2: nein, aber ganz konkret zu sagen, ich bewundere sogar all diese Leute. Die gegen absolut. Ich hatte das große Glück und übrigens auch daher vielleicht auch mein sozialer Inbeid, weil ich immer wusste, dass ich das Glück hatte, in einer Familie groß zu werden, die sich ausgesprochen um Bildung kümmerte, was eigentlich bei vielen natürlich auch eine Selbstverständlichkeit Verständlichkeit war. So, Wahrscheinlich haben wir es alle ein Stück weit gehabt, aber jedenfalls wusste ich immer, dass von daher meine Startvoraussetzungen um vieles besser waren. Und weil meine Familie und meine sehr, sehr sozial immer war, war mir es klar, dass ich auch nach deinem Sinne einer Sinnhaftigkeit strebe. So Und deswegen auch versuche, irgendwo meiner Verantwortung gerecht zu werden. Aber was eben das Problem ist, diese Abqualifizierung, äh, die ist bei dir oftmals so, so absolut grundiert. Und deswegen auch dieser Begriff... Dieser Staat ist offensichtlich, und da, da, darum gilt es auch in seiner in seiner Verteidigung zu kämpfen, es ist nicht nur ein monolithischer Unsozialstaat. Oder noch härter gesprochen, ein System, was in jeder Hinsicht zerstörerisch ist. Deswegen, ich, ich amüsiere mich ja über über diese alte Kritik. Wenn du diese Systemkritik übelst, dann müsstest du raus aus deinem Betrieb. Da müsstest du sagen, wie die link, alten Linken, ja, Hans, die alten Linken hätten gesagt, ich arbeite doch nicht weiter als Reparaturkolonne, am, 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 dann ist es raus. Dann mache ich eben so. Das ist aber, du empfindest ja wohl trotzdem mhm. noch, jedenfalls habe ich den Eindruck, eine gewisse Beschreibst du jedenfalls mit großer Inbrunst eine Befriedigung, wenn du Menschen helfen kannst, weil wir und ich bei aller Kritik, ich bin total dafür vieles zu verändern, aber momentan sehe ich noch nicht diese systemkritische Alternative, die du schreibst, jedenfalls ist es nicht die Tatsache, dass wir nur den Reichen nehmen, das ist leider viel zu wenig. Also das ist mein du hattest gerade ja. vorhin
1: irgendwas interessantes gesagt wegen der Verhältnismäßigkeit, so, ja. wegen den Reichen. Wann haben wir aufgehört, diese Verhältnismäßigkeit denn zu hinterfragen? Also warum hat es denn, es, es braucht ja, dass Menschen reicher werden und die anderen ärmer werden, dafür braucht es ja eine Plausibilität und die gäbe es ja nur, wenn wir die Reichen in, in die soziale Verantwortung ziehen würden und sagen würden, dass die dann mit diesem Geld, was sie von mir aus selber erwirtschaften und so weiter, auch was Gutes für das für das Gemeinwohl tun würden. Dann hätte das Ganze eine Plausibilität, dann würde ich das ah. akzeptieren, dann würde ich sagen, ist in Ordnung, dann werden die einen reicher, aber die breiten Schultern müssen etwas dafür tun, dass eben in Bildung, in Schule, in Gesundheit und so weiter reinfließt. Diese Verhältnismäßigkeit haben wir ja irgendwann aufgehört zu hinterfragen, so. Weißt du, was und das ist ja der entscheidende Punkt, den mhm. ich ja auch immer äh, dann, dann äh, kritisiere in dem, äh, auch in dem Buch. Also, wann haben wir das für normal empfunden, dass einer auf der Straße schläft und der andere ganz viel verdient. So, du hast auch zwischendurch gesagt, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, zwischen den Zeilen, dass wir nicht jedem Menschen helfen können. Aber das sehe ich nicht so. Ich ja, finde schon, ich finde schon, dass es ein, also beispielsweise, ich glaube, das ist in Finnland ja auch so. Die haben zum Beispiel ein Konzept zur Obdachlosigkeit, dass ein Mensch jedem Menschen ein ein Wohnraum gewährt wird, unabhängig ob er im Leistungsbezug ist oder nicht. Und die betrachten Wohnen als, als Menschenrecht Das bin ich sofort
2: bei dir. Und das auch so, nein, ja, es aber das müssen wir, um, wir auch nein, finanzieren. Also mir, ja, woher ja, soll das werden, Geld denn kommen? Ja, ich will's kurz der
1: eine, hat kein, also der, der Lindner, der für ein modernes Land steht, hat keinen Bock Geld auszugeben, hat ähm, mit seiner Sparpolitik und die Reichen sollen nichts bezahlen. Woher soll dieses Geld kommen? Ja,
0: kann man? Ich, äh, ganz, ganz kurz, ich, mhm. ich finde ja, find ja interessant. Ich meine, erstens habe ich äh, Jansens Buch also den Titel insbesondere Unsozialstadt Deutschland auch als Provokation empfunden, als äh, politische Provokation, dass wir darüber reden müssen und es gibt ja auch in unserer politischen Arbeit, Hans, äh, genug Beispiele, wo man quasi das so sehen könnte. Ich meine, äh, das meiste Vermögen... Heutzutage wird in Deutschland vererbt. Also man man kann nicht, also die meisten werden nicht reich durch eigene Leistung, sondern weil sie äh, beim Sperrmalotto gewonnen haben. Das kann man und sollte man vielleicht als, als unsozial bezeichnen, dass wir halt ein, heutzutage einen Geldadel haben, äh, der seine Früchte und diese systemischen Gründe, warum das so ist, verteidigt. Dann hört sich das bei dir so an, Albrecht, dass du immer wieder Problem hast, dass es hier... Fundamentalkritik gibt, also von Janssen, vielleicht auch manchmal von unserer Seite, und äh, dass das System in Frage gestellt wird. Das ist, das wird doch das muss doch in Frage gestellt werden. Das tun ja selbst die Grünen heute auch immer noch. Also guck dir die, die grünen Programme an, guck selbst in den, in, in den Koalitionsvertrag. Alle sprechen zumindest davon, dass unser System sich wandeln muss. Und der oberste Grund ist ja jetzt nicht oft aus, Sozi aus sozialen Gründen, sondern weil der Klimawandel uns dazu zwingen wird. Entweder weil das System in sich implodieren wird und wir was Neues finden müssen oder wir schaffen es kurz vorher quasi noch die Bruchlandung zu verhindern, wie Hans das mal beschrieben hat im Gespräch mit Ulrike Herrmann. Also wir wissen, dass der Treibstoff für das Flugzeugkapitalismus ausgeht und wir können jetzt haben jetzt nur die, die, die Wahl entweder irgendwie eine halbwegs sichere Landung hinzubekommen oder äh, wir, ja. wir, wir, wir stürzen ab und dabei ist doch eigentlich... Der Impetus von Janssen, dass wir halt nicht nur bei einem System-Change, der so oder so kommen wird und den, den wir brauchen, dass wir auch das soziale, ja, das
2: soziale mit einbinden. Habe ich, da, hab, hab, ich, ja, nee, okay. hab ich dich da richtig versta verstanden, Chance? Ja, hast du. Ja, aber darüber muss man konkret sagen, darüber spricht das Buch nicht. Und das Problem ist eigentlich, oder sprichst du ja jetzt, wir müssen darüber reden. Da können wir ja darüber reden. Du haust nur den Grünen ein in die Flasche, äh, die Klappe und sagst, Lützerath ist also, das ist ungeheuerlich. Damit ist wir nein, oder nein, nicht. Ja, Bleiben wir bei Sozialarbeit, das ist ja auch das, der Kern deines Buches. Ja. Bei den anderen Sachen, da schreibe ich seit das 20 Lützerrat Jahren. Lützerath ist ja ein klarer können, Verrat.
1: Also, das äh,
2: ich habe da viele Probleme mit all ja, den Begriffen, die du einfach so in den Raum schmeißt, die die einfach eine große eine große eine große, wie soll man es nennen, ein Rattenschwanz von Konnotationen haben und 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 Dinge. Ja, wichtig ist, was Tilo sagt. Da hast du vollkommen recht, Tilo. Ich bin der Letzte, der nicht darüber. Haben wir schon vor fünf Jahren ein Gespräch geführt. Ich bin der Letzte, der nicht sagen würde: Wir brauchen Veränderungen am System. Wir brauchen auch sehr fundamentale Veränderungen. Das aber was ist, was aber wir was, brauchen, jetzt, was wir werden ein ja, neues System brauchen. Das, da wird es eben sehr spannend. Wenn es eben mit einer Leichtfertigkeit damit hergeht, dass zum Beispiel, deswegen versuchte ich noch mal deutlich zu machen, was wir alles haben. Wenn ich nur mal gucke, und da, da ist dein Buch auch am Rande, oder bist deine Argumentation am Rande dessen, was eine populistische Seite oft bringt, die alles in die Tonne haut. Also ganz konkret, was wir gegenwärtig hören, ob es äh, Frau Frau Frau, ob es ein so also Aufruf zum Widerstand ist oder jetzt der Aufstandsbegriff mit Blick auf wir sollten ja auch noch über das Bilanzierungsthema Aufstand von Frau Wagenknecht und 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 und, und äh, Frau Schwarzer mit Blick auf auf äh, ein Jahr Krieg. Wir haben gegenwärtig eine Debatte, bei der in ungemeiner Leichtfertigkeit für mein Verständnis die haben Seite, die dieser Staat hat und die es zu verteidigen gilt. Ein Rechtsstaat Eben auch Teile eines meinetwegen nicht hinreichenden Sozialstaats. Eines Staats, der unter vielen Staaten, die offensichtlich, und eine eine Demokratie, die unter vielen Staaten offensichtlich ein Leuchtturm ist, deswegen wollen die Leute zum Teil ganz so. Kurz. Da haust du, das. ich will gleich zu Ende, da haust du mit einer Brachialität, indem du zum Beispiel auch ganz pauschal die Kritik am Parlament, also an den Parteien übst. Eigentlich sind alle Parteien nur noch Aufstiegswege für Karrieristen und Leute, die ihren Weg machen. Albrecht. Das ist ein, ein Bild, was was ich, na, ich sage das finde ich hochproblematisch, weil es letztlich, eine Fundamentalkritik kommt bedient, die nicht von links kommt. Die kommt eher von rechts. Aber, aber, das finde ich ein oh, das, Problem. Das ich, das
1: ist ja, also, sag, okay, warte, da gehe ich gleich drauf ein. Du hast ja was sehr Wichtiges gesagt mit der Demokratie. Dir ist schon bewusst, dass die Demokratie in Gefahr ist, wenn wir eine soziale Ungleichheit haben. Das ist dir bewusst?
2: Ja, die ist, ja natürlich ist die auch dadurch in ja. Gefahr. Und da könnte man auch... Ich will dir übrigens noch, Also wenn ja, wir
1: unsere Werte behalten wollen, wenn wir unsere Demokratie behalten wollen, dann müssen wir auch was gegen soziale Ungleichheit
2: tun. Naja, das ist ja, ja, das ist so, das es ist, ist vor allem ein Punkt viel wichtiger. Das ist ganz wichtig, was du sagst. Und da gebe ich dir vollkommen recht, so man mal zu sagen. Der Grundgedanke einer sozialen eines sozialen Ausgleichs, auch gerade mit John Rawls. Der Grund, wenn man den großen Gerechtigkeitstheoretiker ja. nimmt, ja, der ist ja nicht unerheblich. Du, du ja, aber der du, was ist was
1: auch sagt? nicht weißt immer du, was zu was Ende.
2: Ja, muss ich ehrlich sagen. Ist das das gerade, kann man auch ja auch immer. Gibt dir doch Ja, aber
1: John ja, Rawls ist auch ja, so ein ja, bisschen. Man ja, kann sich den so zurechtlegen wie man möchte. Ich will
2: dir doch gerade so deinen Gunsten zurechtlegen, weil John Rawls sagt, dass wir eigentlich, letztes ist das Grundprinzip von ihm, die Verteilung muss immer so aussehen dass die Schwächsten am meisten davon profitieren, wenn eine Gesellschaft Gewinne macht. Und das ist tatsächlich in den letzten 30 Jahren sicherlich so aus dem Lot geraten, dass du mit deinen Gerechtigkeitsforderungen in vielen Punkten Recht hast. Das cool, bin ich, dann sind wir uns daher einig. Danke, das hast du jetzt gesehen. Ja, deswegen habe ich Rolls eingebracht. Nur, nur trotz alledem, eine Demokratie kann mit gewissen Ungleichheitsformen leben. Das ist, ist denkbar. Das heißt, diese, diese These, äh, es ist sogar noch anders dramatischer. man, man muss sich fragen. Aber nicht mit ja. extremer Ungleichheit. Nein, also,
0: also ich meine, wir, wir, hatten hier, wir, wir hatten hier selbst neoklassische äh, Ökonominnen mittlerweile zu Gast, die, die ja, sagen... Wir
2: haben, doch immer eine, wir haben doch immer eine Ungerechtigkeit. Ungleichheit was sagen. Das ist schon ja, wieder ja, eine
0: konservative Position, die du einst. Weil Konservative sagen, mhm. Ungleichheit gab es schon immer. Das, ja, aber, äh, das wird sich auch nie ändern. Dann sag ich's anders. Und, äh, und darum... Äh, ja. Damit hast du ja, ja. Im, im Grundsätzlichen wahrscheinlich recht, aber das, äh, warum, warum ist das denn so? Und ja, vielleicht, aber du, ich, vielleicht, will, du, ich will vielleicht, nur vielleicht,
2: vielleicht, das jansen haut einfach raus, sie sagt einfach... Albrecht, bitte, ja, bitte halte ja, dich mal an die, ja. an die Regeln, wir lassen genau. uns gegenseitig, ja, ja wir lassen uns gegenseitig ja,
0: ausreden. Und du hast bisher 80% der Redezeit gehabt. Also, das
2: war nicht, gar nicht mein Bedürfnis. Aber nur zu. Hm. Ich,
0: will, ich, ich würde mir ja wünschen, und so verstehe ich Jansen und äh, zumindest auch uns, unsere Position hier, niemand will doch jetzt irgendwie den das, das Gute an unserem Land an der an dem Grundgesetz und äh, was äh, was gut läuft abschaffen aber es läuft eine Menge schief und es ja. läuft eine Menge auch systemisch falsch und das hat auch äh, nicht nur beim im Klimawandel zu tun oder mit dem Art wie wir wirtschaften in unserem kapitalistischen System sondern auch mit äh, mit der sozialen Realität und darüber müssen wir doch ja. reden können und äh, bei, die, bei dir von dir kommt das immer so an weil sie das in Frage stellt will sie alles andere gleich na auch ja, noch mit ja, abschaffen vielleicht, vielleicht will sie das Gute behalten und das Schlechte was unbestreitbar schlecht läuft und was Gründe hat, systemische, strukturelle Gründe,
2: über die sollten wir reden. Also ich sage konkret zu so machen. Danke. Ganz konkret, ja, ja, gut, das sollen wir drüber reden, gar keine Frage. Bloß der Witz ist einfach der... Die ich bringe ja die, deswegen ist ja auch so spannend, mit ihr zu diskutieren. Ich bringe die Position ja nicht in der Fundamentalität. Die erfinde ich mir ja nicht. Mhm. Die sprichst du ja selber aus. Also wenn ich deine Auftritte beispielsweise bei der, bei den Grünen mir vergegenwärtige, wie auch die in dem Buch geäußerten, dann hast du eine, eine Position, die bedeutet, eigentlich sind und nicht nur die Grünen. Du, und mhm. das bei der CDU, bei der FDP und bei der CDU hast du es in der, in der, in der Balance schon gesagt. Aber du sagst ganz generell, eigentlich ist dieses, Danke. dieses politische System durch reinen Karrierismus gekennzeichnet. Und eine Person wie ich, die ich auch alleine für die Sache stehe, die kommt da nicht durch. Das ist eine fundamentale Kritik, bei der ich dann regelrecht diese, die anderen in Schutz nehmen bemüht bin. Also die anderen, die auch durchaus zum einen ziemlich durchaus redliche Arbeit machen und die eines durchaus. Und deswegen verteidige ich dieses politische System, so konservativ, du mich dafür nennen kannst, Tilo, die ja. auch eins, ja, ja, das kannst du machen, das stört mich überhaupt nicht, die eines aber begriffen haben. Und das ist, glaube ich, dein, dein, dein ich habe es ja am Anfang benannt. Das Gle Grenzenlose die haben, Kompromissbereitschaft, die haben, das haben die begriffen, ja. Du kannst, es, du kannst es, du kannst pass auf, du kannst, jetzt kommst, du kannst es grenzenlos nennen. Ja, ist du ja, so. es, ja, das ist das aber eben, das ist aber, wundere mich, weißt du, das, was mir, was mir so an dir so sympathisch ist, habe ich ja vorhin benannt, ist die Kompromisslosigkeit, mit der du dich für deine Leute auf deinem Felde einsetzt. Aber wenn man Politik macht, dann muss man leider Begriffen haben und auch nicht die anderen sofort denunzieren, dass sie Grenzen... Ich finde das schon ziemlich... Übrigens sage ich auch sehr überheblich, den anderen pauschal zu unterstellen, die zum Teil 20, 30 Jahre Politik gemacht haben und nicht nur grenzenlose Egoisten sind. Du hast sie vielleicht alle so erlebt, das würde mich allerdings wundern. Ich empfinde das als eine ziemliche grenzenlose Überheblichkeit, die da lautet alles andere in diesem
3: politischen Betrieb. Weißt du, was ich eigentlich... Nein, du nein, nein. Ganz nein kurz. Darf ich nee, ganz nee, kurz? Ich nee, nee, nein, nein, nein. Äh, nicht, sei nicht okay. böse. Ähm, ich äh, greife jetzt als Alterspräsident hier einfach okay. nochmal rein ja. und äh, sage... Also Albrecht sozusagen Fundamentalkritik mit einer ebenfalls fundamentalen Kritik, der fundamentalen <lacht> Kritik zu kritisieren, oh macht die Sache ja, nicht besser. Das nein, das nein, nee, das hast du also gerade gemacht. So Deswegen deswegen möchte ich, ich finde aber die, das Aufeinandertreffen dieser Positionen im Grunde sehr spannend. Ähm, wenn wir, und ich glaube da sind wir uns, das werden wir nicht bestreiten, dass äh, die Verteilung von Wohlstand und Reichtum in dieser deutschen Gesellschaft seit Jahren ähm, eine auseinanderdrift ja, hat. Die Schere äh, öffnet sich und ähm, es gibt dieses alte biblische Prinzip, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja. Wer hat, dem wird gegeben werden. So Die Frage ist, wenn wir das als Zustand, als realen Zustand sagen, ja, so ist es, wenn wir uns zweitens vermutlich darin einig sind, dass ein Auseinanderklaffen und eine, ein Wachsen der Ungleichheit im Zu, ähm, im, im Wohlstand, äh, im Besitz, in der Verfügungsgewalt, dass das demokratiegefährdend sein kann, weil es sozialen Sprengstoff äh, auch birgt. Was ist der Ansatz einmal von Janssen und dann von Albrecht zu sagen, wie bauen wir diese und jetzt wirklich mal nur im Hinblick auf Vermögensverteilung wachsende Ungleichheit ab, um sozusagen das als Großbaustelle einer problematischen gesellschaftlichen Realität zu bekämpfen. Weil man einfach mal sagen, ja, ganz einfach. das ist ein, Nee, jetzt erst, ich ja, möchte erst ich, ja, ich bin ja nur zu, nur zu hier, ja, ja, ich ich möchte zu, ich, zu, was was ist dein, was ist dein Ansatz, wenn man sagt, ja, wir haben diese Ungleichverteilung, die soziale Schere wächst, was ist dein Ansatzpunkt, wo du sagst, das erwarte ich, das fordere ich von meiner Partei den Grünen wie vom Staat, dagegen anzuarbeiten.
1: Erst in erster Linie, das ist ja nicht so weit entfernt jetzt, dass man nicht gegen eine Vermögensabgabe stimmt, nur weil dieser Antrag von der Opposition kommt. Eine Verteilungsgerechtigkeit, Vermögensabgabe, progressive Vermögenssteuer, progressive Erbschaftssteuer. Und wenn wir vom Kapitalismus wegkommen möchten, bin ich eine Freundin von der Gemeinwohlökonomie tatsächlich. Mhm.
0: Albrecht, ja. wie willst du die Ungleichheit,
2: die extreme Ungleichheit in Deutschland bekämpfen? Ja. Also. Das war die Frage jetzt. Ich will doch auch darauf antworten. Ganz okay. einfach. Und ich nehme auch das auf, was noch gesagt wurde. So. Im Kern habe ich gar kein Problem, um es noch deutlich zu machen. Ich fühle mich ja immer wieder in der, in der Rolle des Bad Guys hier wohl. Das ist mir alles sehr recht. Das ist unsere Rollenaufteilung. Aber ich habe gar kein Problem damit, die Debatte <lacht> zu führen, wie sie starke Schultern, fordere ich seit Jahren. Übrigens auch noch unter anderem, wie sie starke Schultern und vielleicht sogar viel radikaler, sowohl, sowohl durch höhere Abgaben und eine viel grundsätzliche Debatte auch durch Konsumreduktion an einer ganz anderen Gerechtigkeitsvorstellung mm. werden beteiligen müssen, die dann nämlich lautet, darüber könnten wir auch viel länger reden, die da lautet, es ist den Menschen nicht unbegrenzt erlaubt zu konsumieren, weil sie damit regelrecht die Welt verkonsumieren. Da dreht er sich viel gewundern. Mm. So, da habe ich gar kein Problem damit. Die entscheidende Frage für mich ist die, wie ermächtigst du die Menschen, die nicht nur wegen der Schuld der anderen in Tätigkeit nicht kommen, das ist die Frage. wo das war nicht du? die Frage. Natürlich war das die Frage. So, naja, das war nicht die ja, Frage,
1: ja, mit Verlaub, dann
2: mach doch. Ja, dann kann ich, guck mal, dann sag doch mal, formulier doch mal aus, dann sag mir, was deine Gemeinwohlökonomie nee, aber, ist. So, ich sag, das nee, kann ich alles, alles übersteigen. Du sollst, du sollst, du sollst ich ja, ja du sollst nicht an Jansen arbeiten, sondern wir wollten wissen, wie ja. du die extreme ja, ich Ungleichheit... Ja, das sage ich dir. Das ist halt keine, jetzt kommt es ganz konkret, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, uns ganz konkret zu sagen. Ja, dann Ja, will ich doch gerade sagen, du wirst Geld brauchen, Du brauchst es aber nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, du brauchst es für maximale Bildungsanstrengung. Absolut. Und du brauchst das es beispielsweise klar, in einem absolut. so frühen das Alter, in einem so frühen Alter, weil Menschen, ich sag's mal ganz hart formuliert, zum Teil aus Familien werden wahrscheinlich sogar fast rausgeholt werden müssen. Es klingt jetzt sehr hart. Weil ich das eigentliche Problem zum Teil darin sehe, dass ihnen auch Familien die Chance gar nicht ermöglichen. Frag mit, sprech mit Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, wir haben ein Problem, dass Kinder in einem Alter von 6, 7, 8 Jahren äh, keiner der Grundkenntnisse haben. Da fängt die Kluft an. Ja, warum? So, Weil die
1: Familie nicht die Chance hatte, Albrecht. Ja, 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 ich komme doch ja, aus diesen ja, 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 Familien.
2: Guck, jetzt kommt da, jetzt genau Ich, ich komme doch aus, ambulanten, ich
1: komm aus so, der ambulanten so, Jugendhilfe. Du hast doch so. keine Ahnung, wie ja. es in der Praxis an so. der Basis aussieht. Ja. Bei aller Liebe, bei allem Respekt. So. Ja, soll, ich dir sagen, so. was, soll ich
2: dir mal sagen, was dein Beispiel genau zeigt? Du ja. hast es vorhin selber gesagt. Du hast vorhin, ich würde den Einsatz im Da kommen wir muss übrigens ein, neben ein, dieser, ein, neben ein, dieser, Einsatz, dieser Einsatz, politischen ein, Debatte, sollten wir auch mal über die Menschlichkeit sprechen. da bin ich sofort bei dir. Ja. Aber das ist nicht nur menschlich, was du sagst. Jetzt kommt der entscheidende Punkt an dem Punkt. Du bist das beste Beispiel dafür und das gibt es eben einen sehr starken Satz. Jetzt kommt äh, Nein. Du bist das beste Beispiel, dass weil du offensichtlich Eltern hattest, das hast du ja selbst beschrieben, die in hohem Maße sich empathisch engagiert haben, die auch gesagt haben, ich will meinem Kind etwas ermöglichen, mhm. dir diese Möglichkeit geboten haben, absolut in dieser Gesellschaft einen, einen großartigen Lauf zu machen. Es gibt, und das ist die Tragik, die ich in dieser Gesellschaft sehe, nicht wenige Eltern, manche aus hochgradig objektiven Umständen, auch übrigens, weil sie mit fehlenden Sprachkenntnissen Auch kommen, die und Eltern hatten Eltern, ja, Albrecht. Ja, aber jetzt passt doch auf, ist alles richtig, das weiß ich doch. Aber die Grundfrage ist doch wen machst du wie verantwortlich und wie kommst du an jetzt mal ganz hart gesprochen wie kommst du an die Kinder ran die zum Teil regelrecht verwahrlosen an die man nicht rankommt an die man so und das ist was eben die haben doch gar
1: Wunder, nicht die, die Kinder, Freiheit die haben ja, das, gar nicht die doch Freiheit erreichen. eigenverantwortlich ja. zu ja. handeln das, 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 ja, das, ist, das doch ist doch der Punkt aber, ja, aber du musst sie doch
2: erreichen du kannst ja. doch nicht nur sagen du jetzt kommt der Punkt dann sag mir mal konkretes Beispiel Ganz, um es mal ganz konkret zu machen. Es okay. wird zum Beispiel in Berlin ja darüber diskutiert, ein ganz großes Thema. Es wird in Berlin darüber diskutiert, ob du eine äh, Frühschulpflicht machst ab drei Jahren. Mhm. So, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. So. Ja. Frühkindliche Bildung so. absolut wichtig. Ja, ja, das wissen wir. Aber ja. jetzt kommt der nächste Punkt. Willst du, <lacht> da, willst, du willst du, Eltern zum Beispiel, jetzt ist es mich ganz spannend, willst du allen Eltern es zur Auflage machen, damit die, die auch sonst nicht in den, in, den, in, den, in den Genuss von Bildung kommen, dass die dass alle ab drei in eine Schule müssen. Finde ich ein hochproblematisches Unterfangen, weil natürlich manche sagen so, ich muss mein Kind nicht schon mit drei in. ist nämlich auch eine, eine, eine Freiheitseinschränkung. Aber es wird genau da anfangen, dass man bei, bei den Menschen, die eben letztlich, befördert werden müssen und bei denen sich nicht jedes Elternteil offensichtlich dahinter, dahinter klemmt. Das ist doch das Problem. Ich kann immer sagen, die Schuld auch der Eltern, die es nicht können, liegt in der Vorgängerin. Das hilft dir bloß nicht. Das heißt, du Ganz musst, kurz. du musst, ja, du musst auch diese Menschen irgendwie willens machen, dass sie das gleiche leisten, was offensichtlich deine Eltern geleistet haben. Wenn so die gesagt, Eltern ich möchten, nicht leisten so, das können, ja
1: dann wichtig. muss das die Schule leisten oder Sozialarbeit ja, und so weiter genug. und dafür brauchen wir Geld. Da bin, ja,
2: da bin ich ja bei dir, bloß solltest, du, bloß solltest du Und genau dafür genau. brauchen wir Geld. Ja, aber, es wird, aber selbst teile ich, teile ich, aber ja. ich möchte auch die Eigenverantwortung. Gut. Die aber Eigenverantwortung die, kommt ja, die
1: kommt ja dadurch. Ja. So hat ja auch keiner die Freiheit. Es gibt Familien aus meinem Alltag, es gibt Familien, die können sich nicht mal Lernbücher leisten.
2: Ja, das gibt es. Ja, das gibt es. Das weiß ich, aber es gibt auch andere Familien. Das ist das Drama, weil bei denen einfach... Das wir sind, wir sind, ja, wir sind ja, ja schon
0: wieder bei der anekdotischen Evidenz das und bei, Anekdote, Evidenz und bei ja, deiner individuellen es, Ebene, weil die Frage war ja, wie wir, die Hans aufgeworfen hat, wie wir die extreme Ungleichheit in unserem Land angehen können und sollten. Äh, was mir dann wieder aufgefallen ist, Albrecht, dass du wieder die konservative Karte spielst äh, in Sachen Ungleichheit. Ja, wir müssen Bildung. Ja, aber nee, das, was, nee, was, das, was das ist die Antwort von... Ja. Konservativen, die nichts an der Ungleichheit machen wollen Wieso und das? einfach auf die, die Bildungskarte setzen, weil die heutige Ungleichheit kannst du mit Bildung, die 10, 20 Jahre ähm, äh, braucht, ja, dann, nicht umkehren. Frage ich wir wir dich, leben frage ich dich mal
2: zurück, Albrecht, lass mich ja, mal ausreden. Also rede aus, rede aus. Wir leben, besser. wir
0: haben jetzt eine extreme Ungleichheit. Wir haben jetzt eine extreme Ungleichheit, die jetzt schon unsere Demokratie ja. gefährdet. Die müssen wir also ja. jetzt angehen. Wenn dein ja. Bildungsargument stimmen würde. Dann würden wir, hätten wir in den letzten 50 Jahren, so habe ich jedenfalls Hans und dich in, äh, in all deiner Arbeit in den letzten Jahren verstanden, wir hatten ja eine Bildungsoffensive. Also Willy Brandt hat doch den Bildungsstaat Deutschland. Also wir haben so viele, wir haben so viele, so viel Bildung, wir haben so viele Abiturienten wie noch nie zuvor in unserem Land. Und trotzdem, wenn dein Argument stimmen würde, dass es an Bildung mangelt und dass wir mehr Bildung brauchen, dann hätte sich ja die soziale Schere, die ökonomische Ungleichheit äh, geschlossen. Das wäre doch, das, wär, das ist die Logik, die du aufmachen müsstest. Und das, das, das tust du nicht. Darum, also, ähm, das ist mir halt aufgefallen, dass du hier wieder die konservative Karte spielst. Tilo,
2: das ist mir alles völlig egal. Ich habe da, hab da Freude Ich, 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 ich fühle ich mich recht. Recht. Ich hab nicht. Ja, ich habe dich ausreden Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ähm, ich fühle mich bloß sehr missverstanden, aber das mache ich nicht. Ja, das kannst
0: du das kannst hm. ja ausräumen. Ähm, mein Vorschlag wäre natürlich auch, ähm, wir brauchen mindestens eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer. Vielleicht hat Hans gleich auch nochmal eine... Ähm, also, wenn, äh, wir
3: jetzt, wenn wir jetzt hier... Pass mal auf. Ich, äh, also das, wer wer ja. von uns, bitte mit Fingerzeig, wer von uns ist der Meinung, wir brauchen eine dringende Vermögensteuerreform?
2: Das sind wir alle genau? dabei. Haben so, kein Problem. Es geht um die Frage. Halt, halt, halt. Ja, halt ja.
3: Sind wir alle dafür. Ja. Wer von uns ist der Meinung, wir brauchen sehr dringend eine Erbschaftsteuerreform? Alles prima, alles prima, so, kein Thema. Das heißt, ich, ich habe noch ja, das das heißt in diesen in diesen beiden ähm, zentralen Punkten ja, des Abbaus von Vermögensungleichheit herrscht hier eine das war doch völlig klar, dass wir alle der Meinung sind, man muss das was und jetzt sag ich mal auf der reichen auf der wohlhabenden Seite asymmetrisch anwächst, das muss mit staatlichen Mitteln und Steuerpolitik ist staatliches Mittel muss das mindestens ein Stück weit abgeschöpft werden. So, da sind wir Ich habe noch, ich habe noch eine da andere Da sind wir alle der gleichen Meinung. Das wollte ich nur mal ja, festgestellt dir. haben. Ich bin ich bin noch nicht fertig. Ich hatte ich hatte no, no einen Vorschlag. Wir
0: müssen aber auch über das Ende von sage ich mal grenzenlosen Privateigentum reden. Das heißt insbesondere beim Wohneigentum. <lacht> ähm, Hans du das letztens mit mit wem war das äh, so schön mit der Katja Adler aufgemacht? Da war das Beispiel. Da erleben wir zwei Arten von Freiheiten, die betroffen sind. Zum einen die die, die Freiheit, die absolute Freiheit an Privateigentum, also die äh, der Besitz von Wohneigentum mhm. und die individuelle Freiheit der Mieter und Mieterinnen, die mittlerweile über 50% Prozent ihres Einkommens jeden Monat für Mieten, zumindest in Berlin, ja, ausgeben müssen. Das heißt, wir haben zwei, zwei Freiheiten kollidieren da. Ja. Und äh, wir müssen sehen, dass die eine Freiheit die andere Freiheit einschränkt. Und das, das, das heißt, wir können nicht mehr so grenzenlos weitermachen. Darum wäre jetzt ein, ein Vorschlag noch von mir, müssen wir, wenn wir jetzt mal konkret bei Wohneigentum bleiben, grenzenlosen Wohneigentum
2: einschränken. Lass mich einen Satz machen. Nee, das, ist, das ist, ein es ist ein neues. Ist ein neues, so, ein neues so, ja, so. ja Tilo, einen letzten Punkt. Bitte, ist wirklich wichtig, weil es völlig. Das bin ich sofort bei dir. Ein völlig neues Wasser aber der eine Punkt ist mir nee, wahnsinnig. Bitte. Der ist mir wahnsinnig wichtig. Hans hat das Entscheidende gesagt. Es geht nicht um die Frage, um deutlich zu machen. Ich habe das vielleicht nicht hinreichend klar erklären können, dass wir nicht Mittel bräuchten. Die entscheidende Frage ist die der Verwendung. Und wenn ich sage, ich sage dir mal ganz deutlich, kein, ich ist, ganz deutlich, wenn es die, Verwendung wenn, die Verwendung, wenn es die Verwendung, kommt, eher ja, strukturell hin und her, wenn du mir jetzt vorwirfst, ich würde dadurch konservativ werden. Dass ich sage, das A, ja, das kann ich sein, das ist, mit deinem Augen bin ich sicherlich, wer wäre da nicht konservativ, vielleicht bin ich sogar reaktionär, das ist mir aber egal. Ja. So, ich sage damit letztlich, alles wunderbar, ich fühle mich deswegen, freue mich hoffentlich auch wieder, hoffentlich als gerne, weil wieder hier zu sein. <lacht> ja, das nicht so. Aber deswegen bin ich hier, da danke ich hier viel häufiger noch, viel häufiger noch. So, damit will ich aber sagen, was, ich sag's dir ganz ehrlich, was, wenn nicht Bildung, soll die Menschen befähigen, ein freies autonomes Leben zu führen. Und nur das ist das, was da eigentlich... Halt so, du aber hast mir doch, genau, du da, hast doch da, gerade wieder sprach, du hast mich als Reaktionär deshalb bezeichnet. Moment, so, nein, nein,
0: Moment. Moment, die Frage war, du was, was, genau was, so was tun wir gegen Ungleichheit? Du hm, bringst ja, Bildung. Doch, ja,
2: das ist doch der Punkt. Du wirst Menschen nicht befähigen, anders zu leben, wenn du sie nicht aus der Bildungsunmündigkeit rauslust. Es seit raus 50 Jahren so viele, so viel Bildung in Deutschland wie und seit 50 Jahren geht die Schere ich sagen? Ja, und jetzt kommt der Punkt. Jetzt geht die Schere auseinander, genau. und seit 50 Jahren geht die auseinander. Obwohl wir so viel Bildung haben wie nie zuvor. Sie geht leider in den letzten Jahren... Das macht keinen Sinn. Ach Tilo, weißt du, auch da wieder, es macht nicht alles deshalb wenn keinen erklärs, Sinn. Es macht, ich erklär. erklär's dir gerne. Ich erklär's dir gerne. Wir hatten übrigens noch vor geraumer Zeit, übrigens bei wesentlich schlechteren Abiturnoten, Wir heute machen Leute Abitur, sind die dollsten Sachen. Ich weiß von Schulen, da ist also der Einserschnitt mittlerweile der USO. Es gibt Teile hier in Berlin, das ist erstaunlich. So Und trotzdem weißt du, dass offensichtlich die Noten auch eine gewisse Verfallsgeschichte haben. So, dann würde ich trotzdem sagen, es gibt eine Breite, wo das Abitur leichter gemacht wurde. Zu früheren Zeiten, war es aber auch noch möglich, mit einem Hauptschulabschluss einen Job zu kriegen? Zum Teil ist das kaum mehr der Fall und die Kluft zwischen denen, die gut ausgebildet, das ist ja das Dilemma, auf dem du, auf der, das du beschreibst, dass die Kluft zwischen denen, die eine gute, exzellente Bildung haben und denen, die kaum mehr irgendwas kriegen, ja, die also letztlich froh sind, wenn sie irgendwann, weil sie rausgefallen sind, auch gerade genau wie du beschreibst, weil sie dramatisch schlechte Voraussetzungen haben in Elternhäusern. Ob Fluchtgeschichten, Suchtgeschichten, Obdachlosigkeit, alles bekannt. Alleinerziehende Eltern, du beschreibst das ja, das ist ja die Stärke deines Wut, du. du beschreibst das alles. Weil das den Menschen nicht ermöglicht wird, was andere kriegen, deswegen geht die Kluft immer weiter. Und da ist das nicht reaktionär oder konservativ zu sagen, dass das A und O für autonomes Leben ist, diese Menschen zu befähigen, einen Job ja. zu haben. So, jetzt bin halt. der Sache. Halt,
3: halt. Ah, Ich ja, möchte, ja. möchte nur einen Einstieg ja. machen und sagen, ja. wenn wir nicht einfach nur das Wort Bildung nehmen, weil das kann man auch sehr eng verstehen, sondern sagen, Befähigung. Das ja. schreibst du auch ganz häufig. Ja. Menschen müssen befähigt ja, werden natürlich. und befähigt sein, ihre... Zu ihr, ihr Schicksal, wenn man so will, ist ja kein Schicksal, sondern ihre Lebensgestaltung, ihre, ähm, ihre ja, ihren Lebensweg selbst zu gestalten. Diese Befähigung ist, hat natürlich zum Teil etwas mit Bildung im klassischen Sinn zu tun, und das fängt ganz bestimmt äh, in der Kita an. Das ist die wirklich die die genau, wir nennen natürlich. das vorschulische Bildung. Natürlich. Es ist aber viel mehr als Bildung. Es ist Sozialisation. Genau. Es ist die Frage, wie lernen Menschen A, solidarisch zu handeln, B, dennoch mit Energie und auch Zumutung, ihre eigenen Interessen in Zusammenarbeit mit anderen zu erkennen und zu verwirklichen. Ja. Diskursfähigkeiten und so weiter. Genau. In, in, genau. in diesem Sinne möchte ich mal sagen, dass was Thilo angesprochen hat, die Bildungsrevolution, die äh, mit der sozialliberalen Koalition in den 70er, 80er Jahren kam, die hatte damit wenig bis gar nichts zu tun, sondern das war klassischer Bildungsbegriff. Wie bringen wir mehr Leute aus nicht akademiker -Familien dazu, dass sie ähm, Abitur machen, dass sie ein Studium aufnehmen. Ich habe an der Technischen Universität studiert, die Hälfte der Maschinenbau Ingenieurstudenten, das waren welche? Das waren die Ersten in ihrer Familie, mhm, genau. die überhaupt eine Uni von innen gesehen haben. Und die haben dann, und das ist ganz klassisch, die haben dann Studiengänge äh, genommen. Die waren relativ wenig klassisch akademisch, sondern nah dran an dem, was vielleicht genau. die Eltern hatten. Ja. Dann wurde eben, äh, äh, anekdotisch, der Sohn eines äh, Kfz-Mechanikers, der hat dann Maschinenbau studiert. Weil das war noch in Relation zu dem, was die eigene Familie hatte, ähm, ging aber schon in eine neue Dimension. Das, was wir jetzt brauchen, und so empfinde ich auch das, was Johnson geschrieben hat, ist eine Form von Befähigung, ja, die weit, weit, weit mehr ist, als das, was mit diesem klassischen Bildungsbegriff gemeint ist.
1: Ich meine auch, absolut richtig, danke für deine Ausführung. Ich meine auch nicht nur Bildung im Sinne von, dass die Bildung dazu dient, dass wir dann in dieses, in, in den, dass wir das System weiter antreiben, indem wir eben, keine Ahnung, alle Akademiker werden und das ganze System weiter pushen. Mir geht es auch mit Bildung. Bildung ist ja auch nicht nur Schule, Abschluss und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, zu arbeiten zu gehen. Also Bildung ist ja viel mehr als das. Mir geht es ja auch darum, die Dinge zu hinterfragen und die Zustände, die passieren. Das ist für mich Bildung, den Mut ja. zu haben ja Aber ja, ich sage nicht ich, einfach ja. Nein, ich, ja, ich kann ja dir auch sagen, das ist das doch so. Ist. Sagen,
2: ja, das ist ja richtig. Das ja. ist für dich und für uns alle, die wir hier haben. Ist doch keine es, geht Frage, um aber, aber, es geht um eine
1: Befähigung, es geht um Menschlichkeit auch. Es geht auch ja, darum, das dass sind. wir in der Schule zum Beispiel Fächer irgendwie unterrichten, statt irgendeine Analyse von Goethe aus dem tausendsten ja. Jahrhundert zu bringen. Also ich,
0: ich möchte mal den, den Chat einbinden, nämlich ja. Philipp fragt dich, hm. äh, was bringt
2: denn Bildung, wenn Vermögen vor allem vererbt wird? Ja, da sage ich jetzt auch was zu. Also Bildung bringt, und das finde ich das Entscheidende. Und ich gehe noch weiter. Das mm -hmm. ist nämlich ganz wichtig, was du und mit ich bleib mal ja bitte mal der Zeit. Ja, bleib doch bei der, ja, ganz konkret. Anders gedreht. Ich kann Leute so derartig ihres Vermögens entledigen. Wenn ich die anderen nicht zu einem autonomen Leben befähige, dann haben wir ein Stück weit das Geld ausgeschüttet, das kann man tun, dann hast du sie alimentiert und das findet übrigens momentan die ganze Zeit statt. Wir alimentieren eine ungeheure Zahl von Menschen, die aber sich nicht mit dem schönen alten Begriff für die Entwicklungshilfe, passt mich zur Situation, Hilfe zur Selbsthilfe in die Lage versetzt werden, dass sie anschließend ihr Leben autonom fristen können. Findest und du deswegen, nicht, dass sagen, die Menschen, die, die, die nicht ich, viel
1: haben, Albrecht, ganz kurz, findest du nicht, dass die Menschen, die nicht viel haben, auch einen Gerechtigkeitssinn haben, wenn ja, die haben sehen, dass doch. die reichen Leute für einen Scheiß was erben, warum ja, sollen die denn brauchen. dann Jetzt was noch machen? Noch aber ist ja so, reden, wir, wir reden jetzt, vom Leistungsgedanken, aber ja. die, die reichen so. Leute sollen jetzt ja. gar nichts machen, das oder was? Warum nicht, sollen denn dann doch, die armen Leute was nicht, machen? Das, du bist, ja, ist eigentlich, ja eigentlich, bist so. du doch,
2: eigentlich bist du doch viel, das wundert mich immer. ich kann, das nee, immer, ich kann Auch nur, nicht ja, bitte. persönliche Ebene nee, einbrechen. Ich sag's, na, ich finde es so bloß so, also, ich habe doch also, nichts gesagt, ich habe nichts gegen eine, eine Stärke. Kann, man kann sich auch, aber die Erbschaftssteuer kann man sich auch lange unterhalten. Weil bei einer Erbschaftssteuer, das würden jedenfalls dann die Neoliberalen, die man auch sofort dann quasi in tonne sagen sagen, würden sagen.
1: Das ist ja nicht menschlich.
2: Die entfernen ja, sich ja von der
1: Menschlichkeit wie, weiß ich ja, nicht.
2: Ich weiß nicht, was ich meine, mach's, ich würde dir empfehlen. Findest fänd, du Neoliberalismus
1: menschlich? Na, also jetzt mal auf die Menschlichkeit. Wir müssen doch überhaupt
2: mal Neoliberalismus, ich hab's dummerweise gleich als Schimpfwort eingebracht, da steigst du sofort. Ich wollte was anderes sagen. Die ein, andere stimmt. Seite, ja, das ist aber nicht, so, das ist nicht immer das Beste. Ich würde Folgendes sagen. Die FDP-Leute, meinetwegen, werden gegen die Notwendigkeit von einer Erbschaftssteuer sagen. Das haben wir erworben. Das ist auf der primären Ebene besteuert worden. Wir haben nämlich nicht ganz geringe. So, damit sagen Sie, warum willst du es nochmal? Man sollte das Argument wenigstens nur mal anhören. Ich bin nicht der Meinung, dass ich bin auf deiner Seite. ganz einfach. Aber das reicht nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich möchte das einfach mal zitieren. Der beste, Satz, der, entscheidende, ja. der, der beste Satz in seinem... Oder es sind viele. Ich habe es ja sehr gelobt. Kauft es, lese es. Aber der für mich interessante Satz war folgender. Die Aufstiegschancen sind in Deutschland sehr gering, wenn Eltern zu Hause keinen großen Wert auf Bildung legen. Steht in deinem Buch.
1: Wie geht's dann weiter?
2: Genau. Du weißt genau, was du daran gesetzt hast. Ne?
1: Ja, das ist doch... Also du kannst ja, ja nicht ohne so. Kontext einen Satz jetzt raushauen. Nein, ich rede so sogar,
2: nein, aber ist der Satz nicht interessant? Lese wir aber weiter. So, nein, nein, das, das, das geht, nein es kommt sogar noch ein Wort. Das kommt sogar ein Wort. Das Wort heißt mich können. Wenn sie keinen großen Wert auf Bildung legen können... So, damit sagst du sofort, und das ist das, was mit hast... Nein, da weiß ich doch nicht. Und im Fenster, das ist der Satz, reicht ja schon. Und Im Fernsehen guckt sich die Gesellschaft Trash. Genau, kannst du machen. Und im Fernsehen, das ist im Fernsehen guckt sich die Gesellschaft Trash TV an. Wo benachteiligt... So, jetzt gehst du sofort auf die anderen. Leider sag ich dir ganz kurz. Ja, das <lacht> ja, macht ja, doch keinen. Merkst du nur, um die, die ja. Zuschauer, Zuschauer kennen das wo Der musste und, nein, den Satz Nein, den Satz nein voll, es ging doch um den Satz. Als, es ging doch um den. Ja, der Satz ist doch zu Ende. Der Satz <lacht> okay. lautet. Ich kann es noch mal bedeuten. Der Satz ist ja leider Okay, dann sag mal, wie du das interpretierst.
1: Das ja, ich sag's dir
2: ganz konkret. Ja. Das ist der Kern, das Kernproblem in dieser Gesellschaft. Mhm. Ich lese ihn nochmal vor. Die Aufstiegschancen sind in Deutschland sehr gering, wenn Eltern zu Hause keinen großen Wert auf die Bildung legen. Das ist das Kardinalproblem. Und das wird Was man meine ich denn damit? Nur, und das wird man durch Geld, durch Geldbezuschussung, wird man es den Leuten nahelegen können, aber sie müssen auch eine Motivation haben, zu sagen: Ja, ich möchte meine Kinder ja, in Bildung bringen.
1: aber woher kommt diese Motivation. Ja, die
2: muss den Leuten früher nur als konkretes Beispiel. <lacht> ja, du hast ja, ja
1: dafür auch gar keine Antwort.
2: Dann. Aber ich habe eine Antwort dafür. Ja, das, es muss es eine, ist, ja, ganz konkret, es, es, muss, eine, es ja muss eine, es muss, ja, wenn es alles nicht funktioniert, dann lass es halt bleiben. Dann nimmst du den Reichen und sagst, die Leute sollen, kriegen ihren Döner, setzen sie vor den Fernsehen, ist gut. Nein, es muss doch die, es muss doch die Option, es muss doch die Option geben, die Leute tatsächlich zu motivieren, mhm. zu sagen: Ihr gebt euren Kinder nur eine bessere Chance und Zukunft, wenn ihr sie befördert. Deine Eltern haben genau das gemacht. Und das ist das Problem, was ich nicht verstehe. Du nimmst in deiner Fundamentalkritik dieses Momentum, auch Menschen, Menschen zu ermutigen meinetwegen und zu sagen, so ihr habt auch eine Verantwortung Das dafür. lehne ich das, das ab, das alles, lehne ich entschieden ab, ab, dass ab, dass du mir
1: das unterstellst.
2: Ja, aber ist, ich, du, das aber, stimmt
1: aber, nämlich nicht. Ja, aber ich ich es nehme nicht den aber Menschen ja? nicht die... Sch, sch. Ich nehme doch nicht den Menschen das weg, indem ich sage, ich gebe denen nur Geld. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um eine Sicherheit, Albrecht. Es geht um eine Sicherheit. Wie soll ein Mensch befähigt werden, wenn die täglich Angst ja. haben, wie sie überleben sollen? Gut.
3: Also darf ich, halt jetzt gehe ich wieder dazwischen, verstehe ich das jetzt richtig, dass ähm, du, Jan, sagst, du hast das vorhin schon auch mal gesagt, wenn man den Menschen Geld gibt, ob bedingungsloses Grundeinkommen oder in anderer Form, zum Beispiel ähm, mit, mit Sicherheit Nahrungsmittel. Ein höherer zu haben, Regelsatz beispielsweise. Höherer 50 Regelsatz, Euro, die Sicherheit das eines nicht. Wohnraums, genau. die Sicherheit ähm, einer vernünftigen Bildung für ihre Kinder. Uns, ich, auch alle so, einig, da dass, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Da sind wir uns alle einig. Moment, Moment, ja, natürlich, Moment, Moment, natürlich, Moment. Halt. Das ist ja auch nicht sehe, das sehe ich es richtig, und jetzt bitte ich Albrecht zuzuhören. Sehe ich es richtig, Janssen, dass du sagst, diese Sicherheit ist erstmal nicht mehr als eine Voraussetzung, dass Menschen aus ärmeren, wie auch immer, Schichten, aus prekären Situationen, es ist die Voraussetzung dafür, dass auf der Grundlage dieser Sicherheit Menschen in diesen prekären Situationen überhaupt das leisten können, was wir zu Recht von ihnen erwarten. Mhm. Also keine, keine Alimentierung, mhm. nicht, dass du sagst, wenn das Geld da ist, ist alles gut, mhm. sondern wenn das Geld da ist, fängt die Arbeit erst an genau. und auch die Verantwortung Richtig. der Eltern. Ja. Sehe ich das richtig? Absolut. So, wenn das so ist, Albrecht, was wäre dann daran zu kritisieren oder ja, falsch?
2: Du, das ist rührend, Hans. Ich finde ja deine, deine didaktischen Fähigkeiten grandios. Es steckt bloß nicht in ihrer bisherigen Argumentation. Das ist ganz anders. Das stimmt nicht. Ist, ja, du, Ich das kann nur so sagen, ich, ich habe dein Buch ja gelesen, ich habe auch deine bisherigen Argumentation. Auch genau ja. so drin. Ich kenne ich mein Buch
1: besser als du, Albrecht. Vielleicht hast du was überlesen, nein, aber das steht da genauso drin. Ich habe auch beschrieben, dass es ein langer Weg ist, in diese Situation zu rutschen. Und ich habe auch beschrieben, dass die Menschen eine Sicherheit brauchen und ich beschreibe auch, auch, dass Geld vieles, dass Geld nicht alles ist, also vor allem nicht in meiner Welt, aber dass es befähigen kann und dass es helfen kann. Es fängt da, wir brechen das mal ganz runter, es fängt an bei einer warmen Speise mittags für die Kids. Ich habe Menschen erlebt, die nur Nudeln und Toast gegessen haben. Da fängt schon an. Vitaminmangel bei den Kids, Lernbücher und so weiter und so fort. Das wäre eine Voraussetzung schon mal für ein Kind in diese Richtung von dem Schulsystem, was eben von diesen Kindern das abverlangt, das ist mal ein anderes Thema, mhm. aber dennoch in die Richtung gehen zu können. Das habe ich beschrieben, weil ich das aus meinem Alltag kenne.
2: Bin ich sofort bei dir. Ich würde sogar sagen, Gut. ist sicher, ja, aber konkret auch dazu sagen, weil ich verstehe nicht, was du deine, was mit der Kritik am Schulsystem was abverlangt. Machst du mal deutlicher vielleicht. Ich wäre deswegen zum Beispiel absolut der Meinung, dass man eine regelmäßige Schulspeisung machen. Sie in Berlin meines Wissens, wo sie sagen, wir machen es unentgeltlich, die Leute haben nichts zu zahlen, finde ich unabdingbar. Weil natürlich Leuten, die einfach nicht mal ein Frühstück kriegen, so sieht es ja zum Teil aus. Ob die Eltern es nicht können oder nicht wollen, zum Teil auch nicht hochkommen oder was auch immer. Da bin ich sofort dabei. Ich sage ja sogar, die Möglichkeit den Menschen, und das das war der Knackpunkt. <lacht> Ihnen den Aufstieg durch Bildung oder überhaupt so etwas zu, zu ermöglichen, autonom in dieser Gesellschaft zu werden, Ab, unabhängig von Alimentierung, das finde ich das eigentliche Ziel, weil jetzt kommt mein... Weil und sind, ein Mensch, die haben, die haben und ein nur, Mensch ja. schafft
1: das nicht ohne Hilfe, deswegen gibt es die soziale Arbeit, ja, leider, ich wünsche sie gäbe es ich nicht, find, aber die gibt es ja. und deswegen braucht es, also ich erzähle dir mal was aus der Abolant-Jugendhilfe, ich kriege für, für eine Familie kriege ich vier Stunden in der Woche bewilligt, das ja. ist viel zu wenig, ja. warum, viel weil das Geld, es, es fehlt... Ja. So, da müsste Geld
2: rein. Da bin ich bei dir. Ich bin so. ja. Und die, ich Idee bin der Sozial, bei dir. die
1: Idee der sozialen Arbeit ist auch, dass irgendwann wir diese Familien alleine in das Leben befähigen können. Das ist die Idee der sozialen Arbeit. Wir haben jetzt, grade, ja, egal. Wir haben jetzt ja. gerade
0: über äh, Ungleichheit geredet und was da die Lösungen sind. Ich glaube, die Positionen sind einigermaßen äh, klar geworden. Wir haben jetzt schon 75 Minuten... Hinter uns, mhm. wir haben ja nicht ewig Zeit und wir wollten auch unter anderem über dein Thema noch reden, Albrecht. <lacht> Nein, mein Thema ist also gut. Rückbl also <lacht> Rückblick auf ein Jahr Ampel mit ja. den Grünen. Äh, eine Sache hat, der, hat den Chatter jetzt mal interessiert, was sagst du denn äh, abseits von Geld, also mhm. Vermögensteuer, Erbschaftsteuer ist ja quasi, wir mhm. äh, versuchen die Schere zu verkleinern. Mhm. Äh, abseits vom Geld, die Idee jetzt hier, das Ende von grenzenlosem Wohneigentum. Johnson? Also, dass da Freiheit auch eingeschränkt werden muss. weil ja, Definitiv.
1: Das, also alles hat ja irgendwie eine Grenze. Dann, dann müssen wir auch von unten keine Grenzenlosigkeit, also eine Grenzenlosigkeit schaffen. Also alles hat, wir können ja nicht grenzenlos wachsen. Aber äh,
0: Kannst du, dass Wohneigentum eingeschränkt werden muss, also dass es nicht mehr grenzenlos stattfinden kann. Ich meine in Berlin, du wirst ja wahrscheinlich auch mitgestimmt haben, äh, gab es ja vor anderthalb Jahren äh, sowas, naja. sowas in der Art, ja. dass ähm, ein, ein Volksreferendum ja, ich bin ich bin,
2: ich bin ich bin vor allem den einen ich ganz entscheidenden Satz, den du nee, jetzt hast. Ja, ja, ich komme doch, komm doch dazu. Ich wollte das nochmal nochmal noch Bitte auf, den Punkt, auf, den, auf Punkt. den Punkt antworten und dann können wir auf weitermachen. Den Punkt. Du hast mich bei all den Sachen, die da lauteten, es hat eine Grenze. Ich bin nämlich sehr für Begrenzung. Ich bin auch für die Tatsache, dass eine in einer Stadt gegenwärtig wie Berlin, ich bin deswegen nicht für, sofort für Enteignung, das ist eine andere Frage. Aber die Grundfrage ist die, wie werden... Vermögensentwicklung, Grenzen gesetzt unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das betrifft Wohnen, vor allem wenn der Raum hier in Berlin einfach nicht mehr vorhanden ist, um Menschen noch ein normales Leben zu ermöglichen, Verdrängung stattfindet, da bin ich ganz dabei. Aber ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass generell auch Konsumgrenzen eine Riesendebatte äh, aufwerfen. Nämlich die Frage, was können wir in einer Welt, die immer mehr von 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 Zerstörung, Umweltzerstörung, was, können, was, was ist noch an Konsum legitim. Das ist eine ganz fundamentale ja. Gerechtigkeitsfrage, deswegen bin ich da grundsätzlich aber, aber, aber dabei. du bist ja. bei der
0: Einschränkung der Freiheit von Wohneigentum, ja, dass es nicht grenzenlos geben kann, Dabei es gibt ja auch noch ein Beispiel, was mir mal sehr gefällt, ja. wer, wer, wer eine Wohnung besitzt, es gibt ja diese Art Residenzpflicht also ja, wer, ja, wer, ja, eine, wer klar, eine Wohnung hat, klar. der muss auch jemanden da drin wohnen lassen. Entweder ja. der wohnt er da, da selbst drin
2: oder er muss die Wohnung oder diesen, dieses Wohneigentum vermieten, damit Absolut. es genutzt wird. Absolut. Ich meine, die, die, das ist ja eine alte Debatte. Ich glaube sogar hier, wie heißt der große Vogel äh, hier, ne, der ehemalige, unser ehemaliger Innen- und Justizminister. Hans-Jochen Vogel, hat das früh gesagt, dass wir, am Beispiel München, dass wir diese Debatte um die Frage, wie wird in einer so geschätzten Metropole mit mit Grundeigentum, äh, äh, also äh, Eigentum an Grund und Boden, das ist keine eine Sache, die man dem Markt Gut. irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Und dass man da, gerade wenn kein Mensch drin wohnt, als reine Spekulationsmasse tatsächlich ein Zugang, das bin ich absolut der Meinung. Keine Frage. Äh, es, es, es gab äh, in dieser Stadt auch mal äh, ein Verbot von Leerstand. Ja, natürlich, das sind Überlegungen, die man anstellen muss und das das ist, ist richtig. Gut. Ja?
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Äh. Auf der, ja. Gut. Kommen wir langsam hm. zum Thema Grüne und Ampelregierung. Ich, ich starte es mal damit, Jansen. Die Leute haben sich mehrfach gefragt. Mhm. Äh. Vielleicht auch ihr beide, Hans und Albrecht. Wie kann denn eine Sozialarbeiterin ja. überhaupt bei den Grünen landen?
3: Ich habe mich <lacht> das nicht ich gefragt. Ich, ich halte das für eine sehr naheliegende äh, politische Entscheidung. Ja, ich habe es
0: aber mehrfach im Chat gelesen. Ähm, naja, gut.
1: Weil wir als Grüne, weil ich den Ursprungsgedanken der Grünen-Bewegung nach wie vor verteidige und deswegen bei den Grünen bin. Also ich sehe, ich denke nicht, dass die Grünen, wie sie jetzt sind, grün sind. Ich glaube eher, dass die Leute, die jetzt die Grünen ähm, quasi besetzten, mhm. eher gehen sollten als ich. Warum? Weil sie nicht die grüne Politik leben früh. Also es war ja so, dass die Grünen eher dafür standen, dass sie Partei ergreifen für die Menschen, die keine Lobby haben und eher eine Bewegung sind aus einer Bewegung heraus, der, der der Vermittler zwischen Gesellschaft und ähm, Parlament eher waren. Und jetzt sind die Grünen eher einer der etablierten Parteien, die gar keinen Zugang mehr zur Gesellschaft hat. Daher würde ich mich eher als Grün bezeichnen, als die Menschen, die gerade in den Parteien sind.
0: Es gibt aber wahrscheinlich eine Mehrheit der Leute bei den Grünen, die sagen, nee, vielleicht hast du die Grünen dann falsch verstanden. Nee, also, dann du, Bist du vielleicht falsch in der Partei? ich nicht.
1: Mm -mm. Da müssen sich mit der Geschichte der Grünen beschäftigen.
0: Ja, aber die... Aber die äh, jede Geschichte einer Partei hat ja auch Entwicklung hinter sich und die Partei der Grünen aus den 80ern ist halt eine ganz andere als, als die heutige.
1: Ja, weil die Menschen das genutzt haben, um ähm, eher, eher in, einer, in einer Machtposition zu sein. Für mich ist die Grüne, das, also grüne Politik ist für mich nicht nur Parteipolitik, für mich ist das nach wie vor eine Bewegung. So.
3: Gibt es Politik ohne Machtanspruch?
1: Also ich persönlich würde eher nicht mitregieren, als meine Werte zu verkaufen.
3: Nein, ich frage deswegen, ähm, soll auch keine polemische Frage sein, sondern eine sehr ernsthafte, Politik verfolgt Ziele.
1: Ja, heißt aber nicht Z grenzenlose Kompromissbereitschaft. Nein, 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 nein,
3: nein, 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 nein. Mein, äh, mein, meine Frage war auch Machtanspruch. Mhm. Wenn ich Ziele verfolge, und zwar vor allem solche Ziele, die im Konflikt stehen zu den herrschenden Verhältnissen und auch im Konflikt stehen zu herrschenden Interessen und Kräften. Dann stelle ich damit für meine Ziele die Machtfrage. Das heißt, wenn ich nicht nur eine Nice-to-have-Debatte führen will, sondern sage, diese Ziele, diese politischen Ziele halte ich für... Richtig und notwendig muss ich die Frage stellen, wie setze ich sie durch? Und das ist der Machtanspruch. So, und weil du sagst, die Grünen in ihrer in ihrer Gründungsgeschichte, ich habe diese grüne Gründungsgeschichte von Anfang an miterlebt, sozusagen zu teilen, auch noch vor der Vorläufer. Deswegen nur mal ganz kurz, die Gründungsgeschichte der Grünen-Partei, das war wie ein Fluss, der sich aus sehr unterschiedlichen Quellen speist. Da waren die Friedensbewegten, da waren die ehemaligen Maoisten, da waren Völkische dabei, da waren Rechtspopulisten dabei, da waren Leute dabei, die würden heute, wenn sie noch lebten, in der AfD drin sein. All das gehört zur Gründungsgeschichte der Grünen-Partei. Die Leute, die hoffentlich dein Buch dann demnächst kaufen und lesen können, ähm, denen empfehle ich, parallel zu dem Buch das erste grüne Parteiprogramm von äh, 1980 zu lesen. Ja. Da gibt es ganz viele Überschneidungen in den Formulierungen. Ich weiß nicht, ob du es, bevor du das mhm. Buch geschrieben hast, dann nochmal reingeguckt mhm. nicht
1: hast. Nicht explizit.
3: Ähm, lohnt sich aber. Äh, es ist vieles von dem, was du auch in dieser Radikalität schreibst, findet sich teilweise bis in die Einzelformulierungen hinein im ersten grünen Parteiprogramm. Und von daher könnte man sagen, ja, da hat Johnson recht. Vielleicht ist sie heute viel mehr originär grün als die, die in der, jetzt in der Führung sind. Aber, und damit höre ich dann auch auf, das war alles auch schon im ersten Programm konditioniert. Das heißt, diese tollen Ziele, die radikalen Ziele waren immer damit verbunden mit der Frage wie setzen wir das durch und das wäre meine Frage äh, äh, an dich ich glaube das was wir heute an grüner Führung haben die äh, sind sehr stark getrieben von der Frage wie setzen wir das was wir für richtig halten durch und das geht bei uns unter den Bedingungen dieser Republik vermutlich nur im Wege von Koalitionsregierungen, von politischem Kompromiss. Meine Frage an dich ist, wenn du das aber in der Radikalität sagst, die haben uns eigentlich verraten, wie soll es denn dann durchgesetzt werden?
1: Indem man besser verhandelt vielleicht, aber... Also auch wenn wir mitregieren, setzen wir auch gerade nichts durch. Also es ist ja genau der also es ist ja genauso als würden wir nicht mitregieren, würde ich sogar schon behaupten.
0: Ja, aber ist aber aber ist das so? Ich meine, ich ich wollte Klar
1: haben wir Sachen durchgesetzt natürlich. Ich hau auch nicht alles in die Tonne, das meine ich auch gar nicht. Natürlich ist es ich habe ja auch am Anfang gesagt, es ist
0: es ist zu wenig aus deiner Sicht. Verpasst, es ist zu wenig,
1: passiert. ja, ich denke schon. Also die Versprechen, die uns gemacht wurden, der Auftrag der Wählerschaft, es haben viele Menschen die Grünen gewählt. Hm. Und das ist das, was mich stört, dass man eben diesen Auftrag einfach nicht ernst nimmt. Und ähm, ich sehe natürlich, also da, da nehme ich die Grünen, ich lehne ja nicht die Grünen ab an sich, ich lehne das einfach nur ab, dass... Ähm, wir eben nicht genug durchsetzen, das, was wir versprochen haben. Und natürlich, und das sehe ich auch ein, da sind wir auch bei dem Krieg, steht diese Regierung einer ganz anderen Realität dafür bevor als äh, andere ähm, Regierungen, aber auch, dass wir das austragen müssen, was jahrelang die GroKo da ausgebaut hat. Meine Kritik geht ja auch nicht nur den mhm. Grünen, auch der SPD. Die das SPD, schreibst du auch. Ja, ja, ja. also die SPD ist ja jahrelang dabei und äh, vertritt äh, in keinster Weise das Wort Sozialdemokratie. Also das darf man ja auch einfach kritisieren und muss man auch kritisieren. Und die meisten Menschen haben eben diese Parteien gewählt und da, das ärgert mich eher, dass wir nicht genug durchsetzen. Ich meine, das das sind, ist es eher.
0: Das, das macht ja, ich, ich finde... Johnsons Position ja auch so interessant. Ich meine, dass von rechts die Kritik an den Grünen immer wieder kommt, das ist uns, das ist immer eindeutig, das ist klar, das ist man gewohnt, dass von links von den Grünen auch immer wieder kommt. Ja, Die Grünen sind ja gar keine äh, progressive Partei und keine linke, sondern eher auch eine konservative Partei. Das sind wir auch gewöhnt, was aber in der, zumindest in den letzten 15 Monaten ähm, fast kaum zu hören ist, wenn man mal bei, den, bei der grünen Jugend mal ein bisschen äh, weghört, die quasi wenn sie nicht teil der bundestagsfraktion sind auch ein bisschen auf, äh, auf die kacke hauen aber auch dass in den grünen in der grünen Partei, die fast also die zigtausende mitglieder haben die fast 100.000 mitglieder mittlerweile haben dass es dort auch in der partei menschen gibt äh, die der partei also äh, der partei sie also an, am herzen liegen und finden, das läuft da nicht so gut und das ist auch vielleicht ein Problem für die Zukunft einer grünen Partei, die jetzt wieder erneut bittere, vielleicht sogar notwendige Entscheidungen tre treffen musste, äh, ob nun Lützerat, ob nun Waffenlieferungen und so weiter, die viele Jahre ähm, damit jetzt wieder drunter zu leiden haben. Und... Ähm Darum, darum ist Johnsons Position halt jetzt auch mal wichtig, dass wir darüber reden. Und, ähm,
2: das reizt auch. Hast du recht? Gebe ich dir sogar recht? Absolut. Gebe ich dir recht?
0: Nur, weil, weil ja? mich, mich hm. wundert, dass in der SPD, hm. in der FDP, da gibt es eigentlich viel. Also ich bekomme da viel mehr quasi innerparteiliche ja. äh, Reibung mit als bei den Grünen. Wie, und das wäre jetzt meine Frage, Johnson, wie, wie erklärst du dir das, wenn du bist Teil der Grünen? auf Ortsbasis, auf Landesbasis, du bist äh, in den Medien vertreten. Wie erklärst du dir das, dass innerhalb der Grünen so wenig Kritik an dem Regierungskurs geäußert wird?
1: Also das, was ich mitbekommen habe, sobald man das tut, dass man, ähm, das gilt aber wahrscheinlich auch nicht nur den Grünen, äh, bei den Grünen so, dass wenn man das tut, dass man äh, kein ähm, ja keine Parteiloyalität dann ausstrahlt. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man halt nicht gerne äh, Kritik sieht. So, so würde ich das ausdrücken. Ja, aber, aber also es fängt ja schon kommunal an, wenn man sich da gegen irgendwelche ähm, äh, Fraktionsstrukturen widersetzt, wieder dann äh, fängt ja schon da der Streit an. Also man man darf, man sollte es einfach nicht. Man, die Loyalität, wenn du in einer Partei bist, die Loyalität gehört der Partei. So, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Aber ich, mein, ich halt ich, nicht so. Ich
0: habe mal von Hans verstanden, dass Kritik bedeutet, eine Auseinandersetzung mit etwas und zwar nicht irgendwie, Kritik heißt nicht niedermachen und Scheiße finden, sondern, ne, also Theaterkritik heißt ja auch nicht, ich, ich finde ich find das Stück scheiße, sondern ich setze mich damit auseinander. Äh, mir fällt das auch auf, Hans, ich meine, wir, wir kennen genug Grüne, die lieber alles so ein bisschen reden wollen und sagen, Hauptsache wir haben da einen Kompromiss, anstatt auch mal ein bisschen Selbstkritik zu üben, weil ich glaube, es gibt, wir könnten über wahrscheinlich einzelne Themen reden und in den Chat fallen wahrscheinlich auch viele Beispiele ein, wo die Grünen vielleicht ein bisschen mehr hätten rausholen können und wir wir befassen uns ja auch mit grünen Gästen genau darüber.
3: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, ob es so ist. Das ist richtig, wir kennen alle Grüne auch unterschiedlicher Prägung. Es gibt ja nach wie vor auch noch äh, Grüne-Linke oder Linke-Grüne, äh, wie auch immer. Die stellen derzeit bestimmt nicht äh, die Mehrheit, weder in der Fraktion noch in denen, die die Regierungspositionen haben, aber im Diskurs sind sie nicht, nicht so ganz unwichtig. Die Frage, die sich, die sich für mich stellt, und das wäre für mich sozusagen so eine Scheidelinie, wird Kompromiss als Selbstwert angesehen? Wird gesagt, Hauptsache Kompromiss, die Tatsache der Einigung ist der höchste Wert? Oder ist es so, dass man sagt, Kompromiss ja? aber im Kompromiss, im Kompromiss muss erkennbar eine Mindestsubstanz unserer originären Forderungen enthalten sein. Ich nehme deine Position so wahr, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, ich nehme deine Position so wahr, dass du sagst, ich habe den Eindruck, es geht den Leuten nur noch um Kompromiss, mitregieren wollen als Selbstwert und es ist zu wenig erkennbar, dass hier die eigene originäre Forderung durchgesetzt oder mindestens dafür gekämpft wird. Ist das richtig so?
1: Ja, würde ich schon so unterschreiben. <lacht> ja.
2: Naja, aber ich, Darf ich mal was, was zu sagen? Diese ganze Debatte um die Frage, warum üben Grüne, und ich will die gar nicht allgemein äh, formulieren, üben Grüne nicht in dem Maße Selbstkritik, wie sie vielleicht so ja deine These nötig wäre, ist, glaube ich, im Ansatz schon mal nicht ganz richtig, wenn ich nur an Lützerath denke. Übrigens auch von anderen, die ja gar nicht so inhaltlich so fernstehenden Leuten wie Grüne Jugend. Frau Heinrich beispielsweise wird massiv Kritik geübt. Es ist sogar inbegriff nach wie vor einer grünen Partei, Kritik zu ermöglichen. Dafür sind die renitent genug. Ich glaube, deine Kritik, und das bedauere ich ja so, sage ich auch ganz im Ernst, ich bedauere das. weil ich glaube das ist, deinem, ja grüne deinem,
1: Jugend, das ist ja die grüne Jugend. das ist aber egal.
2: Sein. Die machen es aber weit geschickter. Frau Heinrich hat eine glänzende Karriere ich vor sich. Ich weiß nicht, so, wie sie man, sind, ich wenn ich glaube, sie auch, dann... In ich ich ja. glaube ja, ich, Aber ich, 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 es gibt ich, über ja. 30 grüne
0: Jugendmitglieder so. im Bundestag, ja. die das Gegenteil von dem machen, was die grüne Jugend offiziell sagt. Also wir naja, haben zum die, einen die Realität die, ja. der grünen Jugend im Bundestag, ja. die genau dasselbe macht wie ihre Partei. Ja. Und dann gibt es die Sprecher ja. der grünen Jugend, die das wahrscheinlich auch sagen müssen, weil das ihre Rolle ist. Genauso wie bei den Jusos, hast du uns auch mal wieder erklärt, Kevin Kühnert, das ist eine Rolle, die Partei zu treiben. Das ist auch so.
2: Es ist sogar so, in der beides. Es ist ja einerseits die Rolle, durchaus Kritik zu üben. Und ich gebe dir trotzdem sehr recht, jetzt kommt nämlich der Punkt, Loyalität ist in einer Partei, und jetzt wird es ja noch viel spannender, die ja Erfolg hat. Und zwar, ich würde übrigens sagen, nicht nur in den Werten. Die Grünen stehen natürlich nach wie vor, verglichen mit den anderen, glänzend da, das darf man nie vergessen. Das heißt also, und es gibt ein zweites Problem, wenn es konkret auszuwählen, und sie sind auch nicht die schlechtesten in dem personal Pablo. Also ich muss, man muss schon sehr deutlich sagen, dass äh, ob es Robert Habeck ist oder äh, Frau Baerbock, von den anderen auch gar nicht zu reden, die auch nicht die unauffälligsten sind, haben die Grünen bisher ein Standing bei allen Fehlern, die sie gemacht haben. Ob Frau Baerbock will die äh, Zitate gar nicht bringen oder Habeck seine Klopper geleistet <lacht> aber egal. Sie stehen glänzend da. Das heißt, das ist ein erster Punkt, wo man natürlich, da hast du vollkommen recht, wo es einen gewissen Zwang daran gibt, natürlich diese Position nicht anzugraben. Man will ja der eigenen Partei nicht aber ich sage auch ein zweites kommt hinzu. Ich bin ganz weit entfernt von deiner Position, dass die Grünen nicht in einer Weise ihre inhaltlichen Positionen durchaus auch in dieser Position einbringen. Habeck hat mit Abstand das schwerste Ministerium. Die Bevölkerung, und jetzt kommt natürlich du. nimmt natürlich wahr und da ist er eben anders situiert, als du es beschreibst dass das nicht Verrat ist, sondern dass er in einer Situation, die so existenziell und so schwierig ist, wie es nie dieses Land erlebt hat, dass er einen Kompromiss, der erforderlich ist, zwischen der Notwendigkeit macht, als Wirtschaftsminister, der nämlich auch ist, das Funktionieren des Landes aufrechtzuhalten, bis zum Kutau vor allem beim Emir von Katar, den er sich, also äh, wir sagen, Bückling, der ein bisschen <lacht> tiefer, aber den er sich davor auch nicht vorstellt, das war der das war die Notwendigkeit. Bei gleichzeitigem Versuch, auch die ökologische Transformation noch irgendwie immer wieder im Clinch mit Linke, mit Abdringen. Das ist das eine, was die Bevölkerung sieht. Sie sieht die, und auch die Wählerschaft sowieso, sieht die Notwendigkeit, hier Kompromisse machen. Bei Baerbock zum Beispiel, um auch dazu zu beschreiben, die Grünen sind die einzige Partei, die FDP hat die Debatte nämlich nie geführt, die Grünen sind die einzige Partei, die seit dem Jugoslawienkrieg seit dem Kosovo-Beschluss mit Fischer an der Spitze eine ziemlich stimmige, weil sie es da durchgefochten haben, Sicherheitspolitik oder auch Verteidigungspolitik zum Zwecke des Menschenrechtsschutzes gemacht haben. Das ist eine organische Entwicklung. Die SPD hat das nie durchgemacht. Deswegen tut sich Scholz auch mit einer Partei, die gar keine keine Konsistenz hat, so ungeheuer schwer. Es gibt also auch inhaltlich durchaus eine Logik, die viele Grüne heute nicht so sehr an ihrer Partei zweifeln lässt und schon gar nicht so weit geht zu sagen, das ist jetzt Verrat. Du gehst ja tatsächlich, Ja, ja das will ich nur sagen, ich verstehe deinen Ansatz. Aber diesen Weg kann William einen nur bei Hans hinzufügen. Es gab keine Partei, die so schnell lernfähig in Anführungs kann das kritisieren, mhm. die so lernfähig war. Denn kaum waren die Grünen 82/83 gegründet, haben sie die Fundis in dem Sinne. Großer Streit das? zwischen Dittfurt und Joschka Fischer in Hessen an Rand gespielt und schon zwei Jahre später 85 war Fischer Regierungsmitglied. Mhm. Das heißt, die Entscheidung, in die Regierung gehen zu wollen, um genau das zu haben zu wollen, ist in einem Maße gefallen, dass das aus den Grünen gar nicht mehr wegzudenken ist. Und deswegen gab es für dich eigentlich, ich finde, das bedauere das ja auch. Du bist ein echtes Talent, Sariotto. Du hast ja eine, du hast ja eine, eine Fähigkeit, aber dein Fundamentalansatz ist in den Grünen ja nicht mehr, <lacht> ja ist ja nicht mehr beheimatet und dadurch hast du dich natürlich naja. in diese Part, aus dieser Partei rausgeschossen. Ja, ich finde, ich finde, dass ich ja. Ja, ganz kurz, bin,
0: ganz aber kurz ja. ich meine, äh, man könnte es ja auch so sehen, wenn man jetzt kein äh, Parteimitglied ist und so weiter, man hat einfach die Bundestagswahl und die, äh, den Wahlkampf damals verfolgt, da haben die Grünen äh, dicke, dicke Lippe äh, riskiert in Sachen, wie, was das Land äh, alles braucht, was für notwendige Veränderungen äh, auf dem Spiel stöhnen, es, es braucht einen Aufbruch, äh, der Koalitionsvertrag selbst heißt ja auch, mehr Fortschritt wagen. Äh, davon habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel gesehen. Äh, es wird eher der Status Quo, auch an, äh, weil der Krieg da ist und wir damit umgehen müssen, äh, muss, müssen wir auch mehr Fortschritt erwarten, als ihnen wagen. Äh, die Grünen haben auch ganz groß im, im Wahlkampf mit keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete geworben und damit müssen die Grünen sich einfach aber auch auseinandersetzen Anspruch und Wirklichkeit und äh, klar sagst du Albrecht, die sind lernfähig, natürlich sind sie lernfähig, aber gleichzeitig sollten sie vielleicht auch lernfähig sein in dem Sinne, wie schädlich und äh, warum, es hat ja auch bestimmte Gründe gehabt, warum die Grünen 16 Jahre lang nicht in der Bundesregierung waren, weil sie nicht genug Stimmen hatten, um quasi Teil des äh, Koalitionsspiels zu sein. Und das, was damals vielleicht Jugoslawien, ne, das war eine Zäsur, insbesondere für die Grünen, äh, was Jugoslawien bedeutet hat, aber auch die äh, das Mitmachen bei Hartz IV, das hat den Grünen jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang hinterhergehangen. Und ich befürchte, wenn man es jetzt gut mit den Grünen meint, dass zum Beispiel Entscheidungen dafür äh, eben Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, die aus das, was man gut begründen kann, äh, zu liefern, dass das für einige als Verrat angesehen wird. Dass ja. fossile Strukturen nicht abgebaut werden, sondern neu geschaffen werden. Auch von Robert Habeck aus nachvollziehbaren Gründen. Aber sie sind für das Gegenteil eingestanden. Dass Lützerath beschlossen wird und geheime Deals mit RWE gemacht werden, wovon die Öffentlichkeit nichts mitbekommt, wo man sich auf äh, Aussagen von Ministern und Landesregierung verlassen muss, dass das als Verrat empfunden wird, weil das genau grüne
3: Kernideale betrifft. Und darüber...
1: Weil ja. das der Punkt ist, warum wir gewählt wurden.
3: Ja, ja. und dazu, dazu gehe ich jetzt nochmal zurück auf das erste grüne Parteiprogramm von 1980, ähm, weil da die pazifistische Linie, die hier noch, an die hier nochmal zitiert wird, ähm, Widerstand, äh, ziviler Widerstand, gewaltfreier Widerstand, wird da als Linie und, und äh, Abrüstung, keine Waffen und so weiter, wird da in, als Linie 1980 in dem Parteiprogramm explizit festgeschrieben. Mit einer interessanten Begründung. Die Begründung lautete, der zivile Widerstand sorgt dafür, dass ein möglicher Aggressor vor der Aggression erkennt, dass die Aggression sich für ihn nicht lohnen würde, weil der Widerstand so stark ist. Mhm. Das war die grüne Hoffnung. Das war die Basis des grünen Pazifismus 1980. Wenn wir das jetzt auf 2022 transformieren und feststellen, jetzt haben wir dummerweise einen Aggressor, in dem Fall Ukraine, Krieg, Putin, der schert sich einen Scheißdreck drum über zivilen Widerstand, sondern der macht es einfach. Das bedeutet für mich, im Rückblick, historisch, wie in der politischen Logik aktuell, wenn die Basis für diese pazifistische Position, die auch in diesem Pla äh, Plakat drin ist, äh, keine Waffen in Kriegsgebiete, wenn die Basis für diese Position zerstört worden ist, weg ist durch den Aggressor, dann ist damit aus meiner Sicht es auch völlig legitim zu sagen, diese Position können wir nicht mehr halten. Die Verhältnisse haben sich geändert. So, und wer das dann als Verrat bezeichnet, man kann das so empfinden, der verrät aber eigentlich den nötigen Blick auf die sich verändert habende politische Realität. Und das ja. ist das. Ist da bin ich
1: bei dir, was diese ja, das Debatte ist die angeht. Frage,
3: ja, ja, okay. Ähm, da, das ist die Frage, wie gehst du ähm, in deiner, ähm, ich sag jetzt mal, wirklich in sich schlüssigen, radikalen Positionen, du, du, du bekennst dich ja auch zur Radikalität, ähm, wie gehst du damit um, wenn die Realität mhm. sich in einer Art und Weise ändert, dass die Radikalität mhm. davon im Grunde überholt wird? Was dann?
1: Ich, da bin ich absolut bei dir. Also was diese, was die Russland-Ukraine-Debatte angeht und die Rüstungsexporte und Waffenlieferung und so weiter, das bricht mir mein Herz, weil ich mhm. glaube, dass man mit Waffen keinen Frieden schaffen wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Aber in diesem Fall geht es darum, diese Ungerechtigkeit und diese dieses unmenschliche Verhalten Putins zu stoppen. Also da bin ich dann voll bei dir, dass man da das nochmal überdenken muss, weil es nochmal eine andere Realität, Realität ist. Aber in Sachen soziale Gerechtigkeit oder Sozi äh, Ungleichheiten, die Sachen, die gibt es jahrelang und damit haben wir auch geworben in unserem Wahlprogramm. Deswegen, was ich als Verrat empfinde, ist dann, dass alle Grünen da im Bundestag sitzen und gegen eine Vermögensabgabe stimmen. Das mhm. ist für mich ein Verrat. Okay. So, diese Debatten, die explizit nochmal einen anderen Blickwinkel brauchen, finde ich, muss man nochmal drüber nachdenken. Absolut. Und
0: ich meine, das ist, wie Hans ist ja gerade, wunderbar aber ausgeführt hat, gute Gründe gibt, warum die Grünen diesen Anspruch, keine, keine Waffen in Kriegsgebiete äh, über, über Bord geworfen haben, keine Frage. Gleichzeitig haben sie aber auch immer noch bestehende andere Ideale, wie zum Beispiel den Multilateralismus. Mhm. Dass es nur in einer internationalen Gemeinschaft agiert werden muss. Mhm. Da haben ja nicht nur wenige den Eindruck, dass das auch ein bisschen gewichen ist hin zu einem ich nenne es mal in, äh, überspitzt Militarismus, dass die Grünen, ob nun Hofreiter, aber auch Baerbock, was wir in den letzten Monaten gehört haben, immer wieder militärische Antworten haben.
2: Rüstung, Rüstung, Rüstung. ist aber doch völlig falsch, Tino Weil der Witz doch der ist, gerade der Multilateralismus ist das, was durch Putins Aggression in völliger Weise in Abrede gestellt wird. Und das ist doch der ich meine, Kern. Ich meinte mit Multilateralismus, ja, dass das eine aber, westliche
0: Gemeinschaft... Ja geschlossen agiert. Also das, was eigentlich Nein. Olaf Scholz äh, seit Monaten äh, predigt und worauf er äh, hinarbeitet, das zerschießen die Grünen immer und immer wieder. Und gerade ja, angeführt nicht, von nicht, Annalena nicht. Baerbock, Nein. die zu Not dann auch wieder Alleingänge fordert. Das und das ist das Interessante bei den heutigen Grünen in der Regierung, dass dieser andere Aspekt äh, also her... Multilater also weg vom Multilateralismus hin zu einem Militarismus,
2: dass das schon sehr evident ist. Nein, das sehe ich ganz anders, weil der Witz doch darin besteht. Multilateralismus bedeutet Verteidigung einer Völkergemeinschaft, die in der Lage ist, mal ganz groß gesprochen, im besten Sinne so etwas zu leisten, wie Willy Brandt es Weltinnenpolitik genannt hat. Also wieder Konditionen herzustellen, wo überhaupt das Völkerrecht herrscht. Und die Grünen, man muss es deutlich sagen, sind in der Hinsicht die konsequentesten, weil sie sagen, das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer ist zu gewährleisten und deshalb sind wir auch, kommen, können wir noch die deutsche Verantwortung hinzuziehen, sind wir gehalten, hier dieses Land zu verteidigen, weil andernfalls haben wir einen völligen Einbruch in eine das, in eine europäische... Das ist der Kerngedanke. Niemand, aber wenn, ja, aber, aber das ist der Kerngedanke, weil du... Weil du das gibt kein, das Klar zu sagen, es gibt den Widerspruch zwischen Milita angeblichem, es ist auch kein Militarismus. Militarismus erleben wir, das ist alles Begriff, wir merken plötzlich, wie völlig kontaminiert sind. Russland hat einen Militarismus. Wir haben die deutschen Diskussionen geführt hier. Lange Zeit dürfen deutsche Soldaten in Schulen mit weil wir wissen, dass die Bundeswehr gar keine Soldaten oder Panzer hat oder Munition sowieso nicht. Wir haben einen Militarismus im Mi ja, Wir haben doch einen Guckt doch. Wir werden Diskussionen über die Frage haben, was wir an Munition haben. Unsere Munition in Deutschland reicht einen halben Tag, wenn wir das Zeug verballern wollten. So, das heißt, diese Debatte ist in einem Maße. Ja der, der Oberste Heereschef hat ja alles gesagt. Wir sind blank. Wir sind faktisch als, als, als vermeintliche Militärmacht ein Nullum. So. Und diese Form, diese Notwendigkeit jetzt Multilateralismus zu verteidigen, bedeutet natürlich jeder Art und Weise eines Bruchs der Völker, der, 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 der UN-Ordnung, der Charta, die vor allem bedeutet, es gibt einen absoluten Schutz der Souveränität eines Landes entgegenzutreten. Und das machen die Grünen, deswegen sind sie Verteidiger des Multilateralismus. Übrigens genauso wie es richtig war, um es klar zu sagen, dass Joschka Fischer gemeinsam mit Gerhard Schröder im, auch übrigens kommt 20-Jährige ist jetzig, 20 Jahre Irakkrieg in kürzester Zeit, dass er mit dem fast gebrochenen Stimmworten von Joschka Fischer, I'm not convinced, äh, Herrn Bush entgegenschaut und sagte, ich bin nicht überzeugt davon, dass diese ähm, Weapons of Mass Destruction existieren. Und daraufhin eben der fatale, völkerrechtswidrige Krieg gegen Irak runterbringt. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, das Völkerrecht zu verteidigen. Und das geschieht natürlich hier in dem Falle, äh, leider muss es militärisch geschehen, in Verteidigung des Selbstverteidigungsrechts äh, oder in Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts der, der Ukraine. Ja. Das ist, das ist kein Widerspruch. Klar, aber ja? ich,
0: ich glaube ich glaub, okay. äh, was viele Leute interessiert bzw. Ja. aufregt, ist, äh, dass so die Hofreiterposition, baerbock Position mhm. so sein scheint. Äh, wir geben den der Ukraine alles, was sie brauchen.
2: Ja, aber was heißt alles? Sie werden nicht, naja, das ist die Frage. Die Ich habe Frau Baerbock noch nicht gehört, dass sie gesagt hat, wir lassen jetzt auch Kampfjets fliegen. Das habe ich nicht gehört. Sie hat manch andere, kleines Schmankerl kann man schon sagen, die Dame, die ja aus dem Völkerrecht kommt, komme <lacht> aus dem Völkerrecht, hat natürlich einen sehr dummen Satz gesagt, wir führen keinen Krieg gegen Russland. Das ist ein schon sehr, sehr gefährlicher Satz, der weitlich dann als Propaganda, sie hat es nicht so gemeint. Mal, hat sie, gut meinen, ja? sie hat das Gegenteil gesagt. Wir führen einen Krieg. Wir führen, genau. genau, sie hat gesagt, ja, Entschuldigung, habe ich falsch. Gesagt? Ja, sie hat gesagt, wir führen. Das ist natürlich ein fataler Satz, was sie als Völkerrechtlerin oder jedenfalls politologische Völkerrechtlerin eigentlich gewusst hätte, hätte wissen müssen. Sie hat halt, aber sie meinte natürlich damit, wir leisten jede Unterstützung, damit die Ukraine jede Soweit es braucht. Das heißt aber nicht, dass es nicht da Grenzen gäbe. Ich habe auch nicht gesehen, dass selbst Toni Hofreiter fordert, meines Erachtens gegenwärtig keine Kampfjets. Herr Heusken hat es auf, auf der auf der Sicherheitskonferenz zum Beispiel ist mitgedacht, aber der entscheidende Punkt ist eher ein anderer, es geht wirklich darum, verteidigt man ein Selbstverteidigungsrecht, was nach UN-Charta es ermöglicht, Waffen zu liefern, aber damit nicht Partei zu werden, das ist die Grenze, die auch Frau Baerberg einhält, wir wollen keinesfalls Partei, so also jedenfalls ihre Überzeugung, Deutschland soll nicht Partei in diesem Krieg werden, das ist ja, das ist die Position, ja.
3: Ich, ich an der Stelle, ich muss jetzt einfach zwei Sachen noch einwerfen oder drei. Einmal Fun Fact: Baerbock, äh sie hat, war das heute, Thilo? Gestern bei der äh, Münchner Sicherheitskonferenz. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da wurde sie gefragt, ähm, ob eigentlich äh, es mit weiterhin Putin an der Spitze äh, es eine friedliche Lösung äh, geben könne. Mhm. Und da hat sie gesagt: Achtung wenn er sich nicht um 360 Grad dreht? Nein. Ich kann es dir ja mal vormachen, wie das aussieht. <lacht> also also Einmal rum meinst du, einmal rum.
2: 180 hätten, 180 hätten, gereicht, 180, man sagen. 180, 360, 180, 180, 180, ich 180, 180, genau ja, 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 gut. Ja, drauf,
3: das war, na, war natürlich ein, auch ein Versprecher, aber. Aber bestimmte Versprecher darf man sich, finde ich, einfach nicht leisten. Jedenfalls nicht, wenn man Ministerin ist. Da hat man den, den Spott sich ehrlich verdient. Gut, wir, ähm, wir, wir, nee, ein, ein zweiter Punkt, ja. was ich eigentlich sagen wollte, weil Albrecht jetzt eben auch nochmal die Kriterien äh, genannt hat, wie ist das mit dem Selbstverteidigungsrecht, was du auch angesprochen hast, Janssen, Selbstverteidigungsrecht. Sind wir uns ja auch einig, oder? Da sind wir uns einig. Ja. Ähm, da empfehle ich zwei Dinge zur Lektüre. Einmal, man kann das als Text nachlesen. Putins Auftritt Putins Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 da hat er nämlich explizit gesagt hat gesagt, es darf keine Militäreinsätze geben ohne UN-Mandat und er hat gesagt das Selbstverteidigungsrecht von Staaten ihre territoriale Integrität darf nicht verletzt werden das gleiche ist weiteres Dokument, was zur Lektüre empfohlen ist, ähm, der Grundlagenvertrag zwischen NATO und äh, Russland 1997, da sind diese Positionen explizit von Klar. Russland unterschrieben worden. Klar. Anerkennung der territorialen Integrität, das Recht von Staaten, das Recht jedes souveränen Staates, selber zu entscheiden, in welcher Form er seine Sicherheit gesichert werden soll, das ist praktisch auch das Recht, sich Militärbündnissen anzuschließen. Das heißt also, wenn wir schon so ein bisschen in die in die politische Gegenwart einsteigen, wenn es jemanden gibt, der fundamentale Positionen in eklatanter Weise bricht und verletzt, ja. dann ist das, das niemand anders als Putin. Nun, nun reden wir ja nicht das über eine
0: Diktatorenpartei, sondern über eine demokratische, ja, fast schon Basisdemokratische. Die darauf reagiert. Richtig. Die darauf reagiert. Wir wollen, wir wollen, ich glaube, wir wollen jetzt nicht ja. so sehr über Ukraine nee, reden, nee, weil nee. Wir da, glaube ich, kaum einen ja. großartigen Dissens haben. Ich wollte quasi nur anmerken. Es ja, gibt, ja. gibt Grünenwähler und Grünenwählerinnen, -Grün die das als Verrat ansehen. Ja. Das mit, damit muss man sich auseinandersetzen. Damit muss, damit muss sich die grüne Partei, die immer noch als eine der progressiven Parteien in diesem Land gilt, äh, auseinandersetzen, weil sie doch weiterhin Macht haben will und in drei Jahren wird wieder gewählt und dann werden sich einige ja. genauso wie 20 Jahre lang mit Jugoslawien und Hartz IV zu Recht über Grüne aufgeregt wurde jetzt wieder neuen neuen Stoff haben. Hast und du völlig recht, so Das andere Thema neben Ukraine ist natürlich, dass der Krieg ein anderer Krieg, ja. der, der Krieg gegen das Klima. Ja. Und dann sind wir, sind wir bei Lützerath und da würde ich jetzt Janssen. Darf kurz ich nur einen
2: Satz dazu sagen, weil das genau passt. Zu was? Zu diesem generellen. Ich, sofort ja. kann sie sofort sagen. Es gibt natürlich eine, und das ist auch ein Problem für die Grünen, das meine ich jetzt nicht bei der Kriegsfrage, um das absolut, weil ich da glaube, haben sie sich originär so entwickelt, dass die Zahl derer, die jetzt diese Unterstützung fatal finden, ziemlich gering ist. Es werden natürlich einige in Sachen jetzt Aufstand abwandern. Das ist aber, ob das nun Frau Wagenknecht ist, die nun gerade Grüne kriegt, will ich sehr bezweifeln. Die den Grünen übrigens gesagt hat, die Grünen sind die gefährlichste Partei. Man muss sich das immer vorstellen. Also das heißt, und das ist auch der nächste Punkt, die Grünen haben ein gewisses Problem, dass sie in manchen Punkten so unangefochten sind, weil sie keine Alternative haben. Auch auf dem ökologischen Feld haben sie faktisch nicht unbedingt eine Gefahr, dass ihnen wirklich jemand den Rang ablaufen wird. Deswegen würde ich auch wenn du sie ansprichst, nicht. bei Lützerath, ja warten wir es ab, ob nee. was kommt, aber ich glaube, dass sie letztlich, und das ist eine gewisse Gefahr, weil du keine, wenn du keine wirkliche Alternative hast, bist du nicht gefordert, dich immer wieder mit den Fehlern auseinanderzusetzen, deswegen glaube ich, dass selbst Lützerath den Grünen nicht den Schaden beschert, wie sie manche es befürchten. Komm, also kommen wir mal zum Krieg gegen das
0: Klima, mhm. äh, was Deutschland ja vorderweg mitführt. Äh, allein aus historischen Gründen. Und äh, die Klimaziele der bisherigen Regierung sind äh, auch zum Scheitern verurteilt, laut unserem Klimaminister, mhm. ähm, was natürlich grandios äh, traurig macht. Du warst in Lützerath selbst dabei, Jansen. Mhm. Warum warst du dabei?
1: Weil ich dagegen war. <lacht> äh, weil ich dagegen war, dass äh, Kohle abgebaut wird natürlich. Deswegen war ich da. Also ich war ja nicht nur als Grüne da, ich war als Johnson da.
0: Jetzt bist du ja aus dem Landesverband NRW, mhm. also aus Nordrhein-Westfalen. Das ja. ist ja, äh, die Grünen sind dort auch mit einer Regierung, sind nicht nur mhm. ein Teil der Bundesregierung, sondern Teil der Landesregierung mit der CDU. Mit der CDU, inniger äh, Freundschaft. Das heißt, in äh, die Grünen waren auf Landes- und Bundesebene äh, maßgeblich daran beteiligt, ja. dass es diesen Deal, den wir alle nicht wirklich in Schriftform kennen mit der RWE, mhm. ähm, dass es diesen Deal gab und das Lützerat abgebaggert werden muss, Findest du die Begründungen, die die Grünen geliefert haben, nicht für gut. das Abweigern von Lützerath nee. nachvollziehbar?
1: Überhaupt nicht. Also der Mona Neubauer hatte ja gesagt, die ähm, NRW-Spitzenkandidatin der Grünen, die hatte ja gesagt, dass ja dafür fünf weitere Dörfer ähm, erhalten bleiben durften, aber das ist für mich kein Argument, so. Also ich, ich für mich ist das auch, ich weiß nicht Albrecht, wie du das wieder siehst, aber das ist ja absolut ein Verrat, zumal ja auch im Bundestag dann dafür gestimmt wurde. So. Das.
0: Jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja die Position, okay, wir haben äh, der, der Krieg mit der Ukraine ist ausgebrochen. Mhm. Äh, wir haben Nord Stream 2 gekappt, äh, die Russen haben ein paar Monate später Nord Stream 1 gekappt. Das heißt, wir haben große äh, Energieversorgungsprobleme. Mhm. Äh, und Robert Habeck an vorderster Stelle, musst du dafür sorgen und musst dafür sorgen immer noch, dass äh, der, der der deutsche Energiehunger, den man kritisieren kann, Albrecht, dass wir an sich zu viel Energie verbrauchen. Ja, aber erstmal haben wir das Problem, wir verbrauchen Energie und können wir nicht so schnell, äh, das können wir nicht so schnell äh, sein lassen. dass also die Energie muss irgendwo herkommen.
1: Aber es wurde widerlegt, dass man ähm, das in Lützerath gar nicht braucht.
0: So, jetzt ist jetzt jetzt würden aber die Verteidiger sagen, naja, also wir müssen halt kurzfristig die Energie, die wir von russischem Gas bekommen hätten, ausgleichen, nicht nur mit LNG-Gas, sondern auch, dass Kohle verbrannt wird mhm. und da Gab es dann so, okay, dann hab, muss man halt mit RWE reden. RWE hat gesagt, naja, also die äh, gibt halt eine bestimmte Menge an <lacht> Kohle, die die wir noch in NRW bis 2038 abbauen können. Ähm, dann haben, hat die Bundesregierung gesagt, naja, können wir das nicht schneller machen, weil wir brauchen jetzt mehr Energie. Mhm. Und dann haben sie ausgerechnet, okay, wenn wir das jetzt aber alles schneller verbrennen würden, diese, äh, diese Kohle, die da unten liegt, dann sind wir aber schon 2030 durch. Da haben sich die Grünen gedacht, na naja gut, dann können wir das wenigstens als schnelleren Kohleausstieg verkaufen, dass wir 2030 durch sind. Das Problem, so habe ich jedenfalls Phrase for Future und die Klimabewegung verstanden, ist ja, dass trotzdem die gleiche Menge an Kohle verbrannt wird.
1: Genau. Also es macht es keinen Sinn. Warum, <lacht> warum, warum, warum,
0: warum macht das keinen Sinn? Weil wir haben doch, wir müssen doch irgendwo die Energie kompensieren, die äh, die Russen uns das gekappt haben.
1: Ja schon, aber es wurde auch widerlegt, dass wir das, dass wir diese, dass wir nicht auf auf Lützerath angewiesen sind. Also dass das nicht nötig ist. Das wurde ja widerlegt. Von? Studien oder von der, Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht nennen, wer das, äh, wer das herausgefunden hat? Das weiß ich jetzt nicht.
3: Ist eigentlich äh, bei Lützerath. Aber kann man nur was, mal was was ist bei Lützerath das Wichtigere? Dass die Kohle unter dem Gelände drin bleibt, nicht verbrannt mhm. wird oder die Reste dieses ja schon länger nicht mehr bewohnten Dorfes oben. Was ist das Wichtigere aus ja, dass deiner das Sicht? Ist,
1: dass, dass, die, dass es nicht verbrannt wird natürlich. Mhm.
3: Und äh, das ist jetzt wirklich eine ne, ne, ne Lernfrage, die, die ich habe. Mhm. Ähm, ist das völlig undenkbar, dass auch wenn RWE sozusagen die Mengengenehmigung hat, das Zeug, die Kohle unter Lützerath, jetzt zu verbrennen, ist das undenkbar, dass die Entwicklung in den nächsten sieben Jahren, also bis 2030, eine solche wird, dass es auf einmal für RWE gar nicht mehr wirtschaftlich interessant wäre, das Zeug zu verbrennen. Das heißt, dass die, dass die Niederlage, die ihr jetzt äh, habt, weil Lützerath geräumt wurde, weil RWE baggern darf, dass diese Niederlage tatsächlich im Ergebnis gar nicht zu dem befürchteten Komplettabbau und Verbrennung führt. Ist das eine denkbare Perspektive oder gar nicht?
1: Ich konnte dir jetzt nicht ganz folgen. Wir reden jetzt so na, lange, ich bin ein bisschen durch. Auch, muss okay. ich also, sagen. Ich, also ernsthaft. Das war auch ein bisschen,
3: bisschen kompliziert. Also wenn man sagt, die Niederlage besteht darin, Lütze, Rad weg und jetzt darf RWE und diese Kohlemenge bis 2030 äh, verballern. Ja, ja. So, Was passiert, wenn die Entwicklung auf dem Energiesektor, im Verbrauch, mhm. in der Produktion, in der Speicherung, aber eine solche ist, dass, RWE, dass es für RWE sich gar nicht mehr lohnt, das Zeug bis 2030 zu verbrennen? Gibt Und ja, gibt, die Frage ist? Die Frage ist, ist das eine, äh, siehst, siehst du diese Möglichkeit, dass obwohl Lützerath heute verloren wurde, im Ergebnis bis 2030, aber dieser Verlust gar nicht eintritt, mhm. weil RWE sagt, nee, wir machen das gar nicht. Historischer Vergleich ist, irgendwann hat in Sachen Gorleben Ernst mhm. Albrecht, damals Ministerpräsident Niedersachsen, gesagt... Mhm. Ähm, das ist politisch nicht mehr durchsetzbar, wir stellen das ein. Also ist es möglich, dass die Verhältnisse sich in einer Dynamik entwickeln, dass Lützerat-Kohle tatsächlich gar nicht verbrannt wird? Oder siehst du das als ausgeschlossen an?
1: Ich glaube, das ist ausgeschlossen tatsächlich. Also Ich also ich,
0: ich, ich würde da insofern beipflichten, wenn wir jetzt, es gibt ja diese DEW-Studie, ja. äh, Claudia Kämpfer. Äh, kennt sie da besten aus, ist auch bald mal wieder bei uns. Äh, das stimmt natürlich für den deutschen Markt. Also mhm. wir Deutschen, Deutschland braucht diese Kohleenergie nicht. nicht. genau Und RWE dann theoretisch braucht sie, die dann auch nicht verbrennen. Mhm. Aber RWE wird hunderte andere Abnehmer finden, weltweit, die diese Kohle abnehmen werden. Darum ist es halt mhm. in dem Sinne ausgeschlossen, dass diese Kohle nicht abgebaut wird. Weil irgendwo wird sie verbrannt werden, auch wenn wir sie in Deutschland dann vielleicht, weil wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren schneller vorankommen, nicht mehr brauchen würden, sie würde trotzdem verbrannt werden. Weil es halt auch geht. Das ist der da allgemeine Konsens.
3: Die, diese olle Braunkohle wird irgendwo. Ja, das, ich ist, mein, das, wenn das ist ja, das ist ja der, Kardinal. Das ist auch der
2: Kardinal. Das ist ja der Kardinalvorwurf. Kämpfer, DiW ja. gegen RWE angeblich völlige dass der große Verratsvorwurf, gekaufte Studie, beziehungsweise äh, fahrlässig von den Grünen, die übrigens auch da mit denkbar schlechtem Gewissen danach durch die Lande gegangen sind, so. Aber das Grundproblem, und das sehe ich da drin, und das ist dann wieder der Grund, glaube ich, warum viele durchaus ein gewisses Verständnis für Habeck haben. Was kämpfert und das DIW natürlich machen, ist immer die Zugrundelegung dessen, was Habek und Co. an Aufbau von Erneuerbaren behauptet haben. Und wir erleben doch jetzt schon gegenwärtig, dass die Erneuerbaren überhaupt nicht Schritt halten mit dem, was sie versprochen haben. Und in dem Maße, ne? das ist doch ein Kardinalproblem. Das, so, und Das, das, heißt, das wäre jetzt die, ja, das wär der,
0: der entscheidende Punkt, glaube ich, jetzt ja, gewesen, über den ja, wir ja. reden Das müssen, ist es ja. nämlich.
2: Und jetzt gibt es ein Riesenproblem. Entweder hat Kempfert recht und das schaffen die alles wunderbar. Dann kann man die Kohle vielleicht im Keller lassen. Oder muss Habeck insgeheim eingestehen, wir werden das alles gar nicht zeitlich schaffen. So sieht es nämlich momentan meinem Eindruck nach aus. Wir werden weder die Windräder in der Geschwindigkeit aufbauen, noch die ganzen Dinger äh, auf dem Meer und so weiter. So. Das heißt, die Ressourcen, die wir eigentlich brauchen, die er natürlich, und das ist übrigens auch noch ein kleiner, kleiner Punkt, ohne eine Wirtschaft wird man soziale Ausgaben kaum kriegen. Das ist auch eine Lehrstelle bei dir. Also Wirtschaft wird gemacht. So, das ist alles gut und schön. Man muss erst mal das Zeug erwirtschaften. So sehr mir das auch missfällt. Es sei denn, ja, es Frage sei denn, wir treten eine kürzer. so die Frage damit ist ja, das ja, was Ziel ist einfach, Ziel, du Wirtschaft willst ja das ganze Geld irgendwo abschöpfen. Wir werden einfach. Das ist das Problem von Habeck. Ja, ich sag's ja, deutlich. Aber nicht bei den das heißt, Gewinnen von RWE. Die, die Sie
0: nein, jetzt aber, aber drückt, das sollte man auch anpacken. Kurzum. Ja,
2: ist alles richtig. Nur generell RWE bedient Leute und RWE finanziert eine, eine 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 der ganze Deal von Habeck, beziehungsweise. Und das hat ja deswegen hat ja der 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 vierundzwanzigste Februar weil wir davon sprachen, da haben wir beide ja dann sogar gemeinsam Kritik geübt, der ganze Fortschritts, die ganze Fortschrittsillusion, die eigentlich vor allem bedeutete, man wächst sich gewissermaßen äh, aus der Krise, man wir bauen alles um äh, in Form einer einer Energierevolution zu zu energetischen, also äh, stromgesteuerten Autos, strombetriebenen äh, Autos, basiert ja immer auf der Vorstellung, wir haben die Grundlage des billigen russischen russischen Gases. Das ist weggefallen. Und in dem Augenblick war natürlich Habeck unter der enormen Zwangslage, verdammt nochmal, ich muss diese äh, auch verfügbare und nicht Wind und und und, und äh, äh, Klima oder oder wie sagt man wetterabhängige Energie. Ich muss sie haben. Und vor dem Hintergrund finde ich eben auch da erstmal. Ich glaube, das bringt den Grünen erstmal das Verständnis ein und auch die Kompromissfähigkeit wieder. Man sieht diese Notlage. Und lässt sich nicht ohne weiteres so leicht darauf einzusagen, ja, DIW und Frau Kempfert haben mit Sicherheit völlig recht, bei den optimistischen Rechnungen brauchen wir die Kohle nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum bei warum manche, ja. bei allem schlechten Gewissen der Grünen, nicht alle sofort schreien, das ist der riesige Verrat. Und ich finde das auch, ich sage ganz ehrlich, ich, ich tue mich generell mit dem Verratsvorwurf schwer, weil ich nicht der Meinung bin, äh, dass man an einer Sache äh, Tatsächlich dann und dann noch eben mit dem Ausruf, wir gehen jetzt in den Widerstand. Äh, Frau Neubauer und andere, die sagen, wir machen jetzt Lützerath, ist der Widerstandsort. Schwieriger Begriff, der Widerstand äh, kommt auch leider sehr von rechts. Äh, das ist für oh. mich ein Problem. Nee, nee, nee nee, oh, nee, 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 Widerstand ist der Begriff, nee. mit der die, na, ich sag nur, Widerstand Ziviler ist ein. Wieder Widerstand? Widerstand ist ein Begriff. Ja, man kann jetzt ziviler Widerwiderstand sagen, aber der Begriff des Widerstands. Wir haben momentan leider ein großes Problem, dass gegen diesen Staat auch. Ja, dass von man rechts, vergessen so, hat, was linker und,
1: Widerstand ist. Ja, das ist das Problem. Albrecht, das kennst, kann man ja
2: sagen. Ich sag nur, Widerstand kennst ist du noch? Ich sage nur bewusst. Ja, du kannst wir können auch darüber lange reden. Albrecht, Widerstand ist was anderes. Man muss auch nicht alles nur. Ja, ich sage Albrecht, Albrecht
3: kennst du kennst ja? du noch das schöne Lied? Ich kann schlecht singen, aber ich mhm. versuch's mal. Werd euch. Ja, ja, ist Widerstand. Widerstand. Genau. Widerstand. Ja, ja. gegen das Atomkraftwerk. Ja. Das war keine rechte Position. Ja, und ich
2: sage hier Folgendes: Das war aber auch ein anderer, völlig gut, dass du sagst. Ja, das ja. ist ein ganz entscheidender Punkt, dass <lacht> der, der Widerstand gegen AKW ist im Nachhinein ja. mit einer nicht gesicherten Ressource behelligt zu werden, die also absolut zerstörerische in direkter Nachbarschaft. Auswirkung hat. Ohne jede, jedes Wissen darum, ob das Ding taugt, ist mal ein erstmal von, von der Ansage riesiges anderes. Problem. Mittlerweile würde ich es zum Beispiel ganz anders sehen. Wir werden Diskussionen und, und vielleicht nicht mal ohne Grund, weil die die, die CO2-Frage so gravierend Wir werden sogar momentan wieder Diskussionen überkommen, ob man die Dinge noch länger laufen lässt. Aber diesen Punkt... Darüber willst ja, du reden? Ja, nein, das werden wir jetzt <lacht> mal ein andermal machen. Du möchtest ja.
0: nochmal noch darüber reden, ob ich die glaube, AKWs die, länger
2: laufen ich lassen? Ich glaube, dass die Grünen in Kürze eine Riesendebatte über diese Frage haben und sie werden sie auch... Nee, nee, äh, möchtest du darüber reden, ob wir die AKWs noch länger laufen lassen? Die, Brenn, die, die, die Brennstäbeverlängerung beispielsweise, wenn aus den Dingern noch mehr rauszuholen wäre, wäre ich sofort der Meinung, dass nee. man, ob man neue kaufen muss, eine ganz andere Frage. Aber dies, die Grünen, nur als konkretes Beispiel, die Grünen, das hat man doch gemerkt, der größte Tor, den die Grünen sich, das glaube ich, ist, ist eigentlich das Problem. War das Du das
0: riechst dich gerade darüber auf, dass wir nicht genug Erneuerbare aufstellen und dann ja, gleichzeitig. Kriegen sie und, doch und, nicht.
2: Und, wir müssen doch. Wir müssen und, und, doch wir müssen und gleichzeitig doch,
0: möchtest du jetzt über, über, über AKW weiterlaufen? Ja, 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 das ja, Problem ja, ist doch genau das. Wir, wir, okay. wir, wir müssen jetzt länger, ja. äh, schneller und länger Kohle verbrennen. Wir, wir, wir schaffen es, LNG-Terminals in Rekordzeit aufzustellen. Ja, ist, doch nicht, also, ist das
2: ökologisch besser? Das ist doch das große Problem. Nee, ich, ich, das ich, ist ich, das will, große Problem. Das mich mal ja, ja, lass ich gerne
0: ausreden. Wir schaffen also in Rekordzeit ganz schnell ja, fossile Strukturen, ja. aber wir schaffen es immer noch nicht in einem Land, erneuerbare Energien ja. in selbiger Zeit aufzustellen, obwohl es gehen würde. Es sind alles strukturelle, äh, behördliche Probleme, die äh, daran... Äh, Ob also, sie nur behördlicher Natur sei, sind, das sei mal hingestellt. Es, Vielleicht hat es hat's sehr viel mit wenn, unserer Arbeit zu tun. Wenn ein politischer ja. Wille da wäre, ein Windrad innerhalb eines Jahres... Äh, zu planen, zu genehmigen und aufzustellen, dann können wir das schaffen. Vielleicht. das, 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 ich sag, das dir, sagen alle. Na, ich, wir, wir schaffen das aber nicht. Ich sag
2: dir zum Beispiel, ich sag dir mal ganz konkret, äh, wenn du die Erreichung, wenn du die wir,
0: wir schaffen das nicht. Wir sind ja. immer noch im Durchschnitt bei sieben Jahren. Ja, ich sag man, doch, muss, doch, man muss das in sieben Jahre schaffen. Und wir haben jetzt einen ja. Klimaschutzminister, haben ja. ein von den Grünen. Wir haben ja. eine Umweltministerin von den Grünen. Ja und die schaffen ja, es nicht in einer Krisenzeit, weil man könnte ja. ja eine Krise wie diesen Krieg und Ukraine und so weiter damit begreifen. Okay, wir müssen jetzt erst recht und erst Bin no ich doch sofort noch viel schneller. schaffen. Aber ich
2: sage hier ja trotzdem, dass wir einfach ich zwei Sachen ganz schlichtes Problem haben. Auch das ist eine Frage von Rechtsstaatlichkeit. Enteignungsvorhaben, die gewaltigen Umfang sind, werden nicht so übers Knie. Das ist nicht einfach. Kann man alles ja machen? Dann sind wir in einer anderen Wirtschaft, die wir sagen. übers okay, so, Knie ja. brechen? Nein, bei der Sache. Du weißt du ein, ein, ein Terminal kurz da anzusetzen und um zu sagen, so wir pflanzen das Ding da irgendwie. In den, in den also ich ja glaube ein Windrad auch ist, schon ist ist
0: weniger kompliziert ja, als ein leider, leider, leider zu Weißt hinnehmen. du, weißt du wie Windräder <lacht> du
2: jeden Tag brauchst? Weißt du wie du brauchst? nach der Rechnung dessen, was wir was wir brauchen, um das Ding umzusetzen, brauchst du fast jede jeden Tag mindestens drei vier. Ja. Also das ja das das wär, das, du, ja das, du. das ist ein Riesenproblem offensichtlich. Das sind geht es geht um es geht um das, was ein Staat nicht unerheblich ausmacht, nämlich die Frage von Rechtssicherheit, die Frage es sind enteignungsvoll. allein das ist ein Riesen Ding die Planung ja. so damit das kann man ja alles ändern wollen. Ich will es ja auch ändern. Ich sage nur einfach und da sind wir in dem Problem. Das geht zum Beispiel eben auch an die Kohle Kohle Leute. Ich bin sehr dafür zu sagen, Kohle ist so, und das ist nämlich der Kritikpunkt sogar der FDP, gemeinsam interessanterweise mit der Klimabewegung zum Teil, die sagen, verdammter Mist, ihr habt die Umfrage, ihr habt ja die Werte gelesen, wir haben zwar weniger, CO, weniger Energie verbraucht, aber wir haben höhere CO2-Werte als früher, weil wir die Kohle verheizt haben. Das heißt, natürlich ist damit die Frage im Raum, ist aus diesen verfluchten Dingern, äh, Brennstäben noch was rauszuholen. Wenn sie neu zu, zu bestellen sind, ist es eine andere Sache, dann kommt schon die Frage ins Spiel, wo kriegt man sie her? Die kommen wohl nicht unerheblich aus Russland, da gibt es sicherlich andere Faktoren. Ja. Aber wir, wir, wir haben trotzdem Kompromisse. Ja. Oder wir haben eine so Albrecht, lass Frage. Es, lass, ja. diese Frage
3: ist sehr einfach zu beantworten. Ja. Die ist wirklich einfach zu beantworten und dann würde ich vorschlagen, dass wir den Punkt ähm, auch beenden. Ich hätte nämlich noch ein paar Fragen an äh, Janssen und ihren Ansatz. Ähm, Schon die Verlängerung äh, der Laufzeiten, jetzt bis in, in April hinein, ist nur möglich gewesen gegen stärkste Bedenken der Energiewirtschaft, indem dem nochmal neu konfiguriert wurde, um diese Zitrone-Brennstab noch ein bis zum allerletzten auszuquetschen. Es gibt bis auf ein AKW, glaube ich, in Bayern, wo noch Reserve da wäre für ein paar Monate länger, gibt es mit den vorhandenen Brennstäben meines Wissens, und da mögen wir mich korrigieren, wenn ich falsch liege, glaube ich aber nicht, da gibt es nicht noch mehr rauszuholen. Also das, was du als Option darstellst, ist... Soweit Bedrohung ich weiß, ist gelutscht, ist, ja, Mag der, sein. Der, der, ich sag nur, die Debatte ist. kriegen Danke.
2: wir. Die Debatte kriegen wir sowieso. Ja, aber dann, dann, dann würde ich mir wünschen, dass du äh, da sagst, ja, was für eine Quatschdebatte sag, das ist. Nein, sag, nein es wird sag, sag, ja ich Es kann ja, ja also, sein, dass
3: das, wir die Debatte kriegen, aber die Debatte wird dann sein, lassen wir die AKW, die drei, die es noch gibt, oder vier, lassen wir die länger laufen, indem wir neue Brennstäbe kaufen. Ja, ja, das sag ich ja. Wir, das, das ist eine schwierige. Das wird, das wird no? sehr viel. Kann ja, ja sein, natürlich. dass sie kommt. Natürlich. Ich möchte aber hier wirklich einen, einen äh, Cut machen, weil ähm, ich möchte äh, von Johnson, nachdem wir jetzt sozusagen die Schwierigkeiten diskutiert haben, die so eine veränderte Weltlage uns äh, im politischen Prozess äh, aufzwingt. Mhm. Äh, du hast kritisiert, ähm, auch in deinem Buch, dass du gesagt hast die politischen Repräsentanten, sowohl in deiner Partei, in den Gremien, als auch im Bundestag, die haben alle eigentlich gar keine Ahnung, wie die soziale Arbeit tatsächlich aussieht. Sie haben keine Ahnung, was los ist, zum Beispiel in der Notunterkunft. Und sie interessieren sich auch noch nicht mal dafür. Ich glaube... Ähm, korrigier korrigiere mich, aber ich glaube, das ist sozusagen wahr oder ist für dich ein sehr bitteres, ähm, eine bittere Erfahrung. Du hast das ja eingebracht. Du hast gesagt, äh, guckt euch das an, guckt euch die Realität an mhm. und sie kommen nicht gucken. Ist das, ist das immer noch so? Was passiert, wenn du den Leuten sagst, ihr wollt hier über irgendwas entscheiden, wovon ihr gar keine Ahnung habt? Mhm. Wie ist da die Reaktion, wenn es immer noch so ist?
1: Also ich habe das am Beispiel der Notunterkunft damals in einem Buch aufgeführt und ähm, da war es tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt, als ich da gearbeitet habe, gab es kaum Interesse an dieser Unterkunft und mhm. das war ja auch der Grund, warum ich dann in die Partei eingetreten bin, um eben herauszufinden, wer dafür eigentlich verantwortlich ist in dem Sinne und ähm, es hat sich nach diesem... Ähm, Parteieintritt und nachdem ich das an die Partei herangebracht habe, natürlich etwas verändert. Das ist erfolgt, mhm. aber halt mit sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Aufwand. Was,
3: was hat, war das eine Veränderung zum Positiven, wenn ja. Es war
1: eine Veränderung, also es, es war so, das war erstmal eine Flüchtlingsunterkunft, die sich mit den Jahren zu einer obdachlosen Unterkunft entwickelt hat und auch Menschen aufgenommen hat, die ähm, suchterkrankt waren, psychisch erkrankt waren und die wurden alle zusammen dort untergebracht, weil es kommunal keine andere Lösung dafür gab. Und Welch bringt
3: das besondere, also ich frage jetzt wirklich naiv, mhm. Bringt das besondere Probleme mit sich oder kann man nicht einfach sagen, ja okay, wenn wir Versch Menschen unterschiedlicher Betroffenheit haben, mhm. die kein Dach über dem Kopf haben, dann sollen die eben alle hierher kommen? In erster
1: Linie ist es natürlich gut, dass sie nicht auf der Straße leben, mhm. aber dann, und das war die Veränderung, die ich gefordert habe, eine bedarfsorientierte ähm, Betreuung, das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt zu wenig Personal für zu viele Menschen, das heißt, ich habe über 200 Menschen da betreut in der Unterkunft und es ging ja auch nicht dadurch, dass das das war eine Containerunterkunft und wir hatten Gemeinschaftstoiletten und es war ja absurd, Menschen, die heroinabhängig waren, mit geflüchteten Kindern unterzubringen. Also mhm. das hat, das war eine hohe, ein hoher Grad an Kindeswohlgefährdung schon fast teilweise. Und ähm, ich habe gefordert, dass sie, dass es eine bedarfsgerechtere Betreuung für obdachlose Menschen in unserer Stadt gibt. Und es nicht nur darum geht, dass sie zur Tafel geschickt werden und einen Schlafplatz bekommen, sondern bedarfsgerecht geschaut wird, dass die Menschen wieder in, ähm, ja, ins, ins Leben wieder integriert werden mhm. können, indem sie noch mehr Zeit und mehr, dass wir mehr Personal mehr Zeit haben, dass sich um diese Menschen gekümmert wird. Das war eigentlich die Forderung. Und warum die Debatte losging war, dass die Stadt zu dem Zeitpunkt sogar vorhatte, das Personal eigentlich zu kürzen. Und dann bin ich daraufhin eben laut geworden und bin dann in die Partei reingegangen. Und ähm, mittlerweile, ich habe eben noch einen guten Draht zu der Unterkunft, auch zu den Menschen, die dort teilweise leider noch leben müssen, ähm, hat sich das insofern geändert, dass wir dort viel mehr Personalschüsse jetzt haben und ähm, die Menschen auch äh, in Wohnungen vermittelt werden konnten, aber eben durch ganz viel Hilfe. Das ist schon Erfolg, aber ich habe schon lange dafür gekämpft, mhm, würde ich also sagen.
0: Vielleicht mal... Chat, auch mal ein bisschen mit einbinden, ja. die fragen sich, ich meine, die Grünen sind jetzt Teil der Bundesregierung. Oh, pass auf, Albrecht. Danke dir. Ja, die die Grünen sind jetzt Teil der Bundesregierung. Gehen wir mal davon aus, dass sie sich innerhalb der Regierung einigen könnten, was man ändern könnte, um die sozialen, äh, mhm. realen sozialen Probleme, auch äh, wo du, wie du arbeitest, äh, zu ändern. Was wären dann vielleicht ein oder zwei Gesetze, neue Gesetze oder Gesetzesänderungen, mhm. die jetzt unbedingt äh, sofort
1: also ich ähm, baue ja nebenbei auch meine eigene Obdachlosenhilfe tatsächlich auf und ich finde das nebenbei. hatte ich bitte
3: <lacht> so ganz nebenbei noch ja
1: das nebenbei tatsächlich also ähm, was was
3: heißt das das musst du jetzt erklären du baust ja, deine eigene Obdachlosenhilfe ich mache das mit
1: meiner besten Freundin zusammen wir haben beide zusammen Soziale Arbeit studiert und äh, wir sind der Meinung dass wir mehr aufsuchende äh, Arbeit leisten müssen das heißt es ist eine Utopie zu glauben dass Obdachlose Menschen regelmäßig diese Beratungsstellen aufsuchen daher haben wir halt die Idee dass wir da aufsuchend rangehen Dadurch, dass ich aber hauptamtlich in der Schulsozialarbeit tätig bin, dauert das natürlich alles ein bisschen und mache das deshalb nebenbei. Das, was ich auch gerade erwähnt hatte, ich finde das Konzept ganz gut, dass eine, ein Wohnraum nicht daran gebunden sein muss, ob man im Leistungsbezug ist oder nicht. Also mhm. das würde ich auf jeden Fall verändern, dass jedem Menschen ein Wohnraum gewährt wird, unabhängig davon, ob er in der Lage ist, seine, ähm, seine, seine Anträge auszufüllen oder nicht. So, Das hat ja auch diverse Gründe, mhm. dass die Menschen das nicht schaffen. Das wäre etwas und äh, des Weiteren auf jeden Fall, die, ähm, dass, dass der Ursprung in meinen Augen einer Schule anfängt und auch im Jugendalter, dass die Kinder eine perspektivlose Welt entlassen werden und auch Arbeitslosigkeit die Folge ist, dass man eben genau das ausbaut. Also wir haben nicht an jeder Schule Schulsozialarbeit und wir haben auch nicht genug ähm, ambulante Jugendhilfen, die finanziert werden und Schulsozialarbeit aus der Praxis kann in Kombination mit der ambulanten Jugendhilfe unglaublich viel bewirken. Also ich schreibe ja auch viel über negative ähm, Fallbeispiele in meinem Buch, aber warum ich diesen Job ja vielleicht zu der Eingangsfrage, warum ich das mhm. nach wie vor mache und was mich antreibt, ist ja auch, weil wir Ergebnisse ja auch sehen. Also es passiert ja auch was Gutes. Und die soziale Arbeit hilft ja auch. Und ähm, ja, dafür würde ich auf jeden Fall viel, viel mehr Geld investieren. Das heißt, Projekte, was Schulsozialarbeit angeht, nicht nur zwei Jahre verlängern, sondern so lange, wie man es braucht.
0: Jetzt äh, wurde ja offiziell fragt sich der Chat, äh, auch Hartz IV abgeschafft? Wir, wir nennen es jetzt Bürgergeld. Äh, oh, de, bist ja. du damit zufrieden?
1: Nee, das ist ja dasselbe, würde ich jetzt sagen. Also klar haben sich ein paar Sachen verbessert, okay, aber dieses 50 Euro mehr bringt den Menschen einfach auch nichts. Also dieser Regelsatz ist, ist das habe ich auch... Das ich glaube, ich ich
0: glaub, allen bringt 50 Euro mehr Schon was, ja. Aber die 50 Euro war ja quasi nur die Inflations Ja, Aber im Ge Anpassung, genau, ja. In,
1: in Relation zu den steigenden Lebensmittelpreisen ja. und Inflation und so weiter, ist es halt ein, ist es ein Witz. Also es ist auch, finde ich, eine Zumutung. Und da kommen wir auch wieder zu dem Verrat. Also ich finde auch, also wie kann denn eine Partei regieren, eben durch seine hm. Wählerschaft? Und die haben ja einen klaren Auftrag von der Wählerschaft bekommen. Und das. Das ist ja das, was mich aufregt, dass man das nutzt, um zu regieren, aber es nicht umzusetzen, was einem eigentlich gesagt wurde, was man da machen soll. Und dann ärgere ich mich eben darüber, dass es Menschen da gibt, die für etwas einstehen, aber dann dagegen stimmen oder so, was wir eigentlich als Grüne vertreten hatten.
3: Wirst du von, von Menschen aus deiner Partei, die es gibt eine, eine grüne Familienministerin, nicht? Lisa Paus. Mhm hat die mal Kontakt zu dir gehabt? Hast du mal mit der gesprochen oder dich ausgetauscht, wie deine Erfahrungen sind?
1: Nein, tatsächlich nicht und deswegen ah. schreibe ich auch dieses Buch, damit jeder, alle Sozialarbeiter und Arbeiterinnen sich äh, bekräftigt fühlen. Es geht ja auch nicht darum, dass ich da sitze, nee, dass nee. ich das sage, weil ja. das, das sage ich ja. Ich, mir wäre auch wahrscheinlich viel zu langweilig da. Ich, <lacht> ich liebe meinen Job und ich mache den aus Überzeugung und ich möchte darin auch weiterleben, aber ich finde, dass dieses Thema, was das am Ende mit den Menschen macht, das braucht eine Position, weil die soziale Arbeit an sich ist ja irgendwie ein unabhängiges System. Das ist das System, was Raum schafft für die Menschen, die nicht gesehen werden, in unserem leistungsorientierten Wirtschaftssystem, wo eben das Ziel das Geld ist und eben nicht der Mensch. Und dass wir überhaupt so ein System brauchen, ist ja schon fragwürdig. Aber dennoch sollte ja das System äh, eben so viel Mitspracherecht haben. So. Und das wird nicht gehört. Ich wurde jetzt nicht angesprochen und äh, nach einer Meinung gefragt.
0: Übrigens ist äh, Bundesfamilienministerin Lisa Paus am Donnerstag bei, bei, bei Jung und Naiv Toll. 16 um. Uhr live mit Hans und mir. Äh, ja, an,
3: vielleicht oh. hast du ein paar Fragen, die du uns mitgeben kannst, die wir ihr mal kritisch stellen hm. sollten, wären wir glaube ich sehr dankbar. Ein
0: für. anderer Punkt, der jetzt, wo Jansen nicht dran äh, äh, arbeitet, aber was auch quasi zum sozialen und zum äh, äh, zur Armut, soziale Arbeit gehört, sind die Tafeln. Mhm. Ähm, vielleicht mal Albrecht mit einbinden. Albrecht, ähm, die Tafeln in Deutschland platzen aus allen Nähten. Ähm, es gibt in vielen Städten Aufnahmestopps. Ähm, manche geben auch nicht mehr ab, sondern verkaufen ver verkaufen Tüten in kleinen Mengen. Ähm, liegt auch unter anderem daran, dass eine Million geflüchtete UkrainerInnen hier sind, äh, die auch Teil der Tafelversorgung, also ge sich gezwungen sehen, davon, äh, sich zu versorgen zu müssen. Aber natürlich äh, ganz klar die Inflation. Ähm, was denkst du, wenn die Bundesregierung sich bei, der, bei den Tafeln, es gibt ja nicht die Tafel, aber bei den Tafeln bedankt?
2: Naja, erstmal ist es ja schon ein Irrsinn oder etwas, was man sich immer wieder bewusst machen muss, ohne Tafeln. Und das zeigt natürlich die ganze Schieflage. So, ich freue mich auch regelrecht, dass am Schluss nochmal, vielleicht damit der, der äh, Eindruck nicht immer nur perpetuiert wird. Hier sitzt ein konservativer Knochen. Äh, der eigentliche Irrsinn ist ja darin bestehend, dass tatsächlich ohne Tafeln zum Teil die die soziale Lage gar nicht zu bewältigen
1: und wäre. ohne die soziale Arbeit. und das
2: heißt und das teile ich ja auch deswegen sage ich ja gerade das finde ich beeindruckend ich finde es ja bloß schade dass das das sage ich auch <lacht> ausdrücklich nochmal um es nochmal stärker zu machen die Sichtbarkeit, deswegen war ich ja von deiner Position so eingenommen, die Sichtbarkeit finde ich enorm gut. Ich glaube bloß eben, dass das politische System etwas anders funktioniert, aber ich finde es absolut wichtig, dass so eine Position existiert. Schade ist es eigentlich, deswegen bedauere auch, ich es auch, ich kenne überhaupt niemanden im Parlament beispielsweise, muss man deutlich sagen, ich kenne niemanden, ja, um klar, das sehe ich ja gerade, der es so prominent macht. Wir haben viele gerade, ihr beide habt ja nun sehr darauf hingewirkt, dass hier der Kollege aus der aus der, äh, na, aus der der Medizin hier quasi während Corona, habt ihr doch immer wieder diverse Leute als, als, als Pflegekräfte stark gemacht, die haben ein Stück weit eine Sichtbarkeit bekommen. Ich kenne so eine sichtbare Person wie dich aus der sozialen Arbeit nicht unbedingt. Und trotzdem glaube ich, ich das ja, richtig, finde ich gut. Aber, und jetzt kommt es zum Punkt, ja, der Dank ist mehr als berechtigt, weil der Witz, ja, der Dank, ich meine jetzt an die, an die, an die Tafeln, weil der Witz ja der ist. Das ist sehr ehrlich. So nein, meint, so meinte ich das nicht. Aber nein, cool. nein, aber ich will, nein, ich will erst nur beschreiben, warum die sich bedanken. Weil sie natürlich, ja, vielleicht meinst du so, wie ich es jetzt sage, weil sie sich natürlich auf eine Weise einer einer Tätigkeit entlasten, die nur noch hm. die Tafeln. Das ist mir doch bekannt. Und das Drama ist ja jetzt kommt's. In dem Augenblick, wo die Tafeln nicht mehr die Lebensmittel bekommen, ist ein ganz wichtiger Posten, ohne den die Unterstützung der Hilfsbedürftigen gar nicht zu leisten ist, weggefallen. Das ist natürlich dramatisch. Also das das zeigt und da sind wir natürlich. Absolut zusammen. Ich sehe natürlich es als notwendig an das Skandal haben wir auch, deswegen ist es auch so wichtig, dass du die Unsichtbaren sichtbar machst. Sie sind ja nicht unsichtbar. Wenn man mal hart ist, ich weiß noch genau, wie wir alle, ich unterstelle, wir waren das alle, wie schockiert wir waren. Ich kann es von mir beschreiben, als in Berlin vor 10, 15 Jahren es anfing, dass man an äh, Papierkörben mhm. permanent Menschen gesehen hat, die Altflaschen gesammelt hatten. Das hat früher also normale Menschen, die plötzlich Altflaschen aus. Ja, du siehst heute keinen keinen kein bist du auf der Bahn, wurde nicht zehn Leute fast daran. So, das, wir haben uns, wir haben uns natürlich in einer Weise immunisiert. Und das Drama ist natürlich ist auch ein Beispiel die Tafeln leisten einen Dienst, aber sie machen natürlich damit etwas, was der Staat eigentlich leisten müsste. Genau. Das sehe ich, das ist ganz klar. Und deswegen ja. ist es natürlich völlig mhm. berechtigt, die Kluft, und das ist ein Wahnsinn, die Kluft zwischen Arm und Reich und auch die Nonchalance, da kann ich auch deine Wut verstehen. <lacht> Bloß es ist eben leider ja Wut alleine macht noch keine Politik aber ich verstehe die Wut über eine Gesellschaft in der tatsächlich und auch selbst eine Wut gegenüber dem bloßen Individual äh, Egoismus du hast ja auch so schön schon früh gesagt ich es so schockiert das stimmt ja wirklich auch nochmal selbst ich habe gar nicht ist das tatsächlich die FDP sogar stärkste Kraft bei den Jungwählern ist. Es ist ja wahr. Es waren nicht mal die Grünen. Die FDP hatten noch mehr. Bei den vermeintlich immer nur grünen, jungen, Fridays for Future, die FDP war noch 1% stärker. 23% FDP, ich glaube 22% Grüne. Das heißt, diese Haltung eines Individualegoismus, I do it my way, mit dem schönen alten zynischen Satz, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht, Ja, der hat sich schon sehr durchgesetzt. Und deswegen ist es pervers, dass, dass der Staat nicht in der Lage ist, diese diesen Job zu machen, um die Leute mit dem Nötigsten zu versehen. Völlig ist die, richtig. Ist ja. die Existenz
0: ja. der Tafeln in Deutschland nicht der beste Beweis für Johnsons These eines Unsozialstaats?
2: Ja, das kann man ja so sehen. Ich habe ja auch mehr das Problem, dass ich sage, in der Hinsicht, das hast du ja auch sehr schön gesagt, Anspruch und Wirklichkeit klaffen in erheblichem Maße auseinander. Da kann ich gar nicht widersprechen. Es ist bloß das Problem, wenn man auch, ich bin ja Jurist auch, wenn man sich überlegt, es ist natürlich ein Sozialstaat nicht gleich damit inexistent, äh, wenn er Defizite aufweist. Also rechtlich, wir haben sogar das Glück, wir sind qua Verfassung, also deswegen meine ich das, wir sind qua Verfassung einer. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, zum Beispiel klar sagen würdest, wir werden dem Anspruch des, der Verfassung nicht gerecht. Oder wenn du sagen würdest, bei dir halt, klingt es bloß manchmal so, wir, wir wir hauen das System ja quasi in die Tonne, dieses Grund, das Grundgefüge dieser, dieser dieser Gesellschaft, eben auch unser statuiertes Recht. Mir wäre es in dem Sinne klarer gewesen, wenn du gesagt hättest, so, das steht doch alles schwarz auf weiß hier. Wir haben es grundgesetzlich vorgesehen. Lebens zum Teil kommt es auch wirklich vor, will ich gar nicht leugnen, Menschenwürde. Deswegen, ich habe am Schluss sogar noch beim letzten letzten Kapitel, definierst du nochmal sehr stark, finde ich übrigens gut, nochmal sehr stark, was eigentlich Sozialstaat ausmacht, kann ich allem beipflichten. Und in der Tat, es gibt auch, auch deutlich auch auch das, äh, tatsächlich zum Beispiel Wohnraum nicht zu haben, dass wir uns daran gewöhnt haben, muss man ja auch hart formulieren, dass eben unter Brücken unendlich viel Menschen mittlerweile auf auf Matratzen liegen. Nur davon ein letztes auch nicht. Und das wird dann noch eben leider, da werden andere große Diskussionen zu führen. Wir kommen leider nicht umhin, und das, die Debatte haben wir heute noch gar nicht angetitscht, aber sie ist leider auch im Raum, dass zum Beispiel dieses Problem einer enormen Migration äh, mittlerweile selbst grüne Kommunen. Und den Unterleuten unterstelle ich in keinster Weise, dass sie irgendwie äh, hartherzig wären, dass es sie veranlasst, die weiße Fahne zu hissen. Weil sie sagen, wir kommen an Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Das ist ein riesiges Drama. Ja, und da, und, da
0: sind wir das, da auch wieder ne? bei dem Punkt ja? der, der ja? überschuldeten Kommunen. Auch, also ich meine, ja. erstens, erstens ja. Wenn wir beim Klima sind zwei Drittel der aller Investitionen in Deutschland äh, müssen die Kommunen leisten. Ja. Viele Kommunen sind einfach verschuldet sind blank, oder überschuldet. Genau. Ja. Und der Bund und die Länder möchten daran nichts ändern. Das ist ein riesengroßer Skandal. Das andere äh, bringt der Chat auch nochmal gerade als Beispiel. Johnson, Hans, äh, neben den Tafeln. Containern soll jetzt ein bisschen ja. weniger illegal sein, aber ja. immer noch nicht legal sein. Mhm. Und gleichzeitig äh, die Bundesregierung, obwohl wir einen grünen Ernährungsminister haben, äh, einen liberalen äh, Justizminister, bei der Lebensmittelverschwendung, wird ja, immer noch nichts getan. Ein Drittel aller ja, ja, gekauften Wahnsinn. oder importierten Lebensmittel in Deutschland werden verschwendet. Das sind jetzt
3: das sind nicht immer Supermärkte. Nee, äh, aber der, drei Viertel oder zwei Drittel davon sind Privat, in, in, in Privathaushalten. Genau, weil es also, zu billig ist. Zeit aber da, aber da, schließen okay. sich, da schließen sich jetzt durch die, ja. die, die, die Kreise zusammen. Richtig. Das, was du vorhin gesagt hattest, wir müssen dahin kommen, dass es keinen unbegrenzten Konsum geben darf. Mhm. So Und für mich gehört wenn zwei drittel der weggeworfenen lebensmittel die noch äh, genussfähig oder verzehrbar wären mhm. wenn die in privathaushalten äh, äh, weggeworfen werden dann ist das im grenzbereich einer ähm, einer einer konsum äh, äh, ja einer ungeregelten äh, konsummöglichkeit mhm. und das andere drittel aber eben ist wenn das dann aus dem handel kommt Na und ja. da weggeschmissen wird ja. da haben wir dann schon die Ebene, wo, und ich glaube in Frankreich ist das ist das ja so, dass es ein Verbot gibt, noch genussfähige Lebensmittel wegzuschmeißen. Also das sind so Sachen, wo man sagen kann, ja, mhm. da ist die Notwendigkeit der Veränderung des Bürgerbewusstseins mhm. das eine, und das andere ist aber auch, dass Staat sehr wohl Eingriffsmöglichkeiten hat und sagen kann, und ich finde auch sagen muss, mhm. ihr Dürft das nicht wegschmeißen. Ja, so. brauch, brauch,
0: Sie, braucht es vielleicht eine gesetzliche Pflicht, dass Supermärkte mhm. äh, ihr überflüssiges oder fast abgelaufte Lebensmittel an Tafeln geben müssen. Dass es vielleicht auch eine, ein gesetzliches Verbot gibt, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das kann ja auch für Privatpersonen gelten. Ich meine, Es gibt ja andere Regeln, was man nicht wegschmeißen darf.
1: Ich würde sagen absolut ja. Also das ist ja, ich, ich ähm, habe ja auch die Berührungspunkte mit der Tafel gehabt, weil wir eben obdachlose Menschen in der Unterkunft hatten, die kein Geld hatten für ein Ticket, um zur mhm. Tafel zu fahren. Dann bin ich ja auch häufig dahin gefahren und habe die Sachen besorgt, aber es gibt ja auch dann Menschen, die einfach zu spät gekommen sind und dann nichts übrig bleibt. Also natürlich, also warum sollten wir es wegschmeißen, wenn so viele Menschen ähm, das brauchen? Also von daher mhm. wäre es ein sinnvolles Gesetz. Aber ja. ich bist
2: du auch dafür. Ja, ich mache dir doch gleich einen Vorschlag. Es gibt, ich weiß nicht, du hast ja immer ganz tolle Sozialwissenschaftler auch im, 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 im Solo-Gespräch, der, der, ich weiß nicht, ob du mit dem ob ihr, mit ich, ja. Leppen, ob, ihr mit, ob ihr beide natürlich, mhm. ob ihr mit Leppenies schon gesprochen habt. Der hat genau die Debatte geführt. Ein kommt spannendes, ja, kommt dazu, ja Der ist eben sehr spannend, der genau die Frage aufwirft. Müssen wir nicht eben doch mehr mit Verboten operieren? Und ich finde es absolut richtig. Es ist ja auch ein Verbot in der Lage deutlich zu machen, dass es so gegen... Menschlich-moralische Grundsätze, Lebensmittel zu verschwenden, wegzuschmeißen, dass es einfach im Wege eines Verbots erlassen werden muss. Und das ist eben ein B Punkt. Wir dürfen ja. es nur nicht verboten ja. nennen. Vielleicht sollten ja. wir es Lebensmittelverschwendungsausstieg oh, Ja, oder Lebensmittelschutzgebot. So, Lebensmittel, ja. Ja, Schutzgebot. Ja, ja. Also, ja. das ist wahr. Ich meine nur, das ist, das sind alles Debatten, die, die absolut wichtig sind. Ich finde da, und, und auch, auch, ja, auch Rolle des Staates generell. Ja, ke keine Frage. Ein Staat, der zum Teil mehr interveniert, könnten wir übrigens auch noch ganz andere Felder leider, auch da würde ich auch am Rande, also ich meine, aber das wollen wir, da, wir das nächste Fass schon wieder aufmachen, aber der Staat natürlich, ich, ich habe ja ohnehin ein großes Verständnis für einen stärkeren Staat, sage ich deutlich. Deswegen, auch da bin ich sogar der Meinung, man muss den Staat vielleicht deswegen auch meinen, meine Stoßrichtung gegen deine gegen den Unsozialstaat. Ich, ich meine, wir müssen den Staat zum Teil auch äh, bewahren vor diffamierendem Angriff. So sehr ich deine fa faktische Beschreibung teile in dem Punkt, aber trotzdem, wir brauchen glaube ich auch einen stärkeren Staat äh, auf anderen Feldern, wo, wo man wo man wo man wo er Einsatz handlungsfähig bleibt. Ich
0: notiere, Übrigens, ja, ich notiere ja, doch nicht so
3: Konservativ wie gedacht.
2: Danke, lieber der Übrigens, Übrigens die wenn
3: wir. Wenn wir über Verbotsparteien reden, die FDP ist natürlich auch eine Verbotspartei allerersten Ranges. Die auch. Ähm, ja, die FDP namentlich setzt sich ja ein für ein Verbot von Tempolimit. Ist ja <lacht> verboten, äh, Tempolimits äh, zu beschließen. Also. Ähm, Freiheit und Verbot äh, sind eine Sache, äh, die viel vom Sch Blickwinkel und Standpunkt äh, abhängt, das am Rande. Ähm, wir wollen eine Schlussfrage äh, diskutieren, weil wir ja nun doch das Thema hatten, äh, ein Jahr Ampelregierung unter besonderer Berücksichtigung kritischer Würdigung äh, der Grünen-Partei. Was ist denn eigentlich aus eurer Sicht, wenn es das überhaupt gibt, der größte Erfolg dieses, dieses Ampeljahres und was ist der grüne Anteil daran? Und wegen mir auch gern die Frage, wo ist das größte Versagen? Wer möchte? Ich finde, Johnson, soll mal ruhig anfangen.
1: Also ich finde, es ist ein Erfolg, dass wir so schnell äh, unabhängig wurden vom russischen Gas. Mhm. Wie man die Alternative findet, ist dahingestellt. Aber das würde ich auch tatsächlich so sagen, dass ich ähm, dass ich die Position Habecks schon auch sehr schwierig finde, aber auch da zurück ein bisschen vorsichtiger bin mit meiner Kritik, was Habeck auch angeht, weil es nicht so eine einfache Position ist. Das würde ich jetzt erstmal dazu sagen. Also das Erste, was mir jetzt so direkt einfällt, das ist schon ein Erfolg, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Dann, nehme ich ein, dann nehme ich was anderes... Ich entscheide mich für das 9-Euro-Ticket. Das war ein dreimonatiger Erfolg, wo man sich in der Bundesregierung darauf geeinigt hat, den doch nicht weiterzuführen und diesen Erfolg dann doch wieder abzuwürgen. Aber dass es probiert wurde und dass wir in allein nur drei Monaten beweisen konnten, wie gut sowas funktionieren kann und dass das am Ende locker auch finanzierbar ist, wenn man es denn wollte. Wir wissen, wir haben es ja im letzten, in den letzten Folgen auch mal wieder besprochen, wie man das finanzieren kann. Einfach nur, äh, wenn man wenn man die Schuldenbremse als gegeben ansieht, wenn man nicht mehr Geld ausgeben will, kann man einfach Klemerschältigen Subventionen abbauen und das damit gegenfinanzieren. Also das war für mich der größte Erfolg, den sie sich aber leider jetzt selbst wieder begraben.
1: Da werden wir dann beim Versagen, dass es mhm. nicht weitergegangen ist. Ja, Albrecht. unter
0: anderem. Was ist ein Punkt? Was ja, ist aus deiner ich, Sicht?
2: Ich, ein Punkt, ich mache auch gleich einen. Äh, trotzdem muss ich an dem alle, Punkt alle halten. Alle ja, halten sich. Ja, aber ja, an ich, kann weil, weil ich kann auch ja, nicht Ich kann auch einfach ich, nicht. Ich ist auch gleich vorbei. Du. Deswegen, da darfst du keine Politikerin werden. Da sitzt du acht oder zehn Stunden. Aber wenn ich sagen will, wenn das nicht mit uns, der Vorbelastung Als letzter einer Punkt, weil das fand ich so schade, um es konkret zu sagen. Mit mhm. allem Charme hast du quasi. Ich habe das mir auch noch gesehen. Ich weiß nicht, ob Twitter oder was auch immer hast du gesagt. Das 9 Euro Ticket wird nicht verlängert. Damit ist der Sozialstaat Deutschland am Ende. Das ist es leider. Habe ich eben, so nicht gesagt. Naja, aber so ungefähr. Da zeigt ja. sich, dass es unsozial Das ist natürlich Quatsch. Schuldige. Das muss ich sagen, weil das ist schade, weil das ist eben keinesfalls ein so Entscheidender Faktor, wo aber das sei nur am Rande gekommen. Deswegen, vielleicht war das der Punkt, warum, nee. ich, so, warum, warum ich so kritisch das, das war. Das an dem
0: stimmt Punkt. doch. Ich meine, das, das sagen doch selbst die Grünen, die, wenn du, wenn die du, hier sitzen. 9 Euro konnte sich auch ein Hartz-IV-Empfänger ja, in der Familie leisten, aber 49 ja. Euro, das ist doch gar nicht äh, im Hartz-IV-Satz drinne.
2: Ja, die Frage ist doch nur, ob deswegen quasi plötzlich damit der Sozialstaat beerdigt ist. Das ist eben der Punkt. Ich kann das nicht akzeptieren. Albrecht, du musst aber es akzeptieren, dass ja, ja, ich, ja, ja. Das ist, ja, ich das, dass
1: wir in einem ja. unsozialen Staat leben. Lies das ich Buch akzept... vielleicht nochmal.
2: Ja,
0: nächstes Mal kommst du aber wieder aber, und aber liest alle Artikel von Albrecht. Genau, das gesagt. Ich äh, glaube, du hast kein gelesen. Das
2: macht aber auch nichts. Das ist gar nicht stimmt. Ich hab's ja gelesen. Albrecht, habe ich
1: mit dir befasst.
2: Das habe ich gemacht. An. wir haben heute über... Das war ja auch, war ja auch wichtig, da haben wir gar nichts erwartet. Ich habe es noch nicht so rausgehört, das macht aber nichts. Jetzt kommt zum entscheidenden Punkt, ich bleib mal bei der Sache. Der größte bei erfolgte aller, Ampel ja, ich aus Albrecht naja, von Lukas Sicht. Es, ich sage es, bei, und auch der Grünen, um es deutlich zu sagen. Denn die FDP war nur durch Machine Gun Strack-Zimmermann vertreten, wie man auch da gutieren kann. Aber trotzdem würde ich sagen, weil es das große Thema ist, Frau Baerbock bei aller Kritik, die man an ihr tätigen kann, hat es geschafft, ziemlich schnell eben gegenüber Herrn Lavrov einen Auftritt zu haben, den ihr viele gar nicht zugetraut hätten. Auch eine Allianz in den Vereinten Nationen zu bewerkstelligen. Die Grünen waren hey. die Kraft, naja, die hat die sehr schnell, gab es den Beschluss in den Vereinten Nationen, äh, nachdem natürlich der Sicherheitsrat nicht geschafft hat, gab es der UN-Vollversammlung, eine, eine Verurteilung des russischen Angriffskrieges, der die ganz, ganz schnell kam. Und das war maßgeblich, auch Baerbock, die mitgewirkt hat, dass die zustande kam. Leider gab es sehr viel Enthaltung, das gab es auch. Aber überhaupt auf der Bühne in Aktion zu treten und die Tatsache, dass die Grünen da nämlich selbst, warum auch, äh, nämlich gar nicht auch den guten Toni, Anton Hofreiter aus, ich glaube schon, dass die Grünen in ihrer plausiblen und auch wirklich fundierten Überzeugung, man muss hier dem Überfallenens zu Hilfe kommen, die überzeugendste Rolle gespielt haben. Und Habeck, habe ich ja schon oft genug gesagt, seine, ja, die Notwendigkeit, irgendwie Wirtschaft und Ökologie unter einen Hut bringen zu müssen, hat mich auch überzeugt. Deswegen, als letzter Satz, ich glaube, das ist ja auch die Wahrnehmung meiner Sache der Bevölkerung. An den Grünen hat es am wenigsten gekrankt, dass diese, dass diese Regierung ein schlechtes, ein Jahres, oder ziemlich schlechtes Jahr, ein Kriegszeugnis. das liegt weit mehr am Kanzler, der für viele die Führung nicht geleistet hat, die Grünen mussten ihn ganz stark drängen, und es liegt an einer FDP, die permanent auch querschießt und die letztlich äh, Opposition in der Regierung zur Aufgabe macht. Die Grünen sind sicherlich die Partei, die eigentlich in der, meinem Meinung nach, nicht nur bei mir, sondern bei vielen, glaube ich, noch als Beste aus dieser Koalition ist. Ich bin Haus mir jetzt nicht sicher, ob der Chat
0: und also unser Publikum verstanden hat, was jetzt diese eine Maßnahme, Leistung oder Gesetz der Ampel war, die naja, du gutierst. Äh, Johnson hat die Unabhängigkeit von russischem Öl naja, genannt. Ich habe das 9-Euro-Ticket genannt. Was war jetzt? Daher ja,
2: immerhin, dass wir nach einem Jahr, nach einem Jahr es geschafft haben, Sowohl eine Einheit, eine Koalition international, aber vor allem endlich nach einem Jahr, trotz einem sehr zögerlichen Kanzler, durchaus auch durch Drängen dieses, dieser Grünen, wir sprachen hier über beides, wir sprachen hier über die Rolle der Grünen, durch ein Drängen, wenigstens jetzt zu einer, einer Allianz gekommen zu sein, die die Unterstützung der Ukraine hoffentlich leistet über Monate nicht zustande gekommen sein. Das kann ich nicht als Gesamterfolg der Ampel sein, hätte ich mir wesentlich früher gewünscht, aber trotzdem ist es immerhin und nicht zuletzt durch die Grünen zustande gekommen. Das finde ich nicht ganz oh, nicht ganz ohne. Ansonsten bin ich, sage schreibe ich ja schreib ich fast in jedem Kommentar, mit dem Erscheinungsbild der, der Ampel in Roma so unzufrieden. Ganz, ich finde es vieles desastrius. Aber ein Gesetz kannst
0: ja? du jetzt nicht nennen, was dir gefällt.
2: Ich könnte jetzt beispielsweise, ob ich, da haben wir dann auch drüber gesprochen, ich werde, dann nenne ich halt den Mindestlohn, der auch eine Errungenschaft ist, immerhin. So, das ist eine soziale Errungenschaft, immerhin ein, 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 ein Erfolg. Aber mir ging es mehr um die grundsätzliche Position, das, was ich am meisten jetzt endlich als bemerkenswert finde. Oder eben letztlich eine, 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 eine sagen wir es mal so, eine Regierung, die plötzlich begreift, lange hat es gedauert, dass sie eine Führungsverantwortung in Europa hat mit einem Kanzler, der das endlich übernimmt. Das finde ich eine wichtige Rolle.
0: Haben wir im Aufwachen-Podcast <lacht> im letzten <lacht> gesprochen, das werden wir jetzt nicht nochmal Aufwärmen, Hans.
3: Ja, ich kann es auch nicht auf äh, eine Maßnahme, ein Gesetz runterbrechen, aber auf den einen Satz, ich empfinde es als großen Erfolg, mhm. dass diese Koalition, die ja äh, keine Wunschehe war, sondern eher eine arrangierte äh, Form, dass die Krisenmodus mehr oder weniger äh, gelernt hat. Mit auch dem Schwerpunkt, den Janssen äh, genannt hat, sozusagen ähm, das abrupte Ende der sicheren russischen fossilen Energie, das so halbwegs hinzukriegen, dass hier kein sozialer Krieg äh, ausgebrochen ist und wir kein Zusammenbrechen von äh, Großindustrie äh, erlebt haben, das sehe ich schon als einen Erfolg an ähm, und als, bei allen Schwächen und, und Unzulänglichkeiten, die das hatte. Und der Misserfolg ist in der Tat, ähm, dass eine Chance auf realisierten Sozialstaat verpasst wurde. Und das ist in der Tat das 9-Euro-Ticket. Ich würde nie sagen, da zeigt sich, dass wir kein Sozialstaat sind. Aber das war eine dreimonatige Phase, wo es eine explizite Ausprägung von Sozialstaat gegeben hat, die man auch hätte fortsetzen können.
2: Ja.
3: Vielleicht nicht als 9 Euro, wegen mehr als 19, wie auch immer. 49 ist viel zu viel, ist viel zu viel, das beschränkt die Möglichkeiten. Und dass dieses Experiment, dass dieses Experiment nicht adäquat dauerhaft fortgesetzt wurde. Das sehe ich als eine verpasste Chance an und damit als einen politischen Misserfolg. Das war die
0: verpasste Chance.
3: Das war insgesamt der entscheidende Punkt mit
0: Jansen Köktürk. Jansen ist K.O. Wir wünschen dir ein, eine äh, gute Rückfahrt, Heimfahrt. <lacht> und, <lacht> Wenn ich jetzt ein Schlafkissen hätte, würde ich dir es leihen, weil Nein. der Chat wünscht sich, Herr Albrecht, ein Meditationskissen für dich. Oh ja, das, damit ich du deine ja. heutige Rolle nochmal äh, reflektieren das kannst. Das würde ich dir danke, zuschicken,
1: danke. Albrecht, weil ich bin auch Yogalehrerin nebenbei. Ah. Genau,
2: das, <lacht> das ist ja nett von dir. Ja, ja, ich werde das jetzt also die, die, mit dem, mit dem erzieherischen Auftrag, der geht nicht von dir aus, aber von der, vom Chat hier offensichtlich, ich sollte meine Rolle reflektieren. Das werde ich dann tun. <lacht> Momentan ja noch ohne Kissen, aber ich tue das natürlich nach jeder Sendung. Reflektiere ich hier sehr inständig und deswegen äh, fand ich es toll. Also, ich, ich habe mal gesagt, toll. ich fand es eine tolle Runde und hat mir viel Spaß gemacht. Wenn, also, wann, kommt
3: hm? wann kommt dein Am Buch? Wann Am Dritten. Am 31.3. Titel:
1: Unsozialstaat Deutschland, warum wir radikal humanistisch werden müssen. Kosten: 20 Euro. Verlag: Bastai Lübbe.
3: Sehr schön. Ich hatte jetzt Quadriga gelesen auf dem Kanal. Gehört Körner. zu Bastai Lübbe. Ah, Entschuldigung.
0: Äh, wir sehen uns äh, hoffentlich. So um Ostern wieder falls Albrecht noch Lust hat. Ja, konservative ich, ich dränge
2: permanent. Das halte ich jetzt mal fest. Schon Ostern ja, sehen wir uns ich, wieder. Wir, wir brauchen ne? nach
0: solcher Runde immer ja, Haltung, äh, Abstand, Abstand,
2: ja, Erholung. Gut. Danke, danke, danke. Ich nicht, Tino. Ich habe solche, hab solche Sehnsüfte nach euch beiden. Ich lasse mich hier jedes Mal als der urkonservative Reaktionäre verprügeln und trotzdem komme ich wieder. Also von daher, ja. du siehst meine Sympathie. Ich zeige nur die innige Freundschaft. Absolut, absolut ähnlich.
0: Eh du bist immer ja. gerne der punching absolut. Der aber ja. ganze Zeit austeilt. Das ist das muss einmalig. Kurzer Hinweis von Hans und meiner Seite, wie es jetzt die Tage weitergeht. Am Dienstag kommt der Bundesdrogenbeauftragte zu Jungen Naiv. 18 Uhr gehen wir live. Am Donnerstag kommt die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, auch von den Grünen, bei uns in die Sendung. Und am Freitag, der 24. Februar, werden wir über ein Jahr russischer Überfall auf die Ukraine reden. Unter anderem mit Mr. Peng und Bumm Thomas Wiegold. Das war's von uns. Danke, Jansen. Danke, Albrecht. Danke, danke Hans. Danke, Thilo. Die. Danke allen, die diese Formate unterstützen. Und wer das im Januar getan hat, der geht jetzt durch den Abspann. Danke, Leute. Schönen Sonntag. Bye, bye. Ciao.